Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Steven Spielbergs Jaws podcast del 2. Vi er langt fra færdige med blodbadet på Amatiøen, og hvis du vil være med fra starten, så kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at den lille dreng Alex var blevet flået i stykker af den farlige hej. Og den lidt specielle, men erfarne hejfisker Quint havde tilbudt byen at fange hejen for 10.000 dollars. Så læser Martin om hejer, og han konstaterer, at man jo ved forbavsende lidt om de her dyr. Det er jo rigtigt dengang, det er desværre også stadigvæk rigtigt, men man har dog fundet ud af nogle ting sidenhen. Han og øh, hans kone Ellen, de taler om deres søn Michael, som har fødselsdag dagen efter. Og nu sidder Michael nede og nyder sin gave, en jolle, nede i vandet ved bådbroen. Og det reagerer Martin jo på, fordi han har siddet læst om hejer og set den her, det her hejangreb. Så først så vil han have... Michael op ad vandet, og Ellen siger, ej, tag nummer ro, og alt er jo godt. Og så kommer hun til at kigge i den her bog med illustrationer af hejer, blandt andet også, hvor der er en hej, der æder en, en øh, båd, en lille jolle, og så vil hun selvfølgelig også have Michael op. Det, det er meget, øh, den, igen, uden at vi har set hejen særlig meget, den her film den bygger stadig meget på det her med folks øh, frygt, for det, de, de ikke kender og ikke kan se, og, og faren ved de her hejer. Så det, det er meget suggestivt stadigvæk, ikke Morsingbo? Jo, absolut. Det, det, det fungerer jo stadigvæk, ikke? Altså, vi spiller med, med folks indbyggede frygt for, for uhyre, ikke? Altså, og, og, og så endda uhyre, vi ved, der findes, ikke? Altså, så synes jeg, det er ret sjovt til sidst, at det er hende, der, der så spotter det her med, med hegn, der, der prikker hul på, på, en, på en båd, ikke? Altså, og så... Og for hun er jo sådan, ah, der sker jo ikke noget nu, der må nu være dernede, og så videre, ikke? Altså, men igen spiller det jo så også med til at sige, at det er bare ikke rigtig ham, der har bukserne på. Mm. Øh, noget sted <laughs> øh, og så, så det er også igen hende der ligesom træffer beslutningen om at nu skal de op ikke? Altså, jo. Øh, præcis det er også hende, hun går hen og så tager hun bogen frem og siger så nu skal du ikke læse mere for så kan du ikke sove om natten og her tager en ja. i stedet for og skal vi ikke drikke os fulde og fulde around og, ja. altså, det, er sådan, ligesom, det, er, det er hende der styrer, øh, styrer det her hele vejen igennem øh, Christian Ja. Igen, spiller, spiller på, det, spiller på øh, folks frygt og forventning om, hvad der sker, og det er jo også meget profetisk igen, øh, fordi den illustration med en hej, der smadrer en båd, well, <laughs> det er også noget, vi vender tilbage til. Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er nogle rigtig, rigtig gode scener, det her, fordi jeg sidder på det her tidspunkt og tænker, nå, er filmen tunnel-visioned ind imod, at det er kun 
de folk, som har penge i klemme, som vil holde strandene åbne. Mm. Og jeg føler, at der er behov for, at vi skal have den menige mands syn på det. Og at der stadigvæk måske er nogen derude, der tænker, Nå, jamen, altså, hvor farligt kan det være? Det var vel en engangsting. Og jeg, jeg synes, at det er interessant, at hun, på trods af, at der er en lille dreng, som er blevet flået af en hej, stadigvæk tænker, ah, hvor farligt kan det være, når det, når det er hendes egen søn. Og man tænker, hvis hun er i den situation, hvis hun er i den båd, om man vil, haha, så, så er der måske en chance for, at der sidder andre mennesker derude, som også tænker på samme måde. Og derfor Præcis. er det meget vigtigt, at vi skal lige have den op og vende, at han, han siger sådan og sådan, og hun, ja, ja, fint og glad ham nu, han har fået den i, i fødselsdagsgave, og hvad kan der ske, og det ene og det andet. Så ser hun billedet, og så indser hun, at der var måske noget om det. Måske, mås, måske skulle man bekymre sig lidt mere om det her, selvom hun ikke har penge investeret. Og det synes jeg bare er vigtigt at få med. Fordi da hun så indser, hold nu kæft, han har jo ret. Det er jo ikke bare min mand, som, som finder på det ene og det andet. Altså, der, der kunne ske noget med vores søn også. Og så vender hun på en tallerken. Så man tænker, at vi skal selvfølgelig ikke se popular opinion hos en hel masse mennesker, fordi der bliver meget fokus hos de folk, som har handel i byen. Mm. Men, men på en eller anden måde er vi også nødt til at have en eller anden form for afbildning af, hvordan tænker den almindelige øh, borger på øen. Og det er så det, hun får lov til at repræsentere her. Selvfølgelig i form af, at hun er hans kone og, og det ene og det andet, men, men tvivlen den bliver ligesom vendt og så sagt, okay, det kan måske blive pæsfarligt det her. Ja, Jamen, helt klart. Så, så jeg, sy- jeg, synes, det, jeg synes, det er vigtigt, specielt fordi den næste scene skal vi have nogen, som tvivler på det. Så, så på en eller anden måde skal vi vise, hvad er popular opinion? Men der er jo selvfølgelig altid nogle vågehalse imellem. Der er altid nogle tober imellem. Ja. Øh, men vi får jo ikke lov til at se fire forskellige husmøder diskutere det, og så sige, jamen jeg har også fundet ud af, at det er pæsfarligt. Så, så jeg synes, det er vigtigt at få scenen med. Det er helt sikkert, at det ikke bare er hans frygt for, for havet og og at han måske har haft en dårlig oplevelse med vandet, og det er derfor sønnen, han ikke må sidde i båden. Men altså, at han er virkelig bange for, hvad det her hajangreb kan blive til, specielt efter Quint, han ligesom har malet fanden på væggen og sagt, hvor, hvor stor en hej det er, og den æder. It'll eat you whole. Uh, swallow you whole. Uh, ja. Af linjen vest. Ja, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig af, jeg synes, men for mig der er der også bare sådan en replik i den scene, der står sådan ret stærkt, og det er der, at hun øh, siger, prøv at du behøver ikke at være bekymret for, om han øh, hopper i vandet. Han har formentlig aldrig nogensinde tænkt sig at gå i vandet igen, efter det, han har set i dag, hvor Martin jo reagerer, men du ved godt, det ikke er det, jeg, det, jeg ja. ønsker. Ikke? Så det taler også bare, fordi igen det her, hvor, hvor, altså, både hvor bevidst de er, og øh, der bliver jo filmet om, hvad det er for en frygt, det potentielt kan skabe i folk det her. Ikke? Det siger bare også noget om de, altså, de, de psykiske følgevirkninger, der er af det her ting. Det, det brutale ting i den her film har konsekvenser for karaktererne. Det kan jeg godt lide. Altså også for deres, deres menneskelighed. Ja, og det ikke bare er, uh, det er farligt at svømme, så må du lade være med at svømme. Men altså, at du sidder i den der lille <laughs> fucking klimsolder af en jolle, det hjælper altså ikke meget, hvis det er en hej. Præcis. That's equally dangerous. Præcis. Skal, kan vi lige fælde en eller anden form for, for dom her? Vi har kraftigt antydet, at uh, Lorraine Gary har fået rollen, fordi hun var gift med Sid Scheinberg. Jeg har også fortalt, at der er scener, der er klippet fra, hvor hun øh, spiller, lad os sige, mindre godt. Men vi kan jo kun vurdere hende på det, der er med i filmen. Altså, jeg synes, hun er god. Det, det må jeg sige. Det er jo ikke sådan, at det er exceptionelt flashy, det hun laver. Jeg synes, hun er troværdig. Jeg synes, hun er varm. Jeg synes, hun er, jeg synes virkelig, hun er god i den her rolle. Og ikke bare sådan, at jeg synes, hun er passable. Jeg synes faktisk, hun er rigtig god. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg synes, hun er god og, og er mere end bare en, en tilfældig 
side character, som tilfældigvis er gift med, med hovedkarakteren. Jeg synes virkelig, hun lægger noget i det, og giver den der familievarme, den der følelse om moderomsorgen, og, og at hun ikke, altså jeg synes jo, det er forfriskende, at hun ikke skal spille, at hun er sur over, at de er taget fra New York, og oh, I wanted to go to the theater, og så er du slet mm-hmm. på den her lille lorteø. Præcis. Det er så befriende, at hun ikke skal spille den rolle. Jeg synes, det fungerer. Altså, hun, er, hun er housewife og, og bekymret, og har masser af strenge at spille på, og det, det får hun også lov til. Så mm. Jeg har ikke set de der ekstra scener, øh, som er klippet væk øh, af hende, så, så jeg har kun et meget positivt billede af hende. Ja. Morsingbo? Ja, jamen, øh, jeg synes, hun er sgu meget naturlig, altså, og det, det synes jeg klæder den her karakter. Øh, og, og hvad der er klippet ud, jamen, det ved vi jo ikke. Altså, det, 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 det er jo det, så det ikke så... Ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det, det er jo sagen uvedkommende, og, og der kan jo være mange grunde til, at man spiller dårligt. Ikke? Det, 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 igen jo, det hele er jo et samarbejde. Ikke? Altså, for man, kan også, man, kan også, man kan også blive taget for en vinkel, eller man har misforstået en replik, eller en, man spiller scenen på en anden måde, end det er tænkt. Men, men så er det jo samarbejde mellem flere andre, og så siger, at det vi egentlig vil er det her, og sådan her, og du skal lige, og sådan og sådan. Ikke? Altså, det, det er jo en give and take situation, skal det jo helst være. Ikke? Altså, for ellers, så, ellers kan du i hvert fald stå og føle dig meget alene som skuespiller. Og netop i det her, nu snakker I også meget om, om, om alt det tekniske og sådan noget. Mm. Og så når man står og laver en film, ikke? så er der alt det her, der skal ske, og lys og billeder og kameravinkler, og i moderne film skal du også nogle gange spille over for en tennisbold, der er tre meter op i luften, fordi du står og spiller over for hulk eller, eller sådan noget. Ikke? Altså, så der er sådan en hel masse faktorer, der, der, der spiller ind, og som kan, kan <laughs> gøre det udfordrende at være skuespiller, hvor jeg tror virkelig, du kan stå og jeg netop føler føler meget alene. Ikke? Altså, og så, så kan det nogle gange godt være svært, og så Går du lidt i panik, eller et eller andet, ikke? Altså, men, men alt det til side sat, jeg synes, hun, hun gør det rigtig fint, altså det, det synes jeg, og, og jeg er fuldstændig enig, som du siger, Christian, at hvor er det dejligt, at hun øh, ikke spiller, spiller konen, der er træt af, at de er taget afsted. Ja. De er tydeligvis blevet enige om, at det er her, de slår sig ned, og det er her, deres liv skal være. Øh, og det er fedt, det er dejligt. En familie i harmoni, fordi der sker så meget andet i den her film. Ja, øh, og fokuset skal være et andet sted, men alligevel får vi en, en, en god og, og realistisk familie præsenteret. Det, det er dejligt. Præcis. Og, og når jeg siger, at hvis man vil se øh, yderligere bevis for hendes skuespillerevner, så kan man se, hvor dårlig hun er i uh, Jaws The Revenge. Så pointerede du jo så fornuftigt Morsingbo, at ja, Michael Caine er også dårlig i Jaws The Revenge. Så <laughs> lad os bare sige, at ja. vi vurderer det på det her, og hun er god her. Christian, du antydede det. Om natten, der er der to af de lokale, der har snuppet den ene kones øh, steg og mokket den på en stor krog, for nu skal de den onde lønmod og fange en hej, det skal de. Øh, hejen, den byder også på, men den er så stærk, at den smadrer bådbroen, som de står på, og hiver den ene af tumperne i vandet. Og han når lige præcis at svømme i land, inden hejen den kommer tilbage og bider ham i røven. Så de overlever altså de to her. Øh, jeg kan sige, det var på et tidspunkt meningen, at øh, han skulle ædes, ham der var ude i øh, vandet. Og der skulle være et billede, hvor øh, hans ben blev flået af og drev ned på bunden af havet. Men, øh, men der tog de, synes jeg, så fornuftigt øh, den beslutning, at de har jo senere et, øh, et afbidt ben, der driver ned på bunden. Og det var federe at have det med i den scene. Jeg synes, det er ret fedt, at det er at det ikke sker her. for ellers ville vi også dels være på vores tredje high kill allerede. Men det er også bare den her følelse, at oh shit, det kan også være tæt på, og så slipper de væk. Men de er op imod noget, der, altså der er to her, der overlever, der kan sige, at de er op imod noget, der er så stærkt, at man, at, at, altså, de, de har ikke en chance imod det. Men jeg tænker også, hvis der var en til, der blev bidt ihjel her, 
så var vi ved at være oppe på det her, hvor altså lokalbefolkningen har næsten allerede... Altså det er næsten for tidligt, ikke? Altså lokalbefolkningen har næsten ikke noget valg andet end allerede her at gå med, med, med Quint. Og vi skal jo lige nogle andre ting igennem. Så jeg synes, det er ret fedt doseret, at, at det er på den her måde her. Morsingbo, der, der er nogen, der synes, at den her scene, den er for, for komisk. Og det, der er selvfølgelig også et andet, anstrøg af noget komik, det her med, at, at Hein, den har et bådbroen og trækker den med ud. Og så er det ligesom, at vi ser ikke hegn, men vi ser bådbroen, der vender rundt og svømmer tilbage. Altså, jeg synes, det er fedt. Jeg synes jo, det er visuelt, igen, antydningskunst, visuelt scary og, og peger frem imod nogle ting, han, Spielberg han laver i Jurassic Park også. Ja, jeg, jeg kan vildt godt lide den her øh, scene her. Hvor er du henne på den? Øh, jamen, jeg, jeg er det samme sted. Jeg, altså, jeg tror også, for mig er det jo også, fordi det her er jo en, øh, en shade of things, der kommer i forhold til nogle gange, vi går i gang med jagten og tønderne og sådan nogle ting. Ikke? Altså, Præcis. Øh, at vi allerede har set, hvor meget power der er i den her hej. Den er jo helt... Altså, det er ikke bare en almindelig hej, den her. Øh, det, det er, en, det er en, en, en super udgave af sin egen art, ikke? Altså... Så, så ja, jeg synes faktisk, det også har, ligefrem har sin begrundelse, at, at lige har vist det her inden. Altså, vi bygger mm. den her stille og roligt op, ikke? og så kulminerer det selvfølgelig hen, noget længere hen i filmen. Og ja, altså, det er jo lidt, det er lidt komisk med de her, ikke? Altså, men, men for mig er det okay. Jeg synes, man, man nemt kan drage parallellen til de her, hvad skal vi kalde dem, vigilantes, dem der tager lån i egen hånd i Sugarland Express, der tager ud og, og jager det unge mm. par her. Ikke? Altså, dem holder man jo ikke med. Præcis. Øh, selvom, selvom de er sådan, også tenderer lidt til noget komisk, ikke? Altså, så, så holder man slet ikke med dem, og, og jeg havde det i hvert fald rigtig godt, da, da de så øh, får deres straf også, ikke? Altså, hvor de her to, <laughs> to idioter, der åbenbart ikke har læst historien om, om to og midgårdsormen, da han tager på fiskejagt efter ham, ikke? eller efter den, øh, så, så, så de skal selvfølgelig, de har selvfølgelig hovedet konens dig og skal ud og prøve at fange den her hej, og så og så skaffe de 3.000 dollars, ikke? Altså, jeg synes jo, de er meget hyggelige, men de er også forståeligt, og vi skal have et... Vi synes også, vi skal se, at der er nogen, der prøver det her. Ikke? Vi får at vide, at den her dosør er blevet udløbet. Øh, selvfølgelig skal vi så også se, at der er nogen, der prøver at, at få de her 3.000 dollars. Vi skal huske, altså, 3.000 dollars i 1975, det er trods alt en pænslat penge, ikke? Altså, for ganske almindelige mennesker i sådan et, et arbejdersamfund der, ikke fiskersamfund. Så det synes jeg er helt fint, og jeg kan godt lide, at de overlever, netop fordi, at vi har mere sympati for de her karakterer, kontra dem fra, fra Sugarland Express. Så jeg synes, det er dejligt, at, at de klarer den, de to gamle idioter her. Ikke? Altså, så, så, så ja, jeg kan sgu meget godt lide scenen, og som sagt, den har altså nogle elementer i sig, som er vigtige senere hen. Fuldstændig enig. Og så kan man sige det der med, at man siger, at det er, det er bådbroen, der vender om og svømmer tilbage, altså, fordi hegn trækker bådbroen tilbage ja. et eller andet sted. Altså... Hvis man ser det, så kan det faktisk også, det, det er næsten som om, at hegn er vendt om, og så næsten har spyttet den der bådbro tilbage, fordi ja. den driver jo forbi og driver lige så stille ind til land. Så et eller andet sted der, der har han jo sagt farvel og svømme mm. væk. Ikke? Ja, jo, den, der, den får momentum fra hegn, ikke? Altså, og så er der nok pålandsvind samtidig også, ikke? Så, så den driver ind til sidst. Ikke? Men det er helt klart, det er helt klart hegn, der sætter den i gang og, og, og er øh, på vej i retning af ham her. Ikke? Altså, øh, ja. Men øh, jeg, jeg kan godt lide det. Det må jeg sige. Enig. Øh, Christian, hvad, hvad siger du? Hvor lander du på den her? Komisk eller, eller velfungerende? Ja, det er sgu ikke rigtigt. Morsenbogen sagde, at det, det, det var mange penge i 70'erne. Yes, 3.000 dollars buys an awful lot of roast. Mm-hmm. <laughs> som de får sagt. Øh, jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har et par anker, som, 
som I måske kan hjælpe mig med, så kan det være, at jeg får det lidt bedre med det. De vælger simpelthen at sejle i en robåd om på den anden side af øen. For, for, for hvad? Altså, det, det er som om, at de har et problem med, at, at der er nogen, der opdager dem, og så siger de, ja, men altså, sheriffens hus er om på den modsatte side af øen, i forhold til der, hvor vi er nu. Men kunne de ikke have kørt hen til den her bådebro? Jeg forstår ikke, hvorfor de skal sejle i en robåd rigtig langsomt for at komme til lige netop det her sted. Fordi det er jo ikke her, hegn er blevet spottet. Det er bare en tilfældig bådebro et eller andet sted, hvor de så smider en steg på en krog, og så en kæde omkring en bådebro, og så ud i vandet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er lige her, og hvorfor de skal tage en robåd for at komme hertil. Øh, nej, det kan jeg heller ikke svare dig på. Jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke... Det er om det er, fordi de frygter, at de vil blive opdaget. De, de er jo, det er jo sådan lidt shady, at de er ude der. Om de frygter, at de vil blive opdaget, hvis de kører. Jeg ved ikke, hvad de skal køre forbi for at komme ned med bil til, øh, til den her bådebro. Jeg, jeg oplever det ikke som om, at de bor på den anden side, og så har kørt eller sejlet om på den anden side af øen. Jeg, jeg tror, de, de siger, at øh, sheriffen bor på den anden side af øen. Helt så jeg tror, at dem, dem her, de bor vel bare lige ved siden af. Og så kan det være, at det, bare, at, du ved, det, kan være, at det bare lige over. Samtidig er det også på sådan, på sådan nogle øer. Hvis det så er en lang tange, de bor ud af, jamen, så skal de måske køre i, i kvarter 20 minutter for at komme rundt om. Det tager kun lige 5 minutter at sejle over. Altså. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er lige netop her, de så skal hen. Og det er jo fordi, de, det, det må være noget i forhold til, hvordan de, de har regnet ud eller tænkt på, at at strømmene er, eller hvor dybden er god, eller der kommer også, øh, huber kommer også senere med sådan et, øh, nå, men alt, altså, logisk set, så vil den i forhold til strømme, og varme, temperaturen af vandet, og fødekilde mm. og sådan noget, så vil den være svømmet herhen, og han har jo nok noget mere at have det i, men altså man sige, de, ja, det skulle de så være med en anden ting. De gætter jo rigtigt. <laughs> ja, det er jo meget heldigt, det er meget heldigt, at de får gjort det, så, så det, øh, det, er sgu ikke, øh, det er sgu ikke så meget for. Jeg synes, det bliver for meget held, det her med, at en lige præcis er her, og de to har regnet det ud, at den kommer og napper baten her, mm. øhm, så, så det, det er jeg ikke så meget for. Må, må, jeg prøve, må jeg prøve at vende den rundt og så sige, jeg ved ikke, om du køber det her argument, tit så taler man jo om i, på film, at Nå, men så, så sker der et eller andet, så sker der en eller anden ulykke, og så følger vi de karakterer, der lige tilfældigvis er i nærheden af den ulykke, hvor man siger, okay, det er godt nok heldigt, at lige de karakterer, vi vælger at følge mm. i film, de er tilfældigvis lige i nærheden af, hvor den ulykke sker. Øh, ja, men det kan jo også være, at der er 50 mænd, der er ude, sniger sig ud om natten og smider mad og mading i vandet, og nogen, der sejler rundt og det ene og det andet, så vi kan fuldt alle mulige tåber derude, alle mulige steder. Vi følger så så Følge bare, fordi vi i bagskogsklogskabens klare lys kan sige, at det var de to her, der opdagede hegn, mm. eller oplevede noget med hegn, så er det dem, vi vælger at vise. Ja, Nå, men det, kan, det kan jeg godt acceptere. Altså, der er ingen grund til, at vi viser fem fiskere, som gør akkurat det samme, og der sker ikke en skid, for det er ikke der, hegn er. Så lad os vise det sted, hvor hegn rent faktisk var, og hvad der sker ved det. Mm. Ja, åh, det, det er et lille plaster på såret. Den anden ting øh, er, at øh, vi skal klippe tilbage til Brody, som sidder og bladrer i bogen igen. Og øh, jeg synes, det fjerner. Jeg ved godt, at det indikerer, at der går noget tid, fra de smider den der roast ud i vandet, og indtil der rent faktisk sker noget. Men jeg har det sådan lidt, åh, var han ikke færdig med at kigge i den bog? Øh, han sad og bladrer i den, og så sagde hun, læg den der bog væk, og så var det som om, at de ligesom kom ud af det. Men nu skal vi tilbage, og jeg føler ikke, at han lærer noget. Han sidder bare og kigger. Jo, vi får godt nok zoomet ind på et billede af en hej, der har sådan en, en iltflaske i munden. Men, men jeg føler ikke rigtigt, at jeg får noget ud af det. Det er jo ikke, fordi han lærer et eller andet, Brody, og så kommer han pludselig ud. Åh, oh, men jeg har også læst i en bog, at hej og sådan og sådan og sådan. Så, så jeg føler sådan set bare, at det er sådan et, et, 
et indklip for at indikere, at der går noget tid, og i stedet for at de to fjolser, de skal sidde på en, på en bådbord og drikke en øl og, og snakke om et eller andet, som de måske ikke lige har vidt, vidst, hvad skulle være, øh, jamen, så klipper man bare til måske nogle af de scener, man havde til overs, for da han sidder og kigger i forskellige hejbøger. Jeg synes bare, det ødelægger det lidt for mig, fordi stemningen af, at de er derude og kan vide, om de fanger noget, og så sker der noget, er afbrudt af, at vi skal se ham bladre i en bog i midten. Det, det kan jeg 100% følge dig af. Ja, det er et tidsklip, og det er et tidsklip, som jeg tror, du har ret i, at det er en beslutning, de har truffet først i klipperummet, og det er så lige blevet det. Må jeg spørge, skulle man, skulle man have, og det, nu bliver det så nemt, fordi så er det er så nemt at pege på en ting, der så skulle have været anderledes, ikke? og så mm. antyder man, at ja, ja, altså alle de andre ting havde vi gjort på præcis samme måde, fordi så sejrer vi, men vi ville lige have gjort den her ting bedre. <laughs> <laughs> men, men, men skulle det, man måske skulle have gjort, skulle det være, at man, man først så så man de her gutter tøffe ud og øh, kaste stein på krogen i vandet, og så var klippet, det var, at man så klippede hjem til Martin Brody, der sad og læste i hejbogen, Ellen, der kommer hen til ham, de taler sammen, de kalder Michael op af vandet, og så klipper vi tilbage til de to, Fisker Bobs. Ja. Det vil, det vil jeg have foretrukket. Ja. Mm. Yeah. Så var der ikke kommet det brud med i scenen. Ja. Men du sagde enig, enig Morsingborg? Ja, det, det må jeg sige. Ja, det, det er, jeg synes, det er det eneste problem med den her scene. Mm. Øh, og sjovt nok ikke det, som folk slår ned på. Men, men, men det er rigtigt. Det er, det er unødvendigt at komme tilbage til ham. Men havde du klippet de to sammen, så havde det stået rigtig stærkt. Mm. Christian, ja. du var ved at sige. Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det er det. Jeg tror, det er det. Og jeg kan også godt lide, at det ikke, at det ikke er endnu et mor, eller endnu en, et dødsfald. Mm. Øh, fordi alt det, der foregår derude, når de første ankommer til bådbroen, og til resten af bådbroen til sidst sejler ind til dem, det kan jeg jo godt lide. Det synes jeg jo er herligt, at de har den diskussion, at øh, hvis vi ikke fanger noget, så falder der brænde ned, for min kone bliver sur over, at jeg har taget hendes uh, 4th of July steg. Øh, og nu står vi herude og spiller idiot, og står og diskuterer frem og tilbage, hvad steg koster. Og, ja. Jeg synes, det er herligt. De er to gode typer, og jeg kan godt se, hvorfor de kaster sig ud i det her. Fordi 3.000 dollars er en stor reward. De er absolut ikke interesserede i at få stoppet hegn, så vi kan få, øh, få badeforbuddet ophævet, så vi kan få alle turisterne ud på stranden. Nej, nej, det er de 3.000 dollars, der lokker. Mm. Så de er sikkert helt almindelige beboere, som ikke har butikker eller noget. Så, så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Også fedt, at de ikke kommer galt afsted her. Og der, er også, der er også grænse for, hvor mange mor vi skal have, ikke? På trods af, hvordan traileren var, var portrætteret. At man <laughs> tænker, at der er 20 mennesker, der bliver spist af en hej her, og den er mega farlig. Ja. Øhm, jeg kan godt lide det, de har valgt i stedet for her. Og som sagt, så tror jeg også, at vi vil gøre noget øh, ved, hvordan byen kan tillade sig at reagere her efterfølgende, hvis, hvis de også var blevet et på det her tidspunkt. Man skal huske på, at de fleste borgere i byen på det her tidspunkt ved de jo heller ikke øh, noget om, at pigen var et hajangreb. Altså folk er fokuseret på, at der er en haj, der har taget en dreng ned på stranden, og det er den, vi skal have stoppet. Ikke? Ja, og det her bliver jo heller ikke fortalt offentligt. Jeg tror ikke, de to de siger, at vi forsøgte at fange en haj, men det gik skide galt. Nej, han har et forklaringsproblem over for konen, men ellers så... Ja, giver hunden skylden eller et Ja, lige præcis. <laughs> Better catch something. This is my wife's holiday roast. Don't worry about it. Three thousand dollars buys an awful lot of roast. <laughs> Come and get it. I'm taking it right out. Uh. Dagen efter, der ankommer vores tredje hoved 
øh, karakter, Oceanografen Matt Hooper, Richard Dreyfus til Amity. Der er totalt kaos nede i havnebassinet, fordi alle mulige lykkeridder, de vil jo selvfølgelig ud og jagte hegn. Og Martin Brody, han prøver at holde styr på folk, men uden held. De to mænd her, Martin Brody og Matt Hooper, de bonder jo ret hurtigt. De virker næsten som om, de er byens eneste fornuftige mennesker på det her tidspunkt. Ud til søs, der er alle fjolserne ved at sejle ind i hinanden, mens de kaster chum i vandet og hylder dynamit ud over stævnen. Det er sådan ret sindssygt, den måde, de kaotisk sejler rundt og prøver at fange, øh, fange den her hej på. Måske, øh, nu, Christian, du har du tidligere nævnt ordet chum, og det har, har jeg også nu her. Altså det, det er, det er øh, i virkeligheden, så er det... Øh, fiskerester, og, altså det kød og blod, som man kaster i som lokkemiddel, en form for mm. vadingslokkemiddel, øh, for at lokke rovfisk til, øh, når man øh, er stor, stor lyst fisker. <laughs> ja, det er alt det, der ikke er spiseligt, jo. Ja, ja, præcis. Så, så hoveder haler indvold, ikke? Lige præcis. Morsingbo, sikke der er nogle kejler, der er i øh, den her by her, hva? Ja, det er det. Nu fik vi en forsvar på det med, med, med de to, ikke? Med, 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 med stejen. Og her får vi så også illustreret, at der er rigtig mange, der er med på den her idé. Ikke? Altså, mm. Og hvis de vidderligt tror, at de <laughs> kan lokke den til, når de er så mange på én gang, så, 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 så skal de nok tænke om. Ikke? Altså, og så er det jo pludselig jo, jo pissefarligt, ikke? og han får snuppet en dynamitstang fra, fra en af fiskerne, og, og alt sådan noget her. Ikke? Altså, så det er jo bare kaos, ganske enkelt. Mm. Præcis. Altså, man sige, det der med, at de sidder og kylder dynamitstænger der, altså jeg må sige, skal jeg prøve ikke at nævne for mange navne, fordi Ja, øh, men min far sad for mange år siden i direktionen for et grønlandsk firma, som havde noget med fiskindustri at gøre, og en anden i direktionen, og min far, og en tidligere dansk minister, som sad i bestyrelsen, var ude at fiske og brugte, altså desværre, min far var ikke øh, med det her, men, men den her anden direktør og øh, den her øh, minister, øh, brugte altså det her trick med, at øh, i den ene ende af indløbet i fjorden og smide noget dynamit i for at skræmme fiskene ned i den anden ende, så de var nemme at pilke øh, derfra. Så det var en god fangst, men øh, det er selvfølgelig ikke en super lydig måde at, <laughs> at gøre den slags på. Men, men Morsingbo, hvad er det? Altså, nu har du en far, eller, så din far han var jo øh, aktiv jæger og sådan noget. Ikke? Hvad? Altså, det er, jo, er det ikke fejehold over for dyrene, det her med at smide dynamit i bassinet? Jo jo, altså min far havde jo også et princip om, at han kunne aldrig finde på at skyde en, en en, øh, altså, altså, hvad hedder det, vildt, der flyver, øh, om man så må sige, øh, mens det stod på jorden. Han ville aldrig skyde en fasan, der stod på jorden. Okay, nå, sejt. Ej, hvor, det er jo totalt gentleman. Øh, det vil han aldrig gøre. Ah. Øh, den, den, dem skyder man i luften. Good der, skal sport. En, der skal være en rimelig chance. Good sport. Øh, for, 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 for dyret, ikke? Altså, ja. øh, sådan er det, ikke? Altså, ja. øh, så, nej, den, den, den der dynamitfiskning der, den, hvis det får at overleve, så er det klart, så kommer der nogle aspekter ind i det, og, som, som, som er lidt anderledes, og, 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 og så videre, ikke? Altså, men hvis det bare er for, for øh, underholdningens skyld, og det stænder hobby, og så videre, ikke? Så, mm. så, så må du lige øh, tage dig sammen og gøre det på en rigtig måde, hvor der er en rimelig chance for, at det kan gå galt, ikke? Eller risiko Præcis. for sin sags skyld. <laughs> Præcis. Øh, Christian, øh, udover dine holdninger til, altså, til den her Crocodile Daldondi-agtige måde at fiske med dynamitstænger her, sådan, vi har fået vores tredje hovedkarakter på banen, Matt Hooper, og han bliver jo introduceret på en lidt anderledes måde igen. Her der holder kameraet så nede for enden af en bådbro, og så er han i en lille båd, træder op på bådbroen og møder en fisker. Det er den karakter, der hedder Ben Gardner, som vi skal se senere. Han er ude og sejle om natten, så ser vi, hvad der sker med ham der. Og om Ben Gardner her kan man sige, at 
ham, der spiller ham, han, var, han er ikke skuespiller, han er lokal fisker, og det er ham, som Spielberg, han var øh, under location øh, researchen, var så tæt på at overveje og kaste i rollen som Quint. Fordi måden, han har været med til at modulere rollen som Quint, det er, det er meget op af den her fisker. Altså, hvis, man, hvis man ser ham her, og måden, han taler på, og også når han taler, når de er ude at sejle der øh, og fiske senere, så, så kan man meget, og ved, at det er inspirationen til Quint, det, det kan man meget tydeligt se lige pludselig. Så, så den type der, Quint, han, han har fandtes i virkeligheden i de mm. her lokale fiskere her. Hvilket øh, selvfølgelig også er noget, noget, der er med til at gøre. Robert Shaw har haft noget godt researchmateriale der til at gøre sin karakter autentisk. Anyways, tilbage til Matt Hooper. Han træder op af båden op på bådbroen, og så er han i dybden af billedet. Og så går han selv derfra op i sit nære billede, og det gør han i den første kameraindstilling, han er med i. Så i modsætning til øh, Martin Brody, så vil ham her, han vil gerne have opmærksomheden. Og i modsætning til Quint, så er han jo måske ikke så autoritær, eller alfa han, eller cool, at han bare kan blive siddende, og så kommer kameraet hen til ham. Matt Hooper, han er selv nødt til at gøre noget, handle hele tiden, være proaktiv, og gå op i, i nærbilledet. Igen, synes jeg, meget, meget karakterbeskrivende, Christian. Det er meget hurtigt og effektivt og præcist sat op med Matt Hooper, ikke? Jo, det synes jeg. Det synes jeg, han... Øh... Han er helt klart et sted imellem de to yderlige karakterer, som vi kender allerede. Mm. Og øh, jeg, jeg synes, det er fedt, det giver sådan en lidt... En, øh, altså, han ligner jo ikke en, en øboer her. Så man er sådan lige til at starte med lidt i tvivl om, at han nu er sådan lidt, uh, lidt fancy, om han er sådan en, en Harvard boy, som han er i bogen, eller, eller hvor han nu lander. Men bare den der lille interaction, han får med fiskeren, der han kommer op af, af, af båden, og han er Fiskeren han er jo to hoveder højere end ham, og de kigger bare på hinanden og siger, hallo. <laughs> <laughs> og så fiskeren kigger på ham, hallo. <laughs> og så får han sådan lidt et smørret grin, okay, så er vi fandme på landet. <laughs> og, så, og så går han selv ud af det, og så op i sit nærbillede og tager brillerne af, og ser, hvad fanden er det for et kaos, det her. Men med sådan et lille smil på læben, han er glad for at være her. Han har glædet sig til at komme her til, øh, nu skal han se, hvad fanden er det, der foregår. Så jeg synes, det er en fed introduktion. Det er en person, der er her, men han er ikke febrilsk, ligesom alle de her lykkejæger, som du snakker om. Hende, øh, damen, som har mistet sin søn, hun har jo ikke bare sat annoncen op her på, på Amity, at hun giver 3.000 dollars, den, der, fanger, øh, der fanger den her hej, men hun har simpelthen indrykket den i uh, Field and Stream, som er sådan mm. et stort nationalt fiskeblad i USA. Og, og det betyder altså bare, at de folk, der kommer, det er jo ikke bare dem fra fastlandet, sådan lige i nærheden. Men altså, det, det er højst sandsynligt folk fra hele USA, som er kommet her for at fange den her hej, og få de her 3.000 dollars. Så, så det er et fedt kaos, og selvfølgelig så har det, så, så tænker vi, når man så er det måske også trukket ham her til, men han virker ikke så febrilsk. Øhm, han virker mere som en, som, som kan give nogle gode råd, og, og vi kan jo se, at Brody han er helt panisk, og løber rundt, og stop det her, stop det her, og og Uber, han går sådan stille og roligt med sin, med sin rygsæk og giver nogle gode råd og sådan et eller andet. Nej, du skal nok ikke hæve sejlet herinde midt i havnen. Måske er det lidt smartere, hvis du har du en år eller et eller andet, og pas på med det der dynamit, der det er pisfarligt og sådan noget. Altså, han er helt stille og rolig. Han har sikkert set andre, når vi nu finder ud af, hvem han er, han har sikkert set andre situationer, hvor folk i små øh, samfund har panikket over en hej. Så, så han er absolut ikke en nybegynder at tale det her. Han er meget rolig og når vi så finder ud af, at de to får noget sammen, jamen så, så giver det også mening, at det kan ligesom påvirke øh, Brody i en positiv retning. Han måske også kan blive mere afslappet, 
øh, over for den her situation. Så, så jeg synes, det er rigtig fedt, at vi får introduceret karakteren her, sådan hans rolige gemyt, men også med sådan et lidt glimt i øjet, at han har altså, han har altså noget humor her, og måske godt kan bruge det til at, til at afvæbne situationen senere hen. Jeg synes, det er en god retning, de har valgt, i stedet for den her player-type fra Harvard, mm. som har en affære med, med Brodys kone. Det havde jeg absolut ikke lyst til. Morsingbogen, jeg er helt enig med Christian. Jeg må sige, jeg synes, vi har øh, tre mandlige kan man sige, hovedroller, eller også er øh, Martin Brody hovedrollen, og så de to andre, det er store biroller. Men, men lad os sige tre primære mandlige øh, øh, karakterer i den her film. Nu har vi fået dem alle tre på banen. Og jeg synes, de alle tre er fuldstændig fantastisk castet, spiller sindssygt godt alle tre. Jamen, jeg, jeg er helt enig, og de er så decideret forskellige, og forskellige op, introduceret så forskellige, ikke? Altså, mm. øh, at øh, det spiller, og de, at de øh, er så forskellige, at vi tror på dem alle sammen, og vi vil gerne være, øh, tilbringe tid med dem alle sammen, ikke? Altså, så det, det er jo en fantastisk udgangspunkt. Helt klart. Polly, listen to me. We've got some roadblock signs outside. Now, you, you, you gotta get somebody to help us. Yeah, get, them, get those roadblock signs out on the highway. Because we've got more people down here than we can handle. Yeah. What are you doing out there? These are your people. Go and talk to them. Those aren't my people. They're from all over the place. Do you see all the license plates out in the parking lot? Connecticut, Rhode Island, New Jersey. I'm all by myself out there. Um, what happened to the extra help we're supposed to That's have? not until the 4th of July. Between now and then, it's you and me. Uh, you know those eight guys in the Fantail launch out there? Yeah. Well, none of them are going to get out of the harbor alive. Lenny, that's what I'm talking about. You know their first names. Talk to those clowns. Seems to be having a really good time today. Tell me about it. Polly, I'll get back to you. Listen, could you tell me how I could find Chief Brody? Who are you? Matt Hooper. I'm from the uh, Oceanographic Institute. Oh, for Christ's sakes. You're the guy we called. I'm Brody. I'm Brody. Oh, oh I'm very glad to meet you. Yeah, I'm glad to meet you, Listen, too. Listen, I know you got a lot on your hands right now, but... Uh, what can we do for you? Well, I think the best thing for me to do is to uh, see the remains of the first victim, the girl on the beach. Okay, fine. Just bear with me, will you? Sure. Matt Hooper, han er jo kommet til øen af en årsag. Det er politiet, der har hidkaldt ham for at hjælpe dem. Så han og Martin, de tager ned til ligesynsmanden for at se på livet af pigen fra det første overfald. Og øh, Matt, han er rystet over, at de har kaldt det en bådulykke. Og det står øh, ham ligesynsmanden helt brødbetynget ved siden af, at jeg prøver at forsvare. Men Matt Hooper, han er ikke i tvivl, der er tale om et hejangreb. Ja, jeg, jeg, det er jo en scene, som... Øh, den er selvfølgelig fint staged og godt skrevet og alt muligt. Men jeg, jeg synes, det er en scene, som Richard Dreyfuss, han spiller fuldstændig hjem. Så han spiller sindssygt godt i den scene, øh, Morsingbo. Jamen, det er fedt, at de der små ting, han gør med at lige at, uh, lige at trække vejret næste gang og sådan noget. Mm. Det er jo selv med en mand, der har set sådan nogle ting her før, at det er selvfølgelig ubehageligt. Og han skal lige have en tår vand og, og, og sådan nogle ting her, ikke? Altså, det, det er... Det er meget, 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 meget realistisk spillet, det her. Ikke selvfølgelig sagde det i den her film, og, og det er underholdning og alt det her. Ikke? Altså, men men, men det, det, er, det er stærkt, det han gør, altså, og driver klart øh, scenen. Det skal han også, men det gør han så også. Mm. Og, og vi ser jo ingenting. Jo, at de hiver en hånd op af, af den der ja. kasse. Der, ikke? Ja. Vi ser ikke alt det andet. Det er noget, han beskriver og spiller hjem til os, men, men skaber billeder øh, i hovedet på os. Som jeg sagde tidligere, det synes jeg er rigtig, rigtig fint, for det er slet ikke, vi behøver ikke mere. Nej, helt, 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 helt enig. Der, der er sådan noget troværdigheden her i hans måde at spille det her på, de der små reaktioner, som du er inde på, Morsingbo, som, som minder mig om sådan noget som øh, Tom Hanks sidste scene i Captain Phillips, og sådan oh, noget, ja. altså, oh, ja. som, som er sindssygt godt spillet. Christian, øh, Morsingbo, jeg er ret vild med Richard Dreyfuss i den her scene her, synes det er, ja, der, der er igen bare de midler, der skal til, og ikke mere, men 
velleveret. Hvad siger du? Ja, Dreyfus er, er rigtig god her. Vi føler også, at han er en, som man kan stole på, og en, som specifikt er blevet ringet efter. Så de ting, mm. han nu har at sige, men det er nogle ting, han siger, uden at have et stake i den her by. Han har ikke nogen penge, han skal tjene. Han har ikke noget, han kan vinde ved at sige enten den ene eller den anden vej. Han vil ikke fjerne panikken, ligesom Brody måske gerne vil, men han skal samtidig heller ikke lyve. Så jeg synes, det er fedt, at vi klipper imellem ham. Altså, hans performance er rigtig god, men det er også fedt at få reaktionsskuddene fra Brody, som er sådan meget, hmm, okay, hvad fanden er det? Og så vi så skal klippe over på retsmedicineren, som begynder at kigge ned i jorden og begynder at holde sig til sit, uh, sit clipboard og sådan noget, fordi han godt ved, at det måske ikke var smart at lyve. Han når godt nok ikke til der, hvor han beklager og siger, at han var under pres for borgmesteren, men altså, det er lige før. Ja, præcis. Det er lige før. Så jeg synes, det, jeg synes, det er fedt. Også en mand, der kan blive presset af, måske også lidt ligesom Brody, som kunne reagere på, hvis han nu var lidt mere mandig, så vil han måske også stadig reagere på at se noget så forfærdeligt som det her. Men, øh, men jeg synes, det er fedt at se, at, at uh, Hooper også har noget mere dybde. Altså, man kunne ikke forestille sig, at Quint han kunne blive overrasket, hvis han kiggede på de her dele, der var tilbage af pigen. Han bare kigger og siger, ja, tydeligvis et hejbid her og et hejbid her. Nå, lad os komme ud og get the fucker. Mm. Øh, men, men der er altså noget, noget vægt ved her. Det her har været et rigtigt menneske, øh, og det er det, som, som Dreyfus spiller hjem for os. Præcis. Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at dramaturgisk er Martin Brody hovedkarakteren, og det er selvfølgelig også ham, man, man ligesom identificerer sig med på den måde, at det, det, er, det er ham, hvor vi ser en normal verden, en, verden en, en normalitet, og normalitet, der så bliver udfordret, og ham, der har et, et næsten uoverkommeligt bjerg af modstand, han, han skal op imod, han skal besejre for at udvikle sig og komme til slutningen. Så, så det, det er jeg helt med på. Så hvis man tager bort for det, så har vi tre øh, mandlige hovedkarakterer. Jeg altid synes, det er sådan en sjov leg, sådan lige at høre folk, hvor, hvor deres, om så ikke identifikation, for den skal jo ligge hos hovedkarakteren, men hvor deres måske sympati, den så ligger. Fordi det, det er vidt forskelligt, hvad jeg hører fra folk. Og nu siger jeg ikke, at det her, det så siger en hel masse om, hvad man er som menneske eller noget. Det er slet ikke det, øh, jeg er ude efter. Men det er bare for mit vedkommende. Så kigger jeg på en Martin Brody og tænker okay, jamen, øh, ham holder jeg med, men jeg er i tvivl om, han kan magte opgaven. Og jeg kigger på en øh, Quint og tænker, okay, jeg ved, han er kapabel til en masse ting, han er erfaren øh, skiber, men han er også meget broden og, øh, og, og i, i bund og grund jo ikke sympatisk. Jeg synes, han er mega fed, fordi Robert Shaw spiller ham fantastisk, men, men han er jo ikke sympatisk. Og så kommer øh, Matt Hooper ind, og virker, synes jeg, både øh, fagligt ekstremt kompetent, øh, virker som intelligent karakter, og som også kan totalt gennemskue, hvor tåbelige alle de her folk, der, der karter rundt ude i havnebassinet er. Så, så ja, min identifikation ligger selvfølgelig hos Martin Brody dramaturgisk, men min sympati, den har altså, at det kan jeg huske helt fra barns ben, den er altid kommet til at ligge med Richard Dreyfus med Matt Hooper, det øjeblik, han, øh, han træder ind. Der, der er bare altid, der er et eller andet, der er enormt dragende for mig var ham. Hvor er I hen? Hvad siger du, Morsingbo? Er du sympatien hos dig, hos den gamle søgulk, eller hvad? Ja, jeg vil gerne. Men jeg har fuldstændig samme oplevelse, at Dreyfus her, han kommer altså ind som manden, der ved noget om det her. 
som mm. faktisk ved noget om det her, og som bevisligt, vi kan se, han ved noget om de her ting. Han gør opmærksom på nogle ting, han gør nogle ting, han er en personlighed, som, som vi tror på har, har et niveau, der siger, okay, ham med, han kan redde os alle sammen. Ikke? Altså, mm. Fordi som du siger, øh, Quint, den gamle søvulk, er, han er, der er, der er, i hvert fald som vi nu har fået ham introduceret, så er han lidt for farlig. Altså, det der, ja. kan gå, det der kan gå helt galt, ikke? Altså, hvad, går han fuldstændig nuts, når en gang der? Hvad sker der et eller andet, ikke? Øh, og, og er det bare, øh, er det bare øh, hvad hedder det, øh, show det hele? Øh, er, han, er han virkelig så god, som, som han påstår, han er, og så videre, ikke? Altså, og der, der kommer, der kommer, øh, der kommer øh, Dreyfus bare ind og leverer en karakter, som vi øjeblikkeligt tror på. Mm. Hvad, hvad siger du, Christian? Den, øh, den regelrette, fornuftige, men forsigtige politimand, den øh, vanvittigt lysende ud af øjnene, dæmoniske Captain Ahab derovre, eller, øh, eller fagnørden, øh, good guy-typen her, der kommer ind? Ja, jeg er Mace Dreyfus. Um, jeg, jeg forstår behovet for at have de to yderlige øh, yderpunkter af spektrum, men, øh, men jeg er helt klart mest, fra, mest til mellemtingen. Men det, det synes jeg er interessant, øh, fordi vi har altså en dramaturgisk hovedkarakter, som vi vel er enige om, at Martin Brody er hovedkarakteren, men der er et eller andet ved, hvor sympatifaktoren altså ligger hos, øh, hos Matt Hooper. Må jeg spørge jer, er det et problem fortællemæssigt? Altså, jeg, jeg, jeg kan godt huske altid at have følelsen som barn af, at det var sådan lidt som om, at min film startede det øjeblik, at Matt Hooper kom ind. Jeg elskede alt det, der var før og sådan noget, men, men altså, der er også sådan et eller andet med, at James Bond-filmen går i gang, når Bond kommer på banen, og, og nu kommer Bond på en eller anden måde ind her, hvad? Næsten en halv time ind i filmen, eller sådan noget. Er, er det et problem, øh, Morsingbo? Jamen, det er meget sjovt, og det er meget anderledes også. Der er ikke så mange film, der er sådan her, mm. øh, hvor, hvor vi på den måde øh, får introduceret så store karakterer, øh, så relativt sent ind i, i handlingen, og hvor de virkelig kommer ind og, og gør noget andet, altså aktiverer de andre karakterer på den måde, og, og, og ligesom satte de andre i skyggen, og siger, jamen, skal vi så holde med ham her i stedet for? Ja. Øh, og det, det er meget specielt, ikke? Altså, men jeg mister ikke min sympati for Brody nødvendigvis, for jeg forstår hans situation. Den synes jeg jo egentlig er blevet forklaret rimelig godt indtil videre. Ikke? Altså, oh. Så for mig er det bare en, en tilføjelse, som, øh, som øh, gør filmen mere bred. Og, og der var vel reelt også en fare for, at hvis vi havde fået, hvis vi nu havde været klippet nogle gange ned til Oceanografisk Institut mm. <laughs> og set Matt Hooper på arbejde der og sådan noget, der var altså fra starten, ikke? Og fuldt hans rejser op. Ja. Der var vel en fare for, at han, også fordi han spiller lidt mere flashy og sådan noget, at, at han simpelthen havde overskygget Martin Brody på en eller anden måde. Det er som om, at karakteren Martin Brody, ligesom han skulle have nogle billeder en tur rundt i lokalet, før han kom op i et nærbillede. Ligesom på den måde, altså han, han, for, han skal næsten have den næsten halve times indløb, hvor vi kan nå at lære ham at kende og være sammen med ham, for at vi bliver ved med at identificere os med ham, når nu rockstjernen ankommer på en eller anden måde, ikke? Det tror jeg helt rigtigt. Det tror jeg helt rigtigt. Altså, det er jo simpelthen på den måde, som man har spillet på. Jamen, den kræver ekstra tid for at, at, at lære ham at kende. Ganske ja. enkelt, ikke? Altså, hvor de andre er, er klare i deres fremtoning med det samme. Hvad siger du, Christian? Altså, jeg, jeg har havnet på, at det ikke er noget problem. Jeg synes, det, det er effektivt og, og godt løst, men jeg kan bare godt se issue'et i det. Men hvad med dig? Er det, er det et problem for dig, strukturelt og dramaturgisk? Altså, jeg bliver mindre interesseret i Brody, når øh, Huber han er der. Mm. Han bliver mere en del af... Altså, han bliver, han bliver tapetet <laughs> i den her setting, den her ø, den her by, de folk, der er her. Så på den måde, så... så, så 
så bliver det lidt svært, fordi man føler ikke længere, at nu er, er det hele bare Brodys historie, og hvad foregår der rundt om ham. Men nu bliver det sådan lidt, nu skal de til at dele deres limelight. Øh, men jeg synes, så snart de kommer væk fra øen, og det er de tre, så mm. synes jeg faktisk, at, at, at det bliver ligebyrdet igen, at det er en tredjedel af hver, øh, som, man har, som man har lyst til at se. Men her på øen, der sidder jeg hele tiden og tænker, nå, nu kommer der en eller anden latterlig påstand, og man så... Hvad, hvad siger Dreyfus til det? Hvad, hvad, hvad siger Huber? Hvad sker der nu? Jeg er lidt ligeglad med, hvordan Brody han reagerer. Så får han heldigvis nogle scener alene med familien og sådan noget. Men der kommer Huber jo også og blander sig. <laughs> så, 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 så det er lidt svært at finde ud af, fordi man har lyst til at se meget mere med ham. Det er måske, fordi han er så flashy, og Brody han er så meget nede på jorden. Altså jeg synes jo, de spiller godt, alle tre. Så man har jo lyst til at se, se en masse mere med dem hele tiden. Men, men det er en anden dynamik. Nu skal vi pludselig til at se, hvordan tilpasser filmen sig så det. Øh, fordi jeg synes jo, vi havde et ret godt indblik i, hvordan øen fungerede, og hvordan det fungerede med Brody som sheriff, og, og Quint som det, det skøre element, eller, eller hvad man nu skal sige. Ja. Så, så nu skal vi ligesom have, have gjort regnestykket op igen. Hvor fanden er vi så henne? Hvad betyder det nu for det hele? Så det, men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at der kommer sådan et, et shake-up her allerede, og så skal vi ligesom nå at have det på plads, før de skal til søs. Ja. Ja, det er interessant. Jeg må jeg spørge, er der sådan lidt uh, Riggs og Murtalk dynamik over det? Ja, <laughs> um, yeah, måske. Måske lidt. Måske lidt. Okay. Og, så, og så Quint, han er, hvad hedder han? Ham den lille, der snakker for meget. <laughs> well, <laughs> Joe Pesci. Joe uh, Pesci. Uh, er det det, du går efter? Whatever you need, Leo gets. Eller også er han bare Martin Riggs' skaldskab. Jeg ved det ikke. Yeah. Okay, vi har i hvert fald fået Matt Hooper på banen her, og øh, han kommer i øh, aktion nu her, fordi nede på havnekajen, der hænger lid af en stor hej, som nogle af tumperne skulle have lykkes med at fange. Øh, Martin Brody, han er lykkelig, og borgmesteren er dito, men Matt Hooper siger, at det er næppe den rigtige hej, for bidradiusen på den her kæmpe hej er simpelthen for lille. Så selvom det, de har fanget, det er en stor tigerhej, så mener Hooper, at bidradiusen er for lille. Og han vil have lov til at skære hejen op for at se, hvad den har spist. Men borgmesteren han nægter, fordi han har ikke tænkt sig at se livet af at drengen spille ud på kajen foran alle folk. Og så i en ret barsk scene, så kommer Alex Kinders mor, klædt i sovfuld sort, hen til Martin Brody og giver ham en lussing, fordi hun har hørt om det første hejangreb og hun bebrejder Martin for, at han ikke lukkede strandene, og, og dermed jo ret direkte er medskyldig i, at hendes søn er død. Da hun så er gået, så siger borgmesteren, at hun tager fejl, men Martin Brody mener jo, at hun har ret. Øh, Christian, for det første det her, de har fanget en hej, Hvideradiusen er for lille, det er der ingen, der tror på. Det er vel sådan en helt klassisk genre-setup. Vi tror, vi har løst det, men eksperten øh, siger selvfølgelig, at nej, nej, you ain't seen nothing yet. Og så det her moment med, med kentnerdrengens mor, som jeg synes er en ret øh, voldsom scene. Jamen det er den også. Altså vi har jo hele tiden ventet på en reaktion på, på det her. Og øh, ja, jeg ved ikke om Brody har håbet på, at der ikke var nogen, der kunne huske det. Eller nogen, der ville sige, at, at han godt vidste, at der havde været et andet angreb. Men, øh, men nu kommer det altså vælten her. Han er ikke pludselig den her vældig sheriff. Jeg tænker, nu må der være flere folk, der begynder at se skævt til ham. Og nu bliver han i hvert fald tvunget ud i at skulle gøre noget. Men, men gøre hvad? Øhm, jeg synes, det er, det er et fedt element at få med, selvom det selvfølgelig er meget sørgeligt, og man føler med hende. 
Øhm, ja, kommer det en tand for sent? I don't know. Det er jo selvfølgelig over, over en meget kort periode, den her film foregår over nogle dage, alt efter hvilken dato man går efter. Så øh, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at finde ud af det her, fordi Brody han virker så glad. Øh, fordi nu har vi løst det hele, alle problemerne er løst. Jeg skal ikke gøre noget som helst, det har løst sig selv. Og Hooper forsøger sådan ligesom, ligesom at kaste en spanner in the works og sige, nah, sådan holder, hænger det altså ikke sammen. Men han præsenterer også løsningen, så Brody han stadigvæk kan fortsætte med at være glad. Øh, men nu så opstår der altså den her situation med, med moren, og det kan han ikke gøre noget ved. Øh, hun, er, hun er ked af det, og han kan sådan set bare stå tilbage, og selvom de andre siger, at det passer jo ikke, og hun tager fejl af det ene eller det andet, så er det ligesom en hurdle, som, som Brody han ikke kan komme hen over. Det er ikke noget, han kan gøre, han kan gøre noget ved. Så ja, altså det er vigtigt at få den med, helt sikkert, fordi det, det kan ikke bare alt sammen blive, om vi skal bare gøre det her, og når det så har gjort det, så, så, så løser det hele sig. Det her det er ligesom en, en hurdle, han ikke kan komme udenom. Så, så jeg synes, det er fedt. Og så lidt et, et, et callback til den her scene, med, hvor de stod ude på, på den lille færge, her hvor, hvor Brody og, og Hooper, de står helt op i nærbilledet, og så står borgmesteren lige bagved. Mm. Øh, de står og diskuterer på mesteren, han bryder ikke ind, og Brody han er hele tiden øh, undecided, indtil de så ligesom bryder og går tilbage, og så står de alle tre ved siden af hinanden, og Brody han begynder han at smile igen og siger, men det er jo let nok, vi spreder bare lortet op, og så ved vi, om det er den rigtige hej. Og så går det heller ikke. Øh, mm. så, så kommer borgmesteren ind og presser ham igen. Så, så jeg, synes, jeg synes, den har mange gode ting, den her scene, men, men det er stadigvæk lidt svært at finde ud af, hvad er dynamikken her, fordi... Ja, Brody har godt nok indkaldt Hooper, for at han skal komme og hjælpe, men det han siger, har det på nogen måde nogen vægt? Altså vi ved jo, Brody, når han siger et eller andet, vi skal lukke strandene, så er det stadigvæk ikke det endelige ord, men spørgsmålet er, om det er det, når Hooper han siger noget. Og, og det, det synes jeg er interessant, at vi lige skal, ligesom skal det her op og vende her, at bare fordi, at der bliver præsenteret en løsning, som kan give et 100% svar, så betyder det ikke, at borgmesteren han er med på den idé. Nej, nej, præcis. Man kan sige, det er det her med, at der, der bliver præsenteret nogle videnskabelige fakta, men det, der er der så åbenbart nogle politikere, der, der for godt befindende kan vælge at, øh, at ignorere. Det ved jeg ikke om et billede, nogen de kan genkende fra den virkelige verden. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er en enormt fed øh, scene, det her. Jeg synes også, det er fedt, det der med, at Carl Gottliebs øh, pressechef eller chefredaktør, der han render rundt, og han er helt vild med, at de fanger hegn, og nu sætter han sine folk til at kontakte alle de, de landstækkende medier, så de kan komme op og se, at der var et problem, men det har vi løst. Skynd jer at komme herop og svømme. <laughs> Morsingbo. Jeg synes, der er en god energi i den her scene. Igen en god troværdighed. Jeg synes, dynamikken imellem karakter- de her mandlige karakterer, det her lille magtspil, der kører fantastisk. Og så må jeg sige, så rammer den eddermame mig lige i følebollen, der, der, der kendte, når hun går hen og giver Martin en losing. Det, det synes jeg er en af de barskeste scener i hele filmen, faktisk. Ja, altså det er jo sådan, altså, det er jo sådan meget melodramatisk sat op. Det er, jo, det er jo, altså, en ting er, at det, hun ligner, ligner lidt en mafia, begravelsen, hun kommer fra, ikke? Altså, man har manden, der kommer gående med hendes ved, ikke? Men det, men det er meget, det er meget emotionelt sat op, ikke? Det er meget stort, det her, ikke? Altså, men, men alligevel ægte. Altså, det, 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 det er meget, meget stærkt, altså. Så, så det er jeg også helt med på, og, og, og de effekter og de konsekvenser, det har for vores karakter, fordi selvfølgelig er det Brody, det går ud over, selvom det var egentlig, det var jo egentlig borgmesteren, hun burde gå hen og klappe en, ikke? Altså, men, 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 men ja, altså, så, så jeg synes, det er veldig meget velfungerende. Et øjeblik, som jeg også virkelig godt kan lide, den her scene kommer ret tidligt, efter man ser, at de har fanget den her hej. Og det er Quint, som er ude på ja. sin båd og sejler igennem havnen og kigger over på dem og smiler. 
allerede inden vi har fået det at vide, så er det tydeligt, Quint, han ved godt, det, der, det er ikke den rigtige hej. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det, det synes jeg er super stærkt. At, at han har gennemskuddet der, det er fint med jer. I har fanget en, en, en lille hej, ikke? Altså, det er ikke den hej, der har gjort det. Med, med de ting, der vi, vi hører, den har gjort og ser, den har gjort, det er på ingen måde den hej. Og mm. det synes jeg er mega sejt. Og igen, så er han så stadig, vi holder ham jo i, i live i tankerne samtidig også, ikke? Altså, at vi lige ser ham der, ikke? Mm. Øh, så det synes jeg er super stærkt så meget velfungerende og øh, jeg elsker det her moment med at de spørger hvad er det for en slags hej og sådan, så tiger shark og sådan en kæmpe stor mand der vender under og siger oh what ja præcis <laughs> skide sjovt <laughs> øh, så, ja, så ja, 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 jeg er glad her der, 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 vi kommer virkelig mange veje omkring øh, på følelsespektret og, men, men stadigvæk er det bare effektivt det her og må jeg sige, i forhold til Morsimbo, det du siger med, med det meget melodramatiske setup, det er fuldstændig enig med dig i, det er det jo, og det er jo, altså, så skal det lige være på det her tidspunkt, og selvfølgelig, jeg er helt med, men en, en ting, der jo er en væsentlig forskel, hvis det var Charles Hestern, der havde stået der, ikke? så mm. når du siger det med, at det var jo virkelig en borgmester, hun skulle være gået hen og givet en losing, ja, fordi han overrulede øh, politichefen, øh, ja, men hvis det havde været Charles Hestern, så havde det jo aldrig været der, fordi borgmesteren ville ikke kunne overrule Charlton Heston. Ah, han nej, havde bare præcis. gjort det selv. Han havde lukket strandene, og så han taget det slagsmål. Fuldstændig. Charlton Heston havde slået de tre hoved, mandlige hovedkarakterer her sammen og sagt, nu spiller I alle sammen. <laughs> præcis, lige præcis. Ikke altså, sådan er det. Men, men, men det er jo bare, jeg synes bare, det, lige præcis det her, det er jo, det er jo noget, der er nøgleelementet ved, at hvorfor det ikke skal være en Charlton Heston, men en Roy Scheider. Må jeg spørge jer, der er en karakter her, der er jo, vi siger, at der en supermand ville have gjort noget bedre. Okay, ergo er ham her ikke supermand. Er det her over grænsen for, om I øh, kan holde sympatien for ham som helt? Og er det måske også derfor, at vi har en tendens til at begynde at kigge over imod Matt Hooper eller sådan et eller andet, eller, eller i hvert fald konstellationen af Martin Brody sammen med Matt Hooper eller et eller andet? Fordi det er jo en karakter, der ikke gjorde det, der skulle til for at undgå at der skete den ulykke, der, der, der tog livet af lille Alex Kentner. Så han er jo på den måde skyldig. Så vi har jo en karakter, der har fejlet. Det er, jo, det, er jo, det er jo noget, vi aldrig ville se ved actionheltene i 80'erne. De ville jo aldrig fejle, så det havde øh, fatale konsekvenser for nogle karakterer. Ikke når vi så det i filmen. Det kunne være, at de bare på nogle ar for tidligere. Men ikke i filmen, når vi så det. Der ville de jo lige præcis klare det. De ville være tæt på. De ville have en masse andre fejl. Men, men der ville de jo Reagan Aarons actionhelte ville jo ikke have været indirekte skyld i at kende den døde. Jeg tror, det var derfor, at det så i 93, da Cliffhanger åbner med, at ja, Stallone ikke redder, ja. øh, redder øh, pigen derude, ikke? At, at der, der var det så voldsomt, at oh shit, mm. kan vores actionhelte fejle, så der er nogen, der dør? Ikke? Det, vi ikke set, det har vi ikke set siden Jaws! Men, men et eller andet sted. Men må jeg spørge, jamen, det er rigtigt, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men taber I noget for karakteren på det, eller gør det ham bare mere menneskelig og troværdig? Hvad siger du, Morsimbo? Jamen, det, altså, det gør jo, at vi smider vores øjne over på de andre karakterer, der kommer. Mm. Og vi bliver fascineret og siger, jamen, så må I jo gøre noget. Altså, desperat er nærmest i, så må I jo gøre noget. Ja, vi håber på, at de kan være helte, ikke? Ja, fordi vi føler hans frustration, og vi føler det her pres, der er på ham. Men samtidig så tænker vi jo også, altså, men men du bliver jo nødt til at gøre noget. Mm. Du er jo den eneste, der kan gå imod borgmesteren og sige, det er sådan her, det er, og potentielt altså overrule ham og sige, 
jeg er øh, kriminalinspektøren øh, her, ikke? Jeg, jeg, jeg er kaptajnen her. Jeg må faktisk godt bestemme det her. For det var jo selvfølgelig det, han skulle have gjort. Hvad siger du, Christian? Taber du noget for ham? Ja, jeg mister mere. Jeg begynder at miste interessen for hans rejse, må jeg nok indrømme på det her tidspunkt. Fordi jeg føler, at jeg har set en masse scener, hvor han ikke hvor han ikke mander sig op, og vi har endda set konsekvensen af det. Og øh, efter hun ligesom, <laughs> moren har slået ham i ansigtet, og, og, og han godt ved, hvad det er, han har gjort, og han ved, at han er skyldig, så har jeg brug for, at han mander sig op bare en lille smule her. Øh, han, han træffer jo ikke noget initiativ selv her. Øh, og, og, og selv at de beslutter sig til at gøre noget ved det om et par scener, så er det jo ikke ham, der gør det. Uh, han skal ligesom snakkes ind i det. Så, så den der rejse, hvor jeg tænker, om han, han må udvikle sig fra at være den her stille mand, som helst ikke vil forstyrre nogen, til at han skal være en, en handlingsmand. Uh, måske ikke så meget machomand som Quint, men, men i hvert fald en handlingsmand, en handlende politibetjent. Og jeg føler bare, at der sker ikke en skid her. Og jeg tror måske, det er her, hvor det trækker lidt for langt ud, hvor jeg tænker, Puh, jeg kan simpelthen ikke blive ved med at, at vente. Nu må, nu må der snart til at ske noget. Ja. Fordi han står forsigtigt og kigger ned i, ned i hvad hedder, den der både havnefront, de står ved her. Uh, og næsten, hej, det tør jeg ikke. Mm. Og selv da han siger til borgmesteren, så kan det jo løse sig. Borgmesteren siger, nej, skal vi ikke have noget? Nå, nej, undskyld, det er også. Altså, det er det, for han står og, og beklager, at han overhovedet er der. Og jeg tænker, nu, altså, du, du, er, du er sheriffen. Hvor er fandme mand der op? Kom nu i gang. Giv nu et eller andet. Et eller andet, som kan indikere, at du stadigvæk er på rejsen, og ikke bare er defeated fra, fra første minut til sidste minut. Mm. Så jeg, jeg har mistet lidt interessen her, fordi det er jo ham, der skal gøre, gøre Hubers øh, viden øh, legitimt over for de andre beboere. Altså, de tror jo ikke. Det er jo ham, der har indkaldt Huber. Og det er ham, der skal sige, hør nu her, jeg har en ekspert, og han siger sådan og sådan, og derfor så må vi gøre sådan og sådan. Take action. Men, men han, er, han nægter at være bindledet, han nægter at tale op, øh, nægter at, 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 at sige noget. Så mm, jeg, jeg er sgu lidt, lidt tamt på ham her. Ja, det, jeg synes, det er fantastisk. Altså, fordi jeg, jeg vil sige, jeg har det, jeg forstår fuldstændig, hvad, hvad du siger. Jeg har det helt øh, anderledes med ham. Altså, jeg, jeg er maks sympati for ham, men, men jeg kan bare godt forstå, at man får den reaktion på ham. Øh, og, det, og det har jeg hørt andre sige, så det, ja, det kan jeg virkelig godt følge. Øh, jeg, jeg synes han bliver dramatisk ekstremt meget mere spændende og jeg synes det er sådan en scene som den her der gør at den her film har meget mere dybde end den typiske monsterfilm og den typiske øh, 80'er gung-ho actionfilm, vi skal bare have en rendyrket held som kan klare alt muligt, så vi har sådan et rendyrket forbillede som er fuldstændig fejlfrit og yes kæft hvad han handler og det er sådan, det er sådan uh, fantasy wish fulfillment på en eller anden måde øh, eskapistisk øh, udgave af, af, af virkeligheden hvor, hvor jeg synes det her det er meget mere realistisk og meget mere grounded øh, og det synes jeg bare virkelig klær den her som en genrefilm og afslører, synes jeg bare, Spielberg som en noget dybere øh, instruktør, end han måske også på det her tidspunkt har fået, øh, fået credit for. Men jeg kan bare virkelig godt forstå den anden reaktion på det. Må jeg ikke sige, altså nu, før da spurgte jeg så kægt om, hvad vores sympatifaktor lå hos hver især, og så sagde vi alle sammen i virkeligheden øh, Matt Hooper. Jeg synes bare, det er interessant, at da vi hver især skulle gribe fat i den her scene her, så var det tre forskellige vinkler. Det var tre forskellige ting, vi først greb fat i, mm. og Christian gik direkte på Matt Hoopers dilemma, Morsingboen greb med det samme, øh, Quint, der kommer sejlende ind, og jeg har næsten 100% fokuseret på øh, Martin Brody i det. 
I'm just saying. Det er der nogle <laughs> så andre. Så ved vi, hvor sympatierne ligger. <laughs> ja, præcis. Men så det er der nogle andre, der kan sådan psykologisk fabulere lidt over, hvad det, hvad det så betyder. Ja. <laughs> jeg, tager, jeg tager gerne den skøre låner, det er jeg ved at blive alligevel. Så det er fint nok. <laughs> Martin, there are all kinds of sharks in the waters, you know? Hammerheads, white tips, blues, makos. And the chances that these bozos got the exact oh, shark that's no other sharks like this in these waters. It's 100 to 1. 100 to 1. Now, I'm not saying that this is not the shark. It probably is, Martin. It probably is. It's a man-eater. It's extremely rare for these waters. But the fact is that the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim. I just, I want to be sure. You want to be sure. We all want to be sure, okay? And what I want to do is very simple. The digestive system of this animal is very, very slow. Let's cut it open. Whatever it's eaten in the last 24 hours is bound to still be in there, and then we'll be sure. Maybe the only way to confirm is, huh? Look, fellas, let's be reasonable, huh? This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish. And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kettner boy spill out all over the dock. Chief Brody? Yes? Jeg er jo lunken på, på Brody, men jeg har ikke givet op. Nej, det forstår Nej. jeg godt. Det forstår jeg også godt. Så det, sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Ja, han skal bare lige vise lidt gejst. Jamen, øh, 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 det er ikke gejst, han, øh, han sprudler i øh, af, da, da vi klipper videre over. Der sidder han efter ting som ved middagsbordet, efter maden, som han ikke rigtig har rørt. Så ikke engang får han handlet på sagerne. Han får heller, skulle heller ikke have spist sin aftensmad. Hans søn, Sean, sidder over for ham og efterligner hver eneste bevægelse. Øh, og det gør, at stemningen den letter lidt. Så kommer Matt Huber forbi med vin og inviterer sig selv på middag. Igen, en handlingsmand, der træder op i sit eget nærbillede. Øh, han inviterer sig selv på middag, eller retter på resterne af Martins mad. Øh, de drikker og taler om hejer. Øh, elsker det her lille element der, at Martin, da han skænker vin op, så fylder han jo sådan en helt ølglas eller helt vandglas til sig selv med vin. Og, øh, og, og venter ikke på, at øh, vinen er iltet, selvom øh, Huber han prøver at overtale ham til lige at, at give den lidt tid ja. øh, til at ånde. Matt Huber han fortæller Ellen, at det er ikke den rigtige hej, der er blevet fanget. Og da de så har drukket, så beslutter Martin Brody sig for, at han og Matt Huber de skal gå ned og skære tigerhegn op. 
da Ellen hun spørger, om han må det, så siger han, jeg må hvad som helst, jeg er the chief of police. Nu begynder han ligesom sådan endelig at vågne op, ja. Christian. Øh, jeg, jeg, jeg elsker den her scene her, jeg elsker de her momenter med familien, jeg synes simpelthen, det, det, det viser sådan en menneskelighed, og, og det der med at sidde og imitere bevægelserne, for det første så tror jeg, det er utroligt genkendeligt for mange mm. øh, forældre, og der er måske også mange børn, der kan huske, at de har gjort det. Altså, og, og ellers så tror jeg, man efter at have set det i den her film her, gør det eller ser det i, i, i virkeligheden. Altså, jeg synes simpelthen, at de her scener er så fantastiske, også øh, middagsscenen. Jeg, jeg synes, det hele spiller magt her. Øh, Morsingbo. Er det ikke varmt og rørende, øh, og samtidig klinger alvorligt og sådan noget? Altså, jeg, jeg er helt vild med det her. Jeg ved ikke, hvad siger du? Jamen, det er jo igen øh, endnu en scene, øh, som, som har dybde og, og flere facetter i sig, mm. for at vise en masse ting øh, med karaktererne, med stemningerne, øh, Ja, karakterernes interrelationer også, ikke? Altså familiesammenhængen og alt det der, ikke? Altså, og det er meget realistisk, det er meget ægte, og det er, sku, det er stærkt, og det, det, det er virkelig en af de her, en af de helt store styrker i den her film, synes jeg, er, at, som du også øh, hentyder lidt til, øh, Nikolaj, med sammenlignet med så mange andre, hvad skal vi sige, øh, horrorfilm, spændingsfilm, suspensefilm osv., osv., ikke? Så den, den er meget, meget realistisk øh, i sin... Øh, i sin øh, miljøbeskrivelser og stemningssættende. Præcis. Christian, hvad siger du? Realismen, hverdagsrealismen her, karakterdybden, og, øh, og er det så endelig øh, Martin Brody, der træder i karakter? Og, øh, er du okay med, at det først sker efter nogle øl til maden, og så at han næsten tømmer en halv flaske vin med det samme? Ja, altså, vi, vi er jo nødt til at skal se ham som familiemand. Øhm, hvis han ikke kan være, kan være sheriff, når det ligesom ikke er det, der skal være holdepunktet for karakteren, jamen så skal vi tilbage til, til begyndelsen. Hvor var det, vi så ham først? Vi så ham som, øh, som familiefar, og vi så ham med børn, og han var glad for konen, og det ene og det andet. Så, så når alt er mest kaotisk, jamen så vender man tilbage til sit safe spot, og det er jo, det er jo så her, men mm, han er jo tynget af det. Så, så det er rart at se lidt, lidt opblødning i det, og selvfølgelig skal der, skal der noget vin til. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt det her, fordi de andre gange, han har skulle snakke med Huber om noget, så har det været, fordi det var en pressesituation, eller der har stået folk omkring ham, der kunne lægge pres på. Vi ved, at konen er ikke en, der, der presser ham alt for meget. En del smule, men hun siger ikke så meget her, og Huber, han inviterer sig selv, og, og siger ikke, nu skal du høre, og du skal gøre sådan og sådan. De har sådan en, en hyggelig snak, og de, de får noget vin, og det ene og det andet, og, og så begynder, begynder de at snakke om, hvad kunne det være, og hvad er det for en type hej, vi har her, og og det, der så ligesom presser ham ud i det for mig, er, at, at Huber han siger, at han er nødt til at rejse. Så fra i morgen er du den eneste. Uh, the only sane person on the island. Fordi alle andre er totalt forblændet af det der med, at oh, vi har fanget en hej. Uh, så, så han kan godt se, at hvis han skal gøre noget, og han skal have Hubers hjælp til det, og det skal han sgu nok, hvis han skal sprede en, en hej op og finde ud af, hvad fanden der er inde i den, og hvor ligger det henne, og det ene og det andet, så, så er han sgu nødt til at gøre det, mens han er. Så nu er der ligesom en lille pressesituation, og så har han fået lidt liquid courage her, så han beslutter sig til, at det kan jeg godt, og, og da konen så siger, men er du nu sikker på det, at det er en god idé, så er det, at han kommer med, med replikken, som vi har ventet på, I can do anything, I'm the chief of police. Yeah. Yes. Well then do anything. Yes, exactly. <laughs> Finally. <laughs> Finally, ja. Så så ja, øh, vi kritiserer ham. Jeg kritiserer ham. Nogle af os kritiserer ham for ikke at gøre det offentligt. Men nu, nu får han lov. Han sidder i sit safe haven og kan lægge sine planer, og så kan han beslutte sig til, jeg gør det sgu. 
og der er ikke nogen, der kan sige ham imod. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Det er måske ikke så stort et skridt i den rigtige retning, som man har håbet på. Og man kunne måske godt tænke sig, at han konfronterede nogle af de andre karakterer. Men det er en lidt svag mand, som, som lige, han skal lige i gang selv. Han, han skal lige have fundet sit fodfæste, før han kan kaste sig ud og konfrontere verden med det, han nu har besluttet sig til, at han skal gøre, eller, eller den person, han nu er ved at blive. Så, så han starter i, sit, i, i sin safe setting, og så må han tage nogle små skridt derefter, og så må vi se, hvor det leder hen. Man kan jo håbe, at når han har taget beslutningen her, og så går de forhåbentlig ud og gør noget ved det, jamen så kan han, så kan han gå videre derfra. Jeg har måske håbet på, at det kommer lidt tidligere, men jeg synes, det, det er nogle rigtig gode scener, de her. Og samspillet er der altså også. Brody og Hooper, de har nogle små, øh, små blik til hinanden, og der, der bliver grinet lidt over, hvor, hvor tåbelig situationen er, øh, at de her mennesker regner med, at nu er de fanget en hej, og så er det selvfølgelig den hej ud af hundredvis af hejer, der kunne være i nærheden af den her ø, at, at, at det er simpelthen for stort et samme, sammenfald, hvis det lige netop er den her hej, som de har fanget. Har de fanget 50 hejer, og så var det en af dem, og så er chancen måske lidt større, men det, det er en fucking hej, de har fået fat på. Så altså, jeg, synes, jeg synes, det er en fed stemning, og, og Huber, han venter jo ikke. Er der nogen, der spiser det her? Og før der er nogen, der svarer, så er han allerede kørt til lærken over, fundet gaffen og begyndt at skovle indenbords. Så jeg synes, det er fedt. Der, der, er noget, der er noget kammerateri imellem de her to. Jeg kan godt se, hvorfor de to de slår sig sammen. Fordi han er en, en der kan sige, altså Huber er en karakter, som kan sige til Brody, sådan og sådan er fakta. Du kunne måske gøre det og det og det. Hvad har du lyst til? Hvor alle andre de bare siger, sådan her skal du gøre. Han er langt om længe ikke en karakter, som presser ham, men, men hjælper ham med at træffe en beslutning. Og det kan jeg godt lide. Det er også derfor, jeg synes, det fungerer mellem dem. Enig, og Christian må ikke bare sige, altså, jeg, jeg er jo også kritisk over for ham i forhold til, til fordi selvfølgelig skal han, altså objektivitet, skulle han handle tidligere. Han skulle være trådt i karakterer. Det er jo, det, jeg, jeg siger bare, at det er jo det, der gør karakteren dramatisk interessant. Hmm. Øh, så, så hvor jeg vil sige, jeg står så netop ikke af på, på filmen eller scenerne med ham, øh, fordi han ikke handler. Jeg bliver næsten mere draget ind i håbet om, at kom nu, han må træde i karakterer, at han må lære noget. Men jeg har også brug for at der er så, så energisk og drivende og målrettet en karakter som Matt Hooper øh, ved siden af, imens som man har noget at hænge den krog op på. For ellers så tror jeg netop, at jeg kunne være havnet i den samme situation som dig, at jeg sad sådan og tænkte, Åh, kom nu. Så, så jeg kan virkelig godt forstå din, øh, din tanke på det, vil jeg sige. My husband tells me, you're in sharks. <laughs> Excuse me. Well, yes, I, I never heard it quite put that way, but uh, yes, I am. I love sharks. You love sharks. Yeah, I love them. I love them. When I was 12 years old, my father got me this boat, and I went fishing off of Cape Cod, and I hooked a scup, and as I was reeling it in, I hooked a four-and-a-half-foot baby thresher shark who proceeded to eat my boat. <laughs> He ate my uh, oar hooks and uh, my seat cushions. He turned an inboard into an outboard, scared me to death, <laughs> and I swam back to shore. And when I was on the beach, i turned around and I actually saw my boat being taken apart and ever since then I yes I have been studying sharks and that's why I know that uh, I'm going to go to the institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here. Might have to tell them that. Sorry. I'm sorry. I thought that you told me the shark was caught and I I heard it on the news. I heard it on the Cape station. They caught a shark. Not the shark. Not the shark that killed Chrissy Watkins. And probably not the shark that killed the little boy. Which I wanted to prove today by cutting the shark open, but you, you know you want to let that breathe for nothing, nothing. You know, uh, 
You're going to be the only rational man left on this island after I leave tomorrow. Where are you going? Uh, I am going on the Aurora. The Aurora? What is that? It's a floating asylum for uh, shark uh, <laughs> uh, fanatics. Uh, pure research, 18 months at sea. Martin hates boats. Martin hates water. Martin, Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland. I guess it's a childhood thing. It's a, there's a clinical name for it, isn't there? Drowning. Listen. Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water, about ten feet from the beach? Yeah. And that before people started to swim for recreation, I mean, before sharks knew what they were missing, that a lot of these attacks weren't reported. That's right. Now, this shark that, that, that swims alone... Rogue. What's it called? Rogue. 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 Yeah. Now, this guy, he... He keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right? It's called territoriality. It's just theory that I happen to agree with. Then why don't we have one more drink and go down and cut that shark open? Martin? Can you do that? I can do anything. I'm the chief of police. Hvis Uber begynder at blive nedslået og tænker, nej, vi kan også pakke op. Så begynder jeg at frygte for det. Jamen, det, er det. det er nemlig det. Det er lige præcis det. Det gør han ikke, mens øh, Martin han sidder lidt i baggrunden og øh, holder sig for næsen, hvilket skuespillerne også gjorde, vil jeg bare sige, for den, den tigerhej, som øh, de bruger her, det var en tigerhej, der gik i nettet i øh, Florida, og så blev fragtet op, men den var altså begyndt at gå i fordærv, da den kom op til scenerne her, så den skulle have, også da den hang ned på, øh, på havnekajen, skulle den have lugtet øh, mildst talt ikke godt. Men mens han sidder og holder sig for næsen, så er Matt Huber i gang med at skære mausen op på dyret, og det vælter ud med ufordøjet fisk, en nummerplade og, og andre gode sager, som den har spist på sin vej. Men ingen Alex Kintner. Svensk landsholdstrøje. Og... <laughs> Præcis. Ingen, ingen Alex Kintner. Så uh, Matt Huber han overtaler en modvillig Martin Brody til, at de skal sejle ud og lede efter den rigtige hej med det samme, så de kan overbevise borgmesteren uh, allerede næste morgen om, at strandene skal lukkes. Ja. Øh, spørgsmål, Christian. Er det, er det egentlig nødvendigt, at de sejler ud for at overbevise borgmesteren om det? Er det ikke nok, at de siger, at de bliver skåret og hegn op og dreng? Er det ikke? Er, er, er måske tror jeg, det nok, at der skal, der skal mere til at overtale lige den her borgmester. Der skal de ud og finde nogle fysiske beviser på, at hegn stadigvæk er i gang. Altså, ikke er, ellers kunne det bare være hans næste argument, det er, at øh, jamen, den er svømmet videre til Bahamas, eller hvad ved jeg. Ja, altså når han ikke køber det, at en ekspert siger, hvis vi åbner maven på den, og han ikke er der, jamen så må det jo betyde, at det ikke er den rigtige hej. Hvis han ikke engang tror på det, mm. så tror jeg, at han er lidt ligeglad med, at de siger, at nu har vi åbnet, og han er der ikke. Altså, det, jeg tror, det er fuldstændig praler af på den her borgmester. Han er fuldstændig ligeglad. Ja. Øh, så, så jeg kan godt forstå, at de ligesom føler, at de skal have bevis, og nu har vi også fået den der lange teori for, eller lange, eller, vi har fået teorien for Huber, om at sådan en hej her, den er territorial. Når den først har fundet et sted, hvor der er masser af mad, jamen, så bliver den der så er ingen grund til at, at, at rejse et andet sted hen. Og så længe folk bliver ved med at hoppe i vandet, og den regner med, at folk bliver ved med at hoppe i vandet, jamen så bliver den jo bare her. Så det bliver nemt. Det er bare at tage en båd og hoppe ud, og så er den der. Bum. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Tror du på uh, borgmesteren eller Matt Huber her? <laughs> Ej, der er ikke så meget konkurrence. Borgmesteren har ret, selvfølgelig. Okay. <laughs> jeg skulle have haft ham med, da jeg spurgte, hvem du havde sympati for. <laughs> De handlende, de handlende i byen. Ja. 
vi lever af turisterne fra Salling og Thyn, der kommer over broen. <laughs> på, på Matt Hubers øh, fine båd, øh, der fortæller en øh, nu efterhånden ret fuld Martin Brody, at New York er farlig, men Amity er fredelig. Og her der kan en mand gøre en forskel. Så tror jeg, man kan høre ekoet af Christian, der ude i baggrunden siger, jamen så gør dog den forskel, mand. Så sejler de rundt og finder en båd, som driver rundt. Det er ham, den lokale fisker, Ben Gardners båd. Og Matt, han hopper i vandet og finder et hul i båden og en stor hejtand. Desværre så taber han så tanden i chok, da Ben Gardners hoved pludselig driver ud af den smadrede båd. Og det er jo det her øh, notoriske skud her af Ben Gardners hoved, som, øh, som Spielberg ville have, have ind for at have, som du beskrev i, øh, i indledningen, Christian, et ekstra chok. De lavede den her testvisning, øh, øh, mange testvisninger af filmen, men, men hvor hvor Spielberg elskede de chokeffekter, der var det, de gjorde ved publikum. Og blandt andet det her, hvor Martin Brody senere står heller chum i vandet og har hans hoved, så dukker op. Der skreg folk. Det vil han have den effekt en gang mere i filmen. Så derfor lavede de det her. Og det han så bare konstaterede, det var, at jo, det virkede. Folk fik et kæmpe chok, da de så Ben Gardners ansigt. Til gengæld så var chokene blevet mindre, når folk så så hegn senere. Så han har også sidenhen talt meget om, at at det, det var med til at lære ham også, at der, der, er, der er et begrænset antal gange, man kan trække de veksler på publikum i en film. Og det tror jeg, der er mange andre horrorfolk, der kunne, der kunne lære noget af. Øh, det samme gælder jo i virkeligheden også i forhold til komedier med, med grin på bestemte jokes og sådan noget. Men, øh, men jo, synes jeg her, øh, Christian, en virkelig velfungerende scene igen, øh, den har selvfølgelig lidt en anden visualitet, fordi øh, meget af det er skudt øh, ikke til søs, men i øh, Werner Fields pool. Øh, så selvfølgelig er der lukket meget ned for, øh, for nattelyset og horisont rundt omkring dem, så der bare er, er tæt mørke, og der er smækket godt gang i røgmaskinen for, at vi kan, kan skjule øh, hus og planter og græsplaner og alt muligt med, med togen ude til søs. Øh, togedisen her. Og øh, ja... Så, så den har jo på en eller anden måde lige pludselig en anden visualitet end, øh, end resten af filmen. Men, men jeg synes sgu stadig, det er fedt. Og det giver da et chok, når man ser Ben Gardners hoved. Hvad tænker du? Ja, jeg, jeg ved ikke det. For mig igen, det er sådan lidt en blandingsscene det her. Ikke fordi man er blevet så vant til, <laughs> til de andre gange, man har set den. Alt det farlige, det foregår til søs. Og, og når der er nogen, der bliver spist, så er det sikkert i dagstimerne og sådan noget. Så når horisonten pludselig er væk, så, så forsvinder den her uh, ultra-realisme jo også lidt. Altså, man føler ikke længere, at, at det kunne være lige her, men, men det er sådan lidt... Uh, nu føler jeg, at det bliver mere sådan en, en horror-scene, en, en lille... En, pff, I don't know, en butiksgade på The Warner Lot, hvor de bare har blæst noget røg ind, og så, uh, nej, det bliver jagtet af en mand med en kniv. Det, det virker ikke så realistisk, det her. Men samtidig, så ved vi, hegn er her, for det har Huber sagt, og han skal ned i det her, og det er mørkt over det hele, vi kan ikke se en hånd foran os. Så det bliver stadigvæk på en eller anden måde lidt farligt. Mm. Øh, og vi får introduceret det med, at den kan bide hul i en båd og sådan nogle ting, og vi ser, hvor stor tanden er og alt det her. Så, så det er jo stadigvæk uhyggeligt på et eller andet plan, men på en eller anden måde, så bliver det ikke lige så rent som de andre ting. Fordi jeg føler lidt, at det er, det er sådan lidt gimme, at det er, oh nej, de er på havet, og så er det toget. Altså jeg føler næsten ikke, de er på en rigtig båd. Jeg føler bare, at det er sådan lidt vi bygger sådan en, en halv bil op, og så laver vi noget rear-view projection her, når der er nogen, når Olsenbanden skal ud og køre. Øh, og så bliver det lidt det samme her, ikke? De, det kunne lige så godt have været på en lot. Det er kun, fordi de mm. ligger vandlyde på, at, at jeg ved, at de er til havs. Så mm, det bliver ikke så uhyggeligt, som jeg havde håbet på. 
Jeg vil sige, jeg kan sagtens følge dig. Jeg synes også, den, det, det stilistisk stikker lidt af i forhold til, til resten. Det, det er klart, det der føles mest sådan studieagtigt i, øh, i filmen. Øh, med Morsingbogen, jeg må, jeg må sige, jeg er stadig på det her. Jeg har altid været, været med og været, været ramt af det, øh, til trods for det her lidt stilistiske brud, der er på det. Øh, og det er til trods for, at øh, Jaws-temaet jo ikke spiller, fordi hegn er der ikke. Nej, netop. Så vi burde jo vide, at der ikke er noget farligt dernede, ikke altså? Mm. Men... Mm-hmm. Alligevel så, så ryger vi på røven, ikke altså? Øh, fordi det er jo en, en effektiv chokeffekt, selvfølgelig er det det, ikke altså? Igen, som vi snakkede om tidligere, hverken Christian og jeg er fan af de her chokeffekter, som især i dag øh, jo, jo øh, gennemvæder de her gyserfilm, som, som bliver lavet, ikke altså? Mm. Øh, men, men her fungerer det sgu meget godt, ikke altså? Og jeg synes ikke, der er for meget i den her film til at øjeblikket, med, med hegn øh, senere hen i filmen bliver, bliver ødelagt på grund af det her. Også fordi de to ting er så forskellige. Ikke? Altså, så jeg synes ikke, at, at, at det, det er på den måde. Men det er klart, hvis, hvis du puttede en håndfuld øh, flere ind i den, jamen så, 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 så udvander det jo effekten. Enig. Næste dag der forsøger Matt Hooper og Martin Brody så at overbevise borgmesteren om problemet, at der stadigvæk er en hegn løs. Men øh, fordi de ikke har fysiske beviser med, Matt Hooper tabte tanden, Jamen, så glider han stadigvæk øh, politiker elegant af på den. Og øh, næste dag, det er 4. juli, så øh, Martin han får i virkeligheden carte blanche til at gøre, hvad han vil for at sikre strandene, men de er stadig åbne til heligdagen, uanset hvad. Øh, Morsingboet, at det er eddermemmer, der er en mand, der ikke vil, øh, enten ikke vil se realiteterne i øjnene, øh, eller kynisk er ligeglad med menneskeliv for, på, øh, for, for at sikre øen økonomisk og sin egen politiske karriere. Det må man sige, ikke? Og her, her træder han jo altså også hårdere på skurkespeederen, når man så må sige, ikke? Fordi her er det tydeligt, at han er ikke til at stikke i ham her. Øh, der, er ikke, der, er ikke, der er ikke et godt menneske i ham her. Mm. Det er der simpelthen ikke. Det er en kold politiker, som kun tænker på sin egen røv. Simpelthen. Og, og det, det synes jeg bliver tydeligt her. Og det gør jo bare manden utrolig usympatisk. Og samtidig spidser det jo situationen til at få de karakterer, vi holder med. Fordi hvad fanden gør de så? Mm. Hvad siger du, Christian? Skurkerollen virkelig tegnet op her fra politikeren i hans øh, flotte, elegante øh, jakke med små anker på. <laughs> <laughs> altså, totalt øh, skurk her, ikke? Jamen, det er han. Det er han, men jeg synes stadigvæk, øh, han er kontrolleret. Altså, han hisser sig ikke op. Men han nyder også det her med at kunne spille dum. Øh, at selv, fordi nu synes jeg, at nu der kommer noget, noget foot under, under Brody. Han hisser sig meget op og henviser til et tilfælde i i 1906, hvor der var fem mennesker, der blev spist, og, og hvis du ikke gør noget, så er det like ringing the dinner bell. Og de forklarer alle de her ting, og Brody er meget op at køre, men borgmesteren, han er helt, han er <laughs> helt ligeglad. Nå, nå, spændende. Jamen, har I beviser? Har I tanden? Nej, det har I ikke. Okay. Altså, mm, ja. Han er nødt at skue og skue, og kan spille lidt dum her, og, og spørge endda, hvad det er for en type hej, og han er bedst ligeglad med, hvad det er for en type hej. Så, og selv da, uanset hvor meget bevis de får, de får hældt på, ikke, så bliver han ved med at sige, øh, at man har du tanden? Nej, det har du ikke. Nå, men så er det, så, så er det sådan det. Så må I lære at leve med det. Og Brody begynder endda at snakke om The Coast Guard, men, men borgmesteren han er fuldstændig ligeglad. Det skal være åbent, så folk kan tjene deres penge. Og <laughs> det er faktisk først, da han ser, at der er nogen, der har malet på hans stort opslået øh, Velkommen til Amity <laughs> øh, skilt at han siger, det der, det skal der gøres noget ved. Mm. Altså glem alt det der med at kigge efter hejer. Nu er der nogen, der har tegnet på mit skilt, help shark, og så tegne en hej for det her billede af en, af en ung pige, der ligger på, 
på sådan en luftmadras. Det, det er fandme at arbejde for politiet. Så han har hverken til at hugge og stikke i. Jeg synes jo også, det er fint, at den der karakter ikke vender. Vi skal længere ud nu. Vi, vi, vi ved, at vi har absolut ikke nået toppen af det. Filmen er ikke engang halvvejs færdig, og, og det kan blive meget værre endnu. Meget værre. Og det ved Huber jo også. Han siger, at det er simpelthen ikke, det kan ikke betale sig det her. Jeg går bare min vej, og så, så må jeg skulle lære at leve med det. Ikke? Der er ikke nogen, der vil høre på fornuft. Så jeg, jeg synes, det er fint. Alle karaktererne er kørt op i et højere gear, men der er ikke nogen, der har villige til at give sig endnu. Nej, nej, men lige præcis, så det, det, du er fuldstændig ret, altså det er jo netop den der glatte politiker måde, men, men som også bare, det behøver, det behøver folk ikke at være politikere for, at når der er noget, der er et pres på dem, jamen, så glider de af, altså så drejer de samtalen over på noget andet, altså prøv, det er sådan en røgslør, de lægger ud, ikke? som han gør her med, med at sige, hov, se det er skilt, det er vandalisme, ikke? Ja. Øh, og måden han får lukket munden på huber på, det er jo ved at postulere, altså han, han det sidder bare, altså prøv at dreje det over på, dreje folks ord og motivation over til noget, der er fuldstændig usandt, ved at han postulerer, at jamen, det eneste Matt Huber, han er interesseret i, det er, at der er en stor hej, så han kan komme på forsiden af National Geographic. Ikke? Man er slet, for helvede, altså. Ja. Det, men, det, og det er så frustrerende, når, når folk bruger den form for, for, for retorik og argumentation, fordi det, det er jo ødelæggende for, for en hver fornuftig samtale. Men der er nogen, der er sat med gode til at manipulere samtaler på den måde. Prøv at ringe til Folketinget, det står stort set sammen. Ja, præcis. This is a great white, Larry. A big one. And any shark expert in the world will tell you it's a killer. It's a man-eater. Look, the situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island. And he is going to continue to feed here as long as there is food in the water. And there's no limit to what he's going to do. I mean, we've already had three incidents. Two people killed inside of a week, and it's going to happen again. It happened before. The Jersey Beach. 1916, there were five, five people, people chewed up in the surf. In tell one them, week. Tell them about the swimmers. A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings go in swimming. You cannot avoid it. If you open the beaches on the 4th of July, it's like ringing the dinner bell for Christ's sake. Look, sakes. Mr. Vaughn, Mr. Vaughn, I pulled a tooth the size of a shot glass out of the rectal of a boat out there, and it was the tooth of a great white. It was Ben Gardner's boat. It was all chewed up. I helped tow it in. You, sh- you should have seen him. Where, where is that tooth? Did you see it, Broden? No, I didn't see it. He, he dropped it. Yeah, I had an accident. Way in. And what did you say the name of this shark is? It's a Carcaridon Carcarius. It's a great white. But you, you don't have the tooth. Look, we depend on the summer people here for our very lives. You are not going And to have a summer those unless you deal with this problem. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. I mean, we're going to have to tell the Coast Guard. Mr. Vaughan, you have to contact the shark We're going to have to put extra deputies on because you we have to the world is going to come in here. We got I don't think one, one, one of you are familiar with our problems. Uh, I think that I am familiar with the fact that you are going to ignore this particular problem until it swims up and bites you on the ass. Now, wait a second, wait a second. There are two ways to deal with this problem. You're either going to kill this animal, or you're going to cut off its food supply. Larry, we have to close the beaches. Brody, sick vandalism. That is a deliberate mutilation of a public service message. Now, I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns. That's it. Goodbye. I'm not going to waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch. I'm going to see you later, Please don't do this. He's not... Mr. Vaughn, what we are dealing with here is a perfect engine, uh, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks, and that's all. Now, why don't you take a long, close look at this sign? Those proportions are correct. Love to prove that, wouldn't you? 
Get your name into the National Geographic. <laughs> Larry, Larry, if we make an effort today, we might be able to save August. August? For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to to make them safe. But those beaches will be open for this weekend. Jamen, øh, drenge, den store dag er oprundet. Det er 4. juli. Det vælter til øen med turister. Men der er ikke nogen, der går i vandet. Forrygtet, det har selvfølgelig spredt sig. Øh, der bliver også en pressechef, der er indkaldt øh, verdenspressen øh, i triumf for, at tigerhegnene var blevet fanget. Så pressen er jo også dukket op, og de har sendt en rapporter, som bliver spillet af Peter Benchley, øh, bogforfatteren og manuskriptforfatteren bag George, til at lave en liveudsendelse fra stranden om hejangrebet. Borgmesteren han er jo ked af, at der ikke er folk i vandet. Det er jo det, det hele drejer sig om her, for det er med til en stor badeø, så det skal folk skal komme til for at bade. Så han overtaler en familie til at være et godt eksempel og gå i vandet. Det gør de lidt tøvende. Men det virker, og det får andre til at føle sig trygge, og straks er der masser af folk i vandet. Men Martin Brody, han er ikke så sikker, så han vil ikke have, at hans egne børn de går øh, i vandet her. Han sætter dem over i den nærliggende og meget rolige lagune i stedet. Borgmesteren han bliver også interviewet. Han styrer elegant igen, udenom at bruge ordet hej. Han taler om The Predator og alle mulige andre ting, øh, i stedet for at bruge ordet hej i tv-interviewet. Men i vandet, der bryder en sort finde overfladen og skaber panik. Alle kaldes op af vandet i total kaos, hvor folk de jo kun tænker på sig selv, og de vælter hensynsløst hen over hinanden for at redde sig selv. Men øh, da John Williams han var ude for at tisse, og derfor ikke spillede George-temaet, så var der selvfølgelig ikke nogen hej med her. Det var bare to drenge, som lavede drengestreger. Da en kvinde så efterfølgende råber, at en hej er på vej ind af lagunen, så er der ingen, der tager hende alvorligt. Apropos Morsingbo, øh, Peter og Ulven. Yeah. Eller, ikke? Øh, men hey, det burde de måske, for John Williams han er tilbage, og nu spiller han løs. <laughs> Hegn, den æder øh, den Dimitri Chomkin-vindende stuntman Ted Grossman for øjnene af Martins søn Michael, og så styrer den lige forbi den chokerede dreng og svømmer væk. Jeg synes, nogle ting, der er værd at bemærke her, øh, synes jeg selvfølgelig, John Williams musik, temaet, nu, nu, er det, nu burde det være tydeligt for enhver, at der er en, en åbenlyst kontrakt. Når temaet spiller, så er der en hej. Når temaet ikke spiller, så er der ikke nogen hej. Og så synes jeg lige, vi skal dvæle et øjeblik ved, at det er det her, det er Ted Grossman stuntman, det er hans ben der, altså det er ikke skuespillerens ben, men det er hans karakters ben der, 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 der driver ned mod bunden. Øh, og ligesom, det var det her overfald her, der, der var med til at gøre, at de ikke ville slå de to mænd ud på, øh, på bådbroen tidligere ihjel. Det billede der, hvor øh, hej-POV'et, der svømmer hen imod lille Michael, der chokerede sig til, og så svømmer hejen lige forbi ham, øh, som det er nu. Der, 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 det har altid virkelig utroligt stærkt på mig, øh, tydeligvis også på, på lille Michael der, at den her hej, den svømmer lige mod ham, men så vælger den at svømme forbi ham. Og så kan man diskutere, hvorfor gør den det, at den mæt, øh, hvad er årsagen? Går den bare ind og tager et tilfældigt offer, og så gemmer den resten i køleskabet til senere? Øh, eller er der en eller anden connection eller noget som helst? Øh, et eller andet her, ikke? Øh, det der jo er, egentlig er årsagen, men det har de klippet ud, det er, at ham, ham, der sad i jollen, der blev spist af hegn, Ted Grossman. Altså, hans karakter er faktisk stadig i munden på hegn på det her tidspunkt. Og det er, fordi han slår og slår og slår på hegn, at den er optaget af det, og så derfor svømmer forbi. Så han på den måde, i sin, i sin dødskamp, redder Michaels liv. Øh, og de, de optagelser har de lavet, men de var simpelthen, det var ikke, fordi hegn ikke virkede eller så kunstigt ud, de var simpelthen bare så blodige, at Spielberg, han, han fik det dårligt, og han synes det, det visuelt 
sådan i, i blodet overtrumpet, hvad der kunne komme senere. Så derfor bliver det klippet ud. Øh, og det der så er efterladt, det er så det her. Men, men som jeg synes er suggestivt, er ekstremt stærkt med at have ja. lige frem imod ham, og så lige forbi ham. Så igen kan man sige, et fornuftigt valg, god beslutning i klipperummet. Øh, jeg synes, det fungerer sindssygt godt. Øh, Morsingbo. Ja, ja, men det, det gør det. Øh, altså, det, det er virkelig, virkelig stærkt. Det er det her paniske blik, og det, det, er, det er jo endnu et af de, af de ikoniske skud for den her film, ikke? Altså, det mm. er det. Det synes jeg virkelig, det er. Og øh, ja, altså, det er jo gory nok i forvejen. Jeg kan da godt forstå, at spiller sagt, okay, det bliver lige for voldsomt. Simpelthen i forhold til, hvad vi så ellers skal i resten af filmen. <laughs> så skal mm. vi skrue endnu mere for det, ikke? Øh, så, så ja, det, det, det giver mening. Ja, og generelt synes jeg, at stærkt en stærk sekvens hernede på, på stranden. Øh, jeg synes også, det er fedt, det der billede der, hvor, øh, hvor de trækker Michael op af vandet til sidst, og så kan man til at starte med kun se hans torso, arme og torso på grund af vinklen. Ja. Så man tænker, shit, er han, altså, er han blevet kappet over i to her, og så drejer det rundt, og så trækker han forbi, og så, så er han helt, men han er jo i, øh, i chok, øh, selvfølgelig. Christian, det, det her er jo sådan på en eller anden måde det uigenkaldelige øh, angreb, som man tænker, du har en for fanden, vil jo også skal ske i næste, se næste scene. Nu har borgmesteren for fanden vel snart ikke nogen undskyldning længere. Hvordan er du på, på, på det her angreb kontra de andre, vi har set indtil videre? Jeg, jeg synes, det er igen enormt stærkt og effektivt her. Jamen, jeg kan, jeg, jeg, jeg kan godt lide det. det ja. Igen, så, okay, er sådan, så er der sådan lidt en teaser. Altså, vi, vi tænker, altså... Nu, nu kan vi jo i bagklogskabens øh, voldsomt klare lys i, at man er ingen, ingen hej-tema, ingen hej, haha, den hopper mm. vi fandme ikke på. Men jeg tror, altså 75, når man sidder og ser den i biografen, jeg tror sgu ikke, der er nogen, der tænker på, om der er hej-tema eller ej. Øh, og prøv, det gjorde jeg ikke de første 10 gange, jeg så <laughs> så, så jeg synes, det er, det er jo lidt en teaser, det her, ikke? At, at det er, nå, om vi tror, der er en hej, det er der så ikke. Jeg, og, og jeg synes sgu, det fungerer ret godt, hvis vi snakker om den første del af det her. Det, der irriterer mig grænse, synes, det er, at der er en hel masse af de mennesker, der kommer op af, he- af vandet, og også dem, der tager imod dem. Nogle af dem er vanvittigt pa- panikslagende, og andre, de storgriner og smiler. Haha, jeg er med i en film. Og, og det, mm, den kontrast, den fungerer ikke helt for mig. Øh, så da de så finder ud af, at det bare er to drenge med en, med en falsk finde, nå, så er man også sådan et, nå, godt, så var der ikke noget. Men så rammer han også lige bagefter, for jeg synes, at den anden del af det er fantastisk. Øh, den der finde, der dykker ned, næsten ligesom når man ser en ubåd, der dykker, mm. øh, er, er vanvittigt fedt, og vi har fået at vide, at lagunen er, er sikker, fordi den er væk fra havet, men hegn har jo fundet ud af, at når, når, når maden er væk, så, så lytter den jo efter, hvor der er ellers plask. Øh, vi har fået at vide, at den kan genkende de lyde, når der er børn, der plasker rundt, eller, eller voksne, der plasker rundt i vandet. Så det giver jo mening, og jeg synes, jeg synes virkelig, det er intenst. Fordi man ved jo godt, der er ikke to sæt drenge med en, med en falsk hajfinde, der leger rundt. Ja, præcis. Så, så jeg synes helt sikkert, der, der kommer noget pres på, og jeg synes, jeg synes også, det er intenst klippet. Det er rigtig fedt, at undervandsscenerne er gode, og man tænker, en lagune, så, kan vi, så er der ingen sted at løbe hen. Altså. Og de er jo selvfølgelig også ude midt i det hele. Det er, det er pæst farligt igen. Og så det her med, at at dem, der har alle våbne, vi har jo set, at de, har, de må jo ikke lukke strandene, men de skulle gøre alt, hvad de kunne for at gøre det sikkert. Så vi har en masse mænd i nogle både med, med gevær og sådan noget, men de er ude på havsiden. Der er ingen af dem i lagunen, så vi ved, der er ikke nogen, der kan gøre noget. Der er ingen, der kan redde hverken Michael og hans venner, eller, eller den her gut, på, der, der er derude også, ham som så bliver spist. 
Øhm, så, så jeg synes, det er fedt, det er intenst. Man regner helt sikkert med, at der er nogen, der dør nu, og det bliver helt vildt og blodigt. Og så det med, at hegn slipper væk. Jeg, jeg synes, det er super fedt, at den så laver det samme sådan slide-skud ud under, øh, ud under den der bro, hen, der er hen over lagunens indgang. Øhm, så det, det, det er super fedt, og jeg er selvfølgelig også vild med det der tease der. Vi tror, at drengen er blevet spist, men det er han ikke. Øh, og, og de kan ikke få liv i ham, og jamen altså... Jeg, jeg synes, det er super fedt. Det, det, det er dejligt, selvom jeg, den første er sådan en rigtig tease, og så skal man lige til at slappe af, så bliver det faktisk intenst alligevel. Mm, enig. Må jeg spørge, er vi ikke enige om, at der har ikke været noget skud nu, hvor øh, hegn ikke har... Øh, altså, illusionen om hegn ikke har fungeret? Altså, det, altså, der er ikke nogen effekter endnu eller noget, hvor vi har tænkt, det ser fake eller phony ud, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg tænker, Christian, i forhold til det der med, med reaktionen for menneskerne, der der løbet op i første gang. Mm. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, der er rigtig mange, der står og tænker, at fedt, jeg er med en film og sådan noget. Øh, og hvis, hvis det var blevet spottet, enten øh, derude på sættet, eller i optagelsen bagefter, inden, inden man gik i gang med at klippe på det, så havde man måske taget det om for at få den reaktion. Så jeg er enig med dig, det er jo på den måde i gåshøjne en fejl, og sikkert ikke det, de gerne ville have været øh, henne. Imod, jeg synes også, når man lige opdager det, så brister der situationen en lille smule, desværre. Men hvad hvis, jeg, hvad hvis jeg siger, at hvis det skete i virkeligheden der, og man filmede folk ned, så tror jeg desværre også, at der var mange, der stadig ikke rigtig ville tage situationen alvorligt og ville, og ville stå og grine. Og bare se den måde, hvordan folk de i dag insisterer på. Altså her, der ville de jo have stået alle sammen frem med mobiltelefonerne for at filme hegn. Mm. Så jeg tror, altså, desværre tror jeg, at det er ekstremt i virkeligheden utilsigtet, ekstremt realistisk, at der står så mange med så vidt forskellige reaktioner på det. Og folk, der synes, det er dybt åndssvagt, at de er blevet javet op, og hvad så, så er der en hej, altså herregud, eller ikke tror på det, og sådan noget, ikke? Mm. Jeg, jeg er med på, at sådan fungerer det jo ikke øh, på film på den måde. Altså, der, der har det en større chance for at hylde folk ud af det, fordi det virker utroværdigt, fordi vi ved, at de skulle spille noget andet, ikke? Mm. Nå, men der står også en af de der, alle dem, som, som skal hjælpe, som skal assistere, de har sådan en, en hvid skjorte og et slips på, dem, der står inde på stranden, og der er en af dem, der står og tager imod folk, der kommer løbende ind på det første skud, der står han ser totalt panikslagen ud og, og hjælper folk ind i vandkanten, og på den næste, der står han og storgriner. Så er det sådan lidt, nah, okay, figure out what you want. Men altså, jeg, jeg har fuld forståelse for, at man kan ikke bare lave det om med så mange statister. Det er det samme der, hvor færgen kommer ind. Der er der sådan en, en båd til højre, hvor der står shark souvenirs ved siden af det store fotografi, de har fået taget. Der står der også en ung mand i en stribet t-shirt, som da båden kommer ind, og der er selvfølgelig fuld fokus på den, så vender han sig om og kigger direkte ind i kameraet, så opdager han, når ja, der står et kamera, og så skynder han sig at vende sig om og kigge på nogle souvenirs igen, sådan helt panikslagende. Mm. Det kan ja. man selvfølgelig heller ikke lave om, fordi sådan en færge får man jo ikke bare lige til at sejle ud igen. Så ja, jeg, jeg, jeg tror, når man, sidder, når man sidder og piller det fra hinanden, så lægger man mærke til sådan nogle ting. Når man sidder og ser filmen ud i et go, så tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Man tænker bare, åh oh, nej, kommer hegn, og hvem slipper væk, og hvem er det nu en, der bliver et her, og så videre. Ja, ja, altså, men det er jo også det, og jeg vil sige, at altså, du ikke, ej, jeg har næsten ikke lyst til at nævne det, fordi tænk, hvis der er nogen lytter, der ikke har opdaget det, men, men i et af mine yndlingsskud i filmen, som jeg allerede har talt om, som er det der, hvor øh, Quint han kører hånden ned over tavlen, og så mm. der, der kameraet kører frem imod ham, ikke? der sidder der jo altså også smask lige midt i billedet, imellem, i direkte linje mellem øh, kameraets optik og Quint, der sidder der også en mand, som tydeligvis tidligere har siddet og dækket for Quint, for mm. Robert Shaw, på en af de tidligere øh, optagelser, som 
på et tidspunkt vender sig rundt for lige at orientere sig for, hvor kameraet er, og, sådan, og så prøver, altså næsten kommer også kommer til at kigge i kameraet, og så skynder sig at kigge frem igen, og også lige justere sin position bare en lille bitte smule for at sørge for, at, at Robert Shaw han er fri i billedet, ikke? Ja. Altså, ikke er ikke engang for, at ham der den unge 26-årige Steven Spielberg, han skal råbe og skrige af ham en gang til, ikke? <laughs> så, og det er bare sådan noget, åh, jeg elsker, elsker, elsker det moment, altså den scene og det, den, ind, den kameraindstilling der, men, men jeg kan jo, efter jeg har set det, som jeg kun kan altså er overbevist om, er en fejl fra hans side, og de bare har beholdt det, fordi det er alle de gange, de tog den stadigvæk var det fedeste take på alle mulige andre parametre. Jeg kan bare ikke lade være med at se det nu. <laughs> så det er jo skide ærgerligt, når man lige får, får spottet sådan nogle ja, ja. ting. Også stormtuberen, der banker hovedet imod mod, mod væggen, der ja. egentlig oh, starter. Det er smukt. Ja. Skumgummi altså, stenen, som inden de skubber ud af. Præcis. Ja, ja. Lige præcis, ikke? Så sådan, sådan er det. Det skal I ikke tage fra, hvor alvorligt det moment det er nu her. Øh, <laughs> på hospitalet, der er Michael blevet indlagt med mild chok. Og Martin, han går hen og taler med borgmesteren og tvinger ham til at skrive under på, at Martin, han må hyre Quint til at dræbe hegen. Borgmesteren er jo også i chok. Han prøver egentlig at overbevise sig selv om, at han handlede i byens bedste interesse. Men han kan jo godt lidt selv høre det falske i det, for som han siger, hans børn var jo også på stranden. Det er Christian, som om alvoren er gået op for borgmesteren. Og nu øh, har Martin endelig fået lov til at hyre Quint. Er du, øh, tænker du, at det er vores øh, hovedkarakter, der træder i øh, karakter her og endelig handler? Eller er det i virkeligheden bare ham, der siger, vi må gøre noget, jeg må have en anden til at gøre noget for mig? Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, jeg, jeg føler, at det er ham, som, som tager konsekvensen af alt det her. At øh, nu har han været ved at miste sit eget barn også. Og det var ligesom det sidste skub, han skulle have for at komme op og blive, blive held. Så nu tager han ikke mere bullshit fra den her borgmester. Han kommer bare med papir, der skal skrives under, og det kan kun gå for langsomt. Så, så jeg føler helt sikkert, at, at han får sit moment nu. Også fordi, at Huber ikke er der. Så jeg føler ikke, at han bliver trukket ind i det, fordi der er en anden, der siger, du skulle også gå op og snakke med borgmesteren igen, nu er det rigtige tidspunkt. Og han træffer selv beslutningen. Skriv under her, og så... Og jeg synes endda, det bliver så fedt, fordi efter der bliver skrevet under, og han går væk, så hænger der sådan et, et forhæng, som han så slår til side, og så går han op i sit nærbillede. Det er sådan en rigtig moment for mig. Jeg føler, at han er nået dertil, hvor vi gerne vil have ham. Nu er han personen, som kan hyre Quint, og som kan tage ud på havet, og som kan bekæmpe den her farlige, farlige hej. Så, så jeg vil købe der, hvor han er nået til nu. Der køber jeg, at han godt kan være en, en handlingens mand. Men jeg har ikke gjort det indtil nu. Så jeg synes her, der er det, det her, det, det store turn er for ham. Jeg er enig med dig, Christian. Hvad siger du, øh, Morsingborg? Øh, jamen, jeg er også enig med jer. Det, det er jo, som Christian siger, det er de her elementer, som, som driver karakteren frem til at sige, nu, nu skal det være, ikke? Altså, og øh, heldigvis bliver det her for meget for øh, borgmesteren, og han bliver også nærmest katatonisk, kan man sige, ikke? Mm. Og, øh, og de kan ligesom tage magten og smide ham ud til siden og sige, nu kører vi. Ja. Jeg, jeg synes, der er en, vi lige skylder og rose faktisk for, for den forrige scene dernede på stranden, og det, det er lille drengen, der spiller Sean, den yngste af Martin og Ellens øh, to sønner. Jeg synes simpelthen, at han sidder i sandet, og, mm. og når folk begynder at råbe, Michael, get out of the water, og han så også begynder at sidde, og Michael, get out of the water, og sidder og råber, og, og efterfølgende, da Michael han bliver trukket i land, han så sidder og græder. Jeg synes simpelthen, at det er så hjerteskærende. Jeg synes, det synes virkelig, Spielberg øh, allerede her demonstrerer en øh, fænomenal evne til at få nogle ekstremt gode præstationer ud af, ud af børn. Både af Michael i den her film, men også af lille Sean. Ja. Øh, hvad, siger, hvad siger du, Morsingbo? 
Jeg er enig, øh, og, og, og han er jo meget lille, Sean, øh, mm. karakteren der, ikke? Så, så det, det er flot, at de har kunne ramme de her elementer og få ham til at, øh, at gøre det. Nu ved jeg jo ikke, hvordan, hvordan, det, er, hvordan det er blevet håndteret, men det, det virker i hvert fald. Det, mm. det, det, det må man sige. Christian, gode børn. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, de sælger virkelig scenen her, fordi vi, altså, der er nødt til at være den der familieomsorg igen. Vi har set, at, at det er en, en tæt familie, de er flyttet hertil, så, så hvis børnene ikke spiller godt og ligesom er med i det her, så kan det hele falde fra hinanden. Øh, faremomentet, hvor, hvor farligt det kunne have været, og hvordan det påvirker familien. Jeg tror jo også, det er det, Brody han ser. Han ser lige pludselig helt tæt på, hvad, hvad det er, han kommer til at gå igennem, hvis en af hans børn dør, og, og hvis det her det ikke bliver klaret. Og det er det, som ligesom skubber ham videre. Så, så helt sikkert, jeg synes virkelig, de sælger det her. Jeg kom til at tænke på, at jeg sagde før, at, at, at Brody han er nået til, til, til sådan et nyt point her. Kunne man måske næsten sige, at det er point of no return? Det kunne man meget vel sige, Christian. Ja, det tænkte jeg. Det er også lige, med, lige smæk midt i filmen. Sjovt nok. Ja. Det er, du har bestået øh, dagens udgave af dramaturgi. Det er fuldstændig korrekt. <laughs> thank you, thank you. Og en spændende Spielberg-trope her igen. Det er jo den fejlende fader. Mm, fuldstændig. Ja, vi, vi kommer ikke til at røre så meget ved det her, hvordan det kommer til at påvirke familien, men, men det kunne jo godt være gået i den retning. Altså virkelig et, et klasse Spielberg-eksempel, hvor moren bliver helt opredet og råber og skriger af ham, og det hele begynder at falde fra hinanden. Det kan sagtens mm. være her. Det her er i hvert fald et, et skridt i den rigtige retning til det. sidste gang vi øh, i denne film og i denne podcast-serie øh, ser Sean og Michael Brody. Øh, men hvis man er interesseret i deres videre skæbne i Alternate Universe, fordi det jo ikke er Spielbergs film, så øh, kan, kan man se dem i Jaws 2 3D og Jaws The Revenge, fordi øh, de to karakterer er, er meget med i de efterfølgende film. Spillet er markant forskellige skuespillere hver gang, og og de har godt nok nogle vidt forskellige skæbner, må man sige. Men øh, der har vi jo været lidt inde på øh, i indledningen, og ja, man kan sætte sig ned og hygge sig med, med de tre film. Det er, det, det, jeg skal ikke have dem genset, men øh, jeg tror, I to, I, øh, det står jeg frit for. I er ikke tvangsindlagt på podcasten til at se dem. Hygge tak. sig med. Det lyder ikke sådan lige. Nej. Øh, lad os øh, skynde os videre fra tanker om George 2, 3 og 4 og øh, fokusere på denne øh, film. Martin og øh, Matt, de tager nu hen for at hyre Quint, 
Matt Huber, han skal jo bevise sig selv over for Quint, før Quint han vil acceptere, at han også skal med på turen. Og så er den interne konkurrence mellem de to i gang, og det var efter sin en konkurrence, der faktisk også var mellem den åbenbart meget, meget, meget konkurrencesyge Robert Shaw, der også ville have den unge, uerfarne Richard Dreyfus til at bevise sig på sættet hver dag. Så det, det har de taget med over, kan man sige, i karaktererne her. Så begynder Quint og Matt Huber at læse hver deres udstyr ombord. Quint, det er jo sådan en totalt old school storfiskergrej, og Matt, det er højteknologisk og moderne, inklusive dykkerudstyr og, og hejbur. Så der, der ser man i virkeligheden også tydelig kontrast mellem de to karakterer her, og, og hvad det er for nogle typer øh, Martin Brody, han er fanget imellem. Quint, han griner af Huber og hans udstyr, øh, over at, øh, at han tror, at det der lille flimsy lille hejbur, det kan holde til noget som helst, hvis, øh, hvis et menneske bliver hejst øh, ned i vandet til, til hegn med, med det. Igen også lille forvarsling selvfølgelig. Og så begynder øh, Quint at synge Sail and farewell to your fair Spanish ladies. Øh, han er meget hånden, han driller meget øh, Matt Huber her. Generelt så er han en karakter, der driller meget. Der var jo rent faktisk en scene, som skulle have ligget før Øh, scenen inde til byrådsmødet der øh, hvor man så Quint første gang som så ville have været hans introduktionsscene hvor han går ind i en øh, igen i sådan en hardware store øh, som sælger alt muligt for at købe nogle ting til sin båd og så er der en dreng der står derinde og øver sig i at spille på øh, blokfløjte og han står og spiller jeg mener det er Oda Andre Freude det er den eller Fyre Elise jeg tror det er Oda Andre Freude mm. og så stiller øh, Quint sig op bag den her dreng og står og nynner med, og mere og mere insisterende, og hånende, så han sådan hylder drengen ud af det, så drengen begynder at spille falsk, og så, ja, så det er sådan, ja han kører sådan psykisk terror på folk, øh, ham her Quint. Så vi han altså blevet introduceret som en, der, der kører psykisk terror på børn i sin første scene. Jeg, ja, altså, jeg synes, det er, det er det, Robert Shaw spiller det godt, men jeg synes, det er helt en scene, at det skulle have været <laughs> åbningskarakteren, eller åbningsscenen med den karakter, så det, det, jeg synes, det er godt, den er klippet ud <laughs> til fordel for det, det så er blevet. Øhm, den gode Ellen, Brody, hun er også nede for at tage afsked med dem nede på, øh, på havnen. Hun står med, med sin mand Martin, og de taler om nogle lidt andre ting, end øh, Quint og Huber taler om. De taler om øh, Martins piller, inklusive hans søsyge piller. De taler om børn og ting hjemme i huset og sådan noget. Altså, kontrasten kunne ikke være større mellem de her tre mænd, der skal til søs sammen. Quint, han fortsætter sine drillerier på afstand, øh, hvor han driller Ellen ved at fortælle perverse jokes til Matt Huber. Og så fyrer han også det her skønne citat af med Here lies the body of Mary Lee died at the age of 103. For 15 years she kept her virginity. Not a bad record for this vicinity. Og Spielberg han havde bedt Robert Shaw om at improvisere et eller andet. Og så fløj det der citat ud. Og Spielberg han elskede det. Og så ville han vide hvor det stammede fra så de kunne klare rettighederne og bruge det. Og der mente Robert Shaw den skulle nok gå. For det var noget han havde læst mange år tidligere på en gravsten i Irland. <laughs> Elsker den anekdote. Christian, jeg synes simpelthen, at den her afskedsscene generelt, jeg synes for det første igen, den er fænomenalt staget, synes jeg, med, med hvordan tingene foregår i, i dybden i, i billedet. Og så jeg synes bare, at alle elementerne her er fedt. Det, vi får virkelig nu, får vi samlet det crew, der skal afsted. Det er sådan helt uh, Heroes uh, suit-up-montage, men uh, fandme det er fedt, det her. Ja, ja både, både hvor de skal suit-up, men så sandelig også turen rundt i hans uh, hus, Hytte, hvad skal man kalde det? Uh, han har godt nok mange uh, uh, hej, uh, skeletter hængende. Uh, ja. jeg, jeg synes, det er helt vildt. Uh, men, men det giver også noget til ham. Han stiller nogle fuldstændig sindssyge grav for at skal med. Uh, han skal både have peach snaps, og han skal have middag, og der skal være champagne og fragrar, og ja, han skal have det hele. Uh, så, så det synes jeg er fedt. Man kan godt mærke, at han skal lige teste vandet, han skal se, hvor meget han kan få ud af det her. 
Øh, men det er hele tiden med et glimt i øjet, så man har altså den der tanke hele tiden, at det kan godt være, at han er, han er, kv- han er sindssyg og, og over the top, men, men han har ikke mistet taget omkring sin, sin sanity. Øhm, mm. Så han er måske bare sådan lidt, lidt speciel i det. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Og, og så specielt den her scene, hvor han går op ad en trappe, og så skal de diskutere, hvem det er, der skal bestemme. Hvor, han, hvor det hele er filmet op mod ham, hvor han ligesom står på, på sådan en, en gesims eller et eller andet, og så står og og, og fortæller dem, hvor meget de tager fejl, og han vil ikke høre på det ene og det andet, og det er allerede her, hvor han begynder at tige og huber. Jeg synes, det er ret fedt, at Huber han giver igen, selvom han tydeligvis er under Quint. Mm. Øhm, der, hvor han er placeret, og så Quint han får den der tur, hvor han går ned ad trappen, og så kører kameraet tættere og tættere på, og han bliver sådan rigtig intimidating. Bind det her knob, og så vis, bla 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 bla, du kan både det ene og det andet. Jeg synes, det er super fedt. Det, um, I love it. Uh, igen et, uh, et rigtig fedt skud, at at Hooper og Brody, de står helt op i nærbilledet, og Quint, han går rundt i baggrunden og, og rører, lidt i en, uh, rører lidt i en gryde og sådan nogle ting. Jeg synes virkelig, det, det fungerer det her. Og så som du siger, den der suit up, det, det er sjovt nyt, nyt versus gammelt, og, mm. og, og drillerierne, og vi skal se de her tanke, som skal introduceres, at det er farligt, og man skal passe godt på dem. Måske bliver det vigtigt senere. Mm-hmm. <laughs> så, så det kan jeg sgu godt lide og, og vi skal have lidt mere til Brody's uh, backstory, han er ikke meget for det der med vandet, uh, han, skal, han er ikke meget for at skulle ud og sejle og skal helst have søs i tabletter og det ene og det andet så, så, så det er fedt, det her er, er sådan et rigtigt adventure, det er heltene der går klar til at tage ud på det store farlige eventyr, så jeg, jeg kan godt lide at det får så meget tid, man kunne måske godt have sagt og springe noget af det over, men, men en ting er at vi kender karakteren individuelt men nu skal vi have den her sammensætning af de tre. Vi skal selvfølgelig se, hvordan den udvikler sig, men vi er nødt til at starte et eller andet sted. Hvad er dynamikken, når de tre er sammen? Og hvordan udvikler sig, jo længere tid de er på havet? Så, så jeg synes, det er fedt, at den får lov til at ånde så meget her. Vi får lov til at bruge så lang tid på karaktererne og på deres interaction imellem hinanden. Hun virker selvfølgelig bekymret for, for Brody, at nu skal han ud på havet. Men jeg tror, efter efter hendes søn har været ved at blive angrebet af en hej, så er hun mere bange for, om manden overhovedet kommer hjem igen, om Brody han overhovedet klarer det her. Ham, som ikke er søstærk, og nu skal de op imod en eller anden kæmpe uhyre af en hej. Så, så jeg synes, det er fedt det her. Han skal sige farvel til den gamle verden, og ja til den nye verden. Så, så I love it. Ja. Jamen det, der skal også bygges op til Ellen Brody's galskab. Hun, hun har jo kun øh, tre film yderligere til at nå hen til det punkt, hvor hun tror, at har de er super telepater med indbygget mega-GPS'er og sådan noget. Så det, 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 det er fint, hun begynder at blive lidt små paranoid her. Ja. Øh, jeg synes, at du hæver det alternative univers ind igen. <laughs> det gør jeg nemlig. <laughs> Papa Shango, voodoo-præsten og alt muligt. Morsingbo. Jeg synes, det er en fantastisk klargøring til rejsescene, det her. I virkeligheden, at alt sådan nogle med sådan nogle ritualer og sådan noget, er jo altid super fedt på film, ikke? Sådan nogle klargøring til rejse, afskedsscener og sådan noget. Det, det, det står for mig som en af de fedeste af den slags. Jamen, det er super fedt. Og, og igen, altså, nu skal de ind og, og få ham... Altså, nu kommer de jo krybende, ikke altså, ganske enkelt. Og, og spiller og han fedt, Robert Shaw, man. Han er, han er så vild, ikke altså? Og jeg tror også, det der med, jeg tror, det har været meget bevidst, som du siger, hvis det der med, at han har, at han har presset Dreyfus også lidt, ikke mm. altså? Fordi karakteren gør det. Og så har han garanteret at kunne se det store talent i Dreyfus. Og så har han sagt, jamen, øh, det prikker jeg lige lidt til, mm. for at få dig derud, hvor du skal være, og så videre, ikke altså? Så, så det, kan jeg, det kan jeg godt se resonemanget i, ikke altså? 
så længe det er blevet holdt på et, 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 et respektabelt niveau selvfølgelig. Ikke? Mm. Øhm, ja, men det er super fedt at holde kæft fra den fede karakter. Og, <laughs> og nu starter eventyret, om man så må sige. Mm. Ja, præcis. Lige præcis. Øh, fordi så sejler de afsted. Båden, de orka, øh, lad os lige tale om det et øjeblik. Orca, det er jo øh, det latinske navn for øh, øh, killer whale. Øh, Spækhugger for fanden. Spækhugger, ja. Spækhugger. Øh, øh, og, og det er jo ikke tilfældigt, at den lige hedder øh, The Orca, den her. Fordi det er, øh, spækhuggeren er jo hvidhegns eneste naturlige fjende øh, i havet. Så øh, det kommer selvfølgelig derfra. Jamen, øh, båden The Orca, den frames, øh, eller filmes igennem et hejgebis i ruden i Queens butik. Ja, igen, forvarsel om øh, bådens skæbne, ikke? Jo, cirklen. Ja, den spilbrugske cirkel, som du har været inde på, Christian, ja. øh, i andre podcast, den kommer jo helt klart her. Og, og den er jo ekstremt medfortællende, fordi altså, det fortæller jo, at den her båd den ender i kæften på en hej. Altså, sådan, det, er jo, det, er ikke, det er jo ikke subtilt. Når man ved, at man skal kigge efter, så står det jo lige der. Så man er jo ikke i tvivl om, hvordan det her det slutter. Og så kommer i virkeligheden nok det billede, som står allerkraftigst for mig, da jeg så den som, øh, som barn. Det, det er et billede, som er, det, det er sådan sindssygt formativt for, for mig og i min... Sådan, filmiske bevidsthed, mens Orca sejler ud, så bliver billedet rødt, mens det fader over i den blodfyldte havoverflade, hvor de er ved at smide chum ud. Lige præcis det øjeblik der, hvor Orca under udsejlingen er smeltet sammen med blodet, og billedet det er totalt rødt, og, og skibet og besætningen er badet i blodet. Altså, det gjorde sindssygt indtryk øh, på mig. Og nu bliver jeg totalt selvrefererende og selvsmagende, men øh, for fanden, øh, det er vores podcast. Det er jo det, du har en podcast til. Præcis. Øh, det det til alle jer mange, 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 mange lyttere, der sidder derude, og helt sikkert bare har siddet og spekuleret over, hvor jeg fik inspiration til åbningsbilledet i Aqualorius, hvor pulen den blev fuld, øh, fyldt med blod, som føler jo ikke på den måde visuelt har noget som helst med resten af filmen at gøre. Ja, men anyways, det billede kommer ikke til at gå igen. Det er jo taget, det, det er herfra. Det er simpelthen, øh, ideen er tyvestjålet øh, herfra. Så er der selvfølgelig noget helt andet, vi gør. Øh, prøv at, det er jo ikke en reference til en af mine egen film. Det er jo en reference til... Øh, til, til Morsingborn, til en af dine film, jo. Ja, ikke? Nå, nå, ja, ja. ja, ja. ja. Så det var, det. det var faktisk ikke en selvsmændende ja, ja. reference. Det var, faktisk... ting med den at gøre, det var ikke en selvsmændende reference. Det var for at hive en reference til en af dine film. Ja, okay. øh, ja. Nå, men jeg, jeg synes bare, det, ved ikke, det billede der har simpelthen bare gjort så enormt øh, visuelt indtryk øh, på mig, Christian. At det, at, at det er da også en fed overgang, er det ikke? Det er en fed transition. Jo, det virker næsten som sådan en, en double exposure et øjeblik, ikke? Mm. Øh, to billeder eksponeret hen over hinanden, men så at det bliver overgangen i stedet for at lave et, et klip, at man så simpelthen bare har, har ladt det fade over i det. Meget fortællemæssigt. Altså en ting er, hvad vi ser, når vi kører ud igennem øh, hej, øh, gebiset på båden, at det måske har noget at gøre med deres endelige, men, men jeg synes virkelig, det der, det røde, det tænder mig på, at det her, det er altså en forvarsning på, hvad vi ender i. Og til at starte med, tænker man, når man er sådan for at simulere, at nu går solen ned eller et eller andet, og så fader både billedet ud, og så fader, får vi mere fokus på, på billedet af alt det der røde i vandet. Jeg synes, det er, en, det er en perfekt overgang, uden at lave et klip. Ja. Men det fungerer kun, når det fortællemæssigt giver mening. Du kan ikke bare lave den for at sige, at nu er vi tilfældigvis på havet. Det ville aldrig have fungeret, hvis det bare var et hav. Fordi Præcis. så bliver det sådan lidt, øh, hvorfor laver du ikke bare et klip? 
men fordi at det ligner, der er noget meget symbolisk over det røde vand og blodet i vandet, så fungerer det bare skide godt. Og det er jo tilbage til det, der vi talte om i starten med, at Spielberg fik Joe Alves, production designeren, til mere eller mindre 100% at rense det visuelle udtryk, den her film, for farven rød. Så når blodet er der, så står det ekstra meget frem. Ikke? Ja. Og nu er det lige pludselig hele billedet, der, og båden og vores tre hovedkarakterer, der er badet i det her blod. Symbolsk, ikke? Vores symbol. Fed overgang, ikke? Og det må man sige. Det, er, det spidser til, og det illustreres jo her også, ikke? Jo. Det spidser også til for vores kære landkrabbe Martin Brody. Det er ham, der står og kylder chum i vandet, mens Quint han fortæller sømandsgrøner og, og håner alt nymodens. Og så fortsætter duellen mellem Quint og Hooper. Quint han tømmer en dåseøl i en slurk og knuser dåsen. Matt han tager udfordringen op, tømmer en plastikkop og knuser koppen. <laughs> Morsingbo. Den her duel mellem de to, altså jeg, jeg synes den er... Jeg synes, den er ret charmerende. Altså. Jamen, det er herligt. Han bliver hele tiden sat på prøve, ikke? Altså, for at nu kommer du her med alle dine nymånedsmetoder og siger, at du ved alt muligt om, om hej og om, hvordan man fanger dem, og hvad man gør ved dem, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Altså, mm. nu skal du se, hvad en rigtig mand gør, og så videre, ikke? Altså, ja. det, er sku, det er sgu ret skønt. Det må jeg hvad, sige. Hvad siger du, Christian? Er det, er, det, er det for komisk? Er det for plat? Er det sådan for, for meget sådan, øh, sømandskarikeret? Eller, eller er du også med på den her øh, duel og konstante test af Huber? Om jeg, jeg, jeg føler, at det er første gang, han, hvor han begynder at give sådan lidt igen. Øhm, at det kan godt være, at vi er forskellige, men, men jeg kan også være sej på min måde. Øh, så jeg synes faktisk, det fungerer, og det var, det var en af de ting, som Shaw var helt vild med. Det stod jo ikke i manuskriptet oprindeligt. Det var mere sådan en... Øh, en dag, hvor de ikke kunne komme til at optage ud på vandet, og så sad de sådan set bare lidt og spitballede med, hvad fanden, om vi kunne lægge nogle ekstra scener ind, eller finde på et eller andet. Og så sidder de de fire mand, altså inklusiv Spielberg selvfølgelig, øh, på dækket af båden og siger, hvad, hvad med sådan og sådan, vi skal vel også have noget at drikke, og så, så får de sådan ligesom lavet den, fordi Robert Shaw knuser sin dåse, eller øh, klemmer dåsen, da de sidder og snakker, og så lige pludselig så, hey, så kunne Dreyfus gøre det samme med den plastikkop, han sad med at drække vand. Så mm. blev de enige om, at det var simpelthen for genialt ikke at have med i filmen fordi det kunne være ligesom altså strætskud til at at Huber han begynder at få noget mere respekt og, og han viser at han godt kan give igen selvom det selvfølgelig ikke er en dose han gør det med, men han gør det på sin egen måde mm, præcis så, så det synes jeg er rigtig fedt, jeg synes det er godt de har det med fordi det bliver også belastende hvis resten af filmen er kun der efter Huber og det, det tror jeg ikke der er nogen der orker men selvfølgelig så skal vi jo vi skal på en rejse det her øh, markerskab mellem de her tre det skal udvikle sig så de på en eller anden måde skal blive ligeværdige, så når de går igennem den helt store prøvelse, men så stoler de på hinanden. Men der skal, vi skal lige igennem en smule sådan her trial and error, så de kan finde hinanden. Mm, præcis. Nu bevæger vi os ud i den del af filmen, som i virkeligheden gav al hovedpinen, fordi alt det på land var nemt nok. Grunden til, at den her film er historisk notorisk svær og for mange af de involverede traumatisk at have lavet, er jo heller ikke engang kun på grund af en mekanisk hej, der går i stykker hele tiden. Det er simpelthen det element med, at de er ude og filme til, til havs, fordi Spielberg ønskede frie horisontlinjer næsten 360 grader rundt, så han havde muligheden for at skyde frit. Øhm, og det gør jo selvfølgelig, at de skulle så langt ud til, til havs, at der ikke var nogen horisont eller der ikke var nogen kyst i øh, horisonten. Det, det giver bare en masse andre følgeting, som gør det sindssygt svært øh, at filme til søs. Det er svært at styre elementerne. For det første, så er der jo øh, vind og vejr, som skifter. Og det skal jo forestille, at det foregår over de samme, den, den samme dag, nat og morgen. 
øh, den her tur, de er ude på. Så vindforholdene og øh, himlen er nødt til at være ens. Så hvis der, der var den mindste skift i løbet af dagen og sådan noget, så var der jo timer, hvor de ikke kunne optage, mens de bare sidder og venter på, at øh, vejret er klar op, øh, skyerne forsvinder. Så øh, var det heller ikke lige helt clear, at øh, der jo jævnligt var, øh, var kapsejlads i øh, området her. Så meget tit, så var de i gang med en indstilling, og så lige pludselig ude i horisonten, så kommer der sejlskibe tøffende afsted. Og man tænker, men hvis de skal forestille at være ude og alene og kæmpe mod en hej, så er det jo ikke så fint, at der er en masse andre både ude i horisonten. Øh, og så måtte de vente, og det tog typisk et par timer, for de her skide joller, de var kommet øh, hele vejen øh, på tværs af billedet og ud. Og flere gange, der var I sådan, sad de og regnede på minuttet, hvor lang tid ville det tage at vende hele øh, sættet om og lamper det ene og det andet og skyde noget i den modsatte retning. Tid så kunne det ikke svare sig, fordi det ville tage 10 minutter, kvarter længere, end det de stod og kunne regne ud, at skibene var, var om at passere over i sådan, og Richard Drivers fortæller i øh, levende i øh, flere dokumentarprogrammer og flere interviews om det her med, at dem, så er der en lille båd, der lige kom ind i billedet, og så tøffer den afsted, og så når den er hele vejen på tværs af billedet, og lige er kommet ud, så kan de gå i gang, men så kommer der en ny båd. Så der gik jo dage med det her, hvor de bare, hvor de kunne tage et billede, og så måtte de vente, og så kunne de tage et billede. Og det spillede også ret meget ind på, på den næste lille bid, der kommer her hvor Martin han er ved at prøve at lære at binde knop uden øh, meget held. Og imens der fisker Quint, der er noget stort, det bider på. Og øh, Matt Huber, han tror ikke på, at det er en hej, og i hvert fald slet ikke deres hej. Til sidst, så springer linen, måske er den bidt over. Og Quint og Matt Huber, de er efterfølgende uenige, om det var, om det var vores hej, øh, som, som gjorde det, eller som bed på der. Øh, og jeg ved ikke, hvor jeg ender hen i det argument. Det, det kan I jo lige også smide i, hvad I siger. Jeg har sådan en eller anden lille tendens til at tro, at at Matt Huber, han faktisk ved, hvad han taler om. Men, men på den anden side, lignende den røg. Så det, jeg, jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, om, om det var vores hej, der blev på der. I hvert fald, undervejs i det her, så styrer Huber båden, og Quint, han vender sig rundt og råber op imod ham. Huber, ain't you watching? Mm. Og, og den dag, da de skulle optage lige det billede, og det var kun det ene billede, de fik i kassen, der var det Robert Shaw, der var sindssygt søsyg, og Richard Dreyfuss har beskrevet, at de blev alle sammen på skift søsyg. Men lige den dag, der var Robert Shaw simpelthen... Altså, dødsyg, som han, han kunne ikke formulere to ord, han kunne ikke øh, sidde oprejst, han kunne ikke noget som helst overhovedet, og da han sidder, øh, mens han venter på, at de går klar, så sidder han sådan øh, foroverbåget ind over fiskestangen, og de var bange for, om han overhovedet fysisk kunne, kunne rette sig op, og så kører kameraet, og så retter Robert Shaw sig op, og vender sig rundt, og med en orkansk kraft råber han så det der, Huber, ain't you watching? Og så snart Spielberg han siger tak, så synker han bare sammen igen, og bliver slæbt ned under dæk, og ligger bare og kaster op resten af dagen. Det, det er bare så, hvis man virkelig vil se sådan en mand samlet kraftudstrengelse, så kom ud, skal man bare se det ene billede der. Det er profet. Det er professionalisme, skulle jeg også til at sige, ikke? Altså, Fuldstændig. Det, det, det er sgu, det er badass. Ja, det er det. Det er med på benhårdt. Jeg synes, den er rigtig fed også, den scene. Den, den fortsætter jo igen, den her duel, der er imellem Quint og Shaw. Hvad siger du, Christian? Er det, er det vores hej, der har bidt på, eller, eller har Huber ret? Ja, for mig, for mig er det ikke så vigtigt, om det er det ene eller det andet. Om det er en kæmpe tun, eller om det er hegn, eller hvad det nu er. Jeg, jeg synes, øh, vi får en masse karakteropbygning her. Vi, vi skal se, hvordan de skal lære og samarbejde. Og jeg synes, det er super fedt at se, hvordan Quint, han, han har alt det her udstyr. Han har den her kæmpe store fiskestang med en metalvejer, som som ligne, og han har en sæle på, og han øh, sætter den fast, og han har, sådan et, han har sådan et bræt, han sætter sine fødder på, så han ikke kan blive hævet ud af, ud af stolen og alle de her ting. Jeg synes virkelig, det er fedt, at øh, alle de her hej, øh, 
Jaws, som man har set i hans øh, hytte tilbage på land. Altså, nu ved vi, hvordan han er fanget alle de her hajer. Han, han er virkelig tjek på det, og det synes jeg skulle meget fedt, fordi kampen imod selve hajen, den bliver så, så over the top, at vi kan kun vise den én gang. Altså, det kan, det kan kun blive den samme hej. Så, så hvis, hvis de skal have hegn på krogen her, jamen, så skal vi ligesom have set på en eller anden måde, hvordan er det, man gør. Mm. Øh, og når det så ikke virker, fordi nu gik lignende i stykker, og der sker alt muligt andet, jamen, jamen hvad, hvad, så, er de, så er de pludselig nødt til at gøre et eller andet andet. Så jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se her, hvordan gør, gør han normalt Quint. Så det kan jeg sgu godt lide. Men også, det giver også en chance for, at de kan samarbejde. Jo, ikke? At Huber pludselig skal styre, og vi skal se, om de skal forsøge at gøre hegn, hvis det er den træt og, og alle de her ting. Så, så det synes jeg er, er rigtig fedt. Nogle af dem kommer i vejen og sådan noget. Så det, jeg synes det er rigtig fedt, det her, uanset om det er hegn eller ej. Morsimbo, hvad, hvad siger du? Tror du, at det var vores hej? Er du på Quint's side der, eller er du øh, med Matt Hooper? Er det måske bare var en uh, tun eller noget andet? Eller er du øh, med Christian, at det er ligegyldigt? <laughs> Ej, jeg, jeg er klar med Quint. Altså, selvfølgelig, selvfølgelig er den ej, jeg elsker den. Der findes ikke noget som helst andet, der kan, der kan blive den der piano over. Ikke? Altså, sådan, sådan er det. Det skal der sgu noget kraft til. Og det er også sjovere, hvis det er det. Men ja, så det er også over hos Christian, at det er lige meget. Men det er jo stemningsopbyggende. Det er jo det. Ja. Og samtidig så får vi forklaret deres positioner på, på, på skibet, og deres opgaver på skibet. Ikke? Altså, øh, og, og, og det er jo meget velfungerende. Så, så, så jeg synes, det er super godt. Jeg, jeg, jeg er med Matt Huber. Jeg tror, det er ham der fjolser med den orange hat inde hos Quint, der har lavet en dårlig fiskesnøre. Og jeg tror, at hvis det havde været vores hej, så havde den et båden, og ikke bare bidt snøren over. Jeg tror, vores hej, den æder den hej, der har bidt snøren over. <laughs> Vi skal da se den, hvis det er vores ej, altså. Ja, vi skulle da se den, hvis det var vores ej. Nemlig det. Ja. Og, det og det er jo ikke vores ej, det er det, jeg siger. Og blev Jaws-musikken spillet? Jaws-temaet? I gotta ask. No, it didn't. Nå, lad os se, hvad der sker herefter. Uh, Quint, han sætter Martin til at spide mere chum i vandet. Men så dukker hejen, den rigtige vores ej, op i et klassisk filmchok. Og Martin, han uh, bakker ind til Quint inden uh, ved... Uh, med roret og siger den legendariske replik, you're gonna need a bigger boat. Og så starter den første direkte duel. Matt, han vil have Martin til at være forgrund på, øh, på billeder af hegn for at kunne se størrelsesforholdene. Det er Martin ikke helt, <laughs> helt med på. Han vil have ham længere ud i stævnen. <laughs> det skal, hvorfor det? Fordi jeg skal kunne se størrelsen. Nej! Det er lige før han siger, fuck dig, jeg så. Ja. <laughs> Quint, han modtager opkald over radioen hjemme fra Ellen Brody, og han lyver og siger, at alt det er fredeligt, og Martin han er bare ude at fiske. Øh, og så begynder de at skyde harpuner i hegn, og de her harpuner, de er jo fastgjort til tomme tønder, og så er det ideen, at de her tønders flydeevne skal holde hegn oppe, så den ikke kan dykke. Men øh, vores hegn, den er så stærk, at den ikke har de store problemer med at trække første tønde ned under vand. Ja, hvad siger I til, til den her passage her? Der er, øh, der, der er to ting, jeg gerne vil dvæle ved, men jeg tror, jeg pakker, pakker den her snak ind. Det. Jeg starter med lige at tale om, øh, om hegn og lukket på, øh, på den. Det her er jo øh, det første sted, hvor mange folk de siger, at øh, hegn den ser fake ud. Øh, her hvor den kommer op af vandet. Hvad, hvad, hvad siger I der? Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan faktisk godt lide det. Jeg, jeg synes, det ser ret fedt ud. Og der var den så via til siden, som om den er på vej ned igen, og vi hurtigt klipper til Brody. Jeg synes faktisk, det ser rigtig godt ud. 
Så jeg er helt med, og vi ser også et par enkelte skud, hvor, den, hvor vi ser, på et af dem der er det kun finden, der er op over, og halen, og så er der et, hvor vi kan se noget mere af, af det øverste af den, hvor den sådan ligesom ligger i overfladen og, og svømmer imod dem. Jeg synes, jeg synes det fungerer ret godt. Jeg tænker ikke på, at det her det, det ser super fake ud. Nej. Altså, jeg tror virkelig også, at de, altså, det er næsten sådan, at de klipper lige framen, før den begynder at se, se fake ud der, når, når hovedet er oppe, eller måske der lige før den går i stå, eller går i stykker, eller hvad ved jeg. Altså, jeg er med dig her, Christian. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, at den ser, ser fake ud, når den kommer op. Jeg synes, det er enormt effektivt, og jeg tror, det er, fordi man ved, at, at det, er en, det er en kunstig hej, mekanisk hej, fordi hvis man ser billeder af hvide hej og sådan noget, der har hovedet op eller lige over overfladen, altså det, det er fandme ikke meget off, og jeg kan altså godt lide, at det er, at man tydeligt kan se, at der er noget fysisk, der Øh, mm. i billedet og, og bevæger sig langs øh, båden og sådan noget, at det ikke er sådan noget CGI-farvet land, som vi ville have i dag, hvor, hvor han, fordi de kan animere den ekstra vildt, vil lave alle mulige vilde øh, bevægelser, som han ikke vil lave i virkeligheden. Altså, her der er det et fysisk tungt klods, der er i vandet og bevæger sig rundt. Altså, jeg, jeg må skulle sige, her der synes jeg visuelt, at den spiller rigtig godt. Hvad siger du, Morsingbo? Altså, det er jo så fedt et skud, der mm. hvor han står og hælder det der madding ud, ikke? og så den bare lige pludselig dukker op. Og hans reaktion på den, synes jeg, er jo også helt fantastisk. Men ja. altså, selv lukket af hegn, i det her klip i hvert fald, synes jeg, ser godt ud. Altså, det, det, mm. det, igen, jeg ved ikke, hvordan det ser ud, der var en faktisk ej, men, men, men det der ser ægte ud for mig, og ja. det er sindssygt effektivt. Og, og det har jo været en, en vildeste chok-effekt. Øh, fordi han står bare stille og roligt og kaster det ud og tænker, står og snakker lidt, og ved ikke, altså, og så fucking er den der lige pludselig, ikke? Altså, og ja. så selvfølgelig Hele hans levering af, af You're gonna need a bigger boat. Replikken er det, det er fenomenalt, ikke? Altså, ja. og, og, og efterfølgende det, elsker jeg også den, øh, hvor, hvor, hvad hedder han, øh, Hooper, han siger, så altså, 20-footer, hvor, hvor Quint bare roligt siger, 25, ja. three tons of him. Ja. Altså, det, 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 det er badass, det der, fordi det er bare sådan, okay. Selv Quint er på sådan, what the fuck er det der, ikke? Altså, det, det, det Allerede der kan vi se, den har han ikke set før, den der på den størrelse der. Det, det, det er sindssygt stærkt, alt det her. Ja, det er det. Jeg er helt enig. Jeg elsker, elsker, elsker det her. Også selvfølgelig den improviserede, legendariske You're gonna need a bigger boat replik. Det... <laughs> ja, men bare det fedt. Det er simpelthen her, drenge, at det, det starter den ting, som jeg ikke kan lide. Dun, I filmen. Ja, og det er John Williams. elskede John Williams. Jeg elsker øh, George temaet i den her film. Og generelt synes jeg, at musikken er ret fenomenal i den her film. Men herude på båden, der starter der sådan lidt mere et mere eventyrs, nærmest piratfilmsagtigt tema, ja. som kører sådan, når der er mere action eller mere sådan high adventure stemning herude. Og jeg synes faktisk ikke, at der musikalsk er noget galt med det. Jeg synes, det er godt, hvis man bare hører det isoleret. Og hvis man havde sat en piratfilm på, synes jeg, det ville passe perfekt. For, for mig, der, jeg synes, det er en lille smule komisk øh, i de her action-spændingsscener. Og jeg synes faktisk, de tager ret meget dramatik ud af, af, af scenerne. 
jeg ville helt klart have foretrukket, at der var noget mere dramatisk musik. Det, det er jo ikke hele tiden, og jeg ved godt, der bliver lavet skift i det, og, og indimellem kommer vi også noget, men simpelthen når det der high adventure, high seas tema kører, ja, jeg, jeg, ryger sku, jeg ryger 20 år i forhold til 1975, 20, 25, 30 år tilbage i tiden, og ser Burt Lancaster i den knaldrøde pirat, jeg ser Errol Flynn film for mig og sådan noget, det, det, og dem elsker jeg, men det er bare noget andet, altså jeg, det, jeg, jeg synes, det tager alt faren ud af det, og jeg synes, jeg synes, det, er, jeg synes det er ret skidt. Det, det må jeg sige. Ja, ja, det, uh, hvis det er svært for mig at kritisere Steven Spielberg, så er det delt meget svært for mig at kritisere John Williams. Men jeg synes simpelthen ikke, at det, uh, at det passer hertil. Christian, hvad, hvad, hvad siger du? Jeg har skrevet her i min notater. Hygge på havet, myteriet på Bounty. Lige netop. Lige netop. Fordi jeg synes, det var meget intenst. Hegn er der, og der er alt det her spænding med, at vi skal have de her tønder ud, og kan han ramme, og kan han ikke ramme, og tønden synker det der. Og så snart vi klipper ud i det store skud af båden, der ligesom sejler afsted og følger efter tønden, så kommer det her hygge-tema. Og så tænker jeg, så er det sgu nok ikke farligt alligevel. De to ting, de passer slet ikke, og der kommer altså nogle breaks nu, hvor der igen kommer noget uhygge-tema. Åh oh, nej, hegn farlig, kan vi ramme den igen? Kan vi ramme den med nogle spyd eller et eller andet? Og så tilbage til hyggetemaet igen. Jeg synes simpelthen, det er så malplaceret. Det er helt sikkert et flot stykke musik. Der er endda nogle små ting, som leder frem mod uh, The Last Crusade-temaet. Mm, ja, helt klart. Lige præcis. <laughs> Specielt den. 100 procent. Ja, den, Specielt, der, den der enlige trompet, der får lov til at starte det. Mm. Uh, men, men det er for hyggeagtigt. Det er overhovedet ikke uhyggeligt. Jeg tænker slet ikke på, at der er en farlig hej derude, at de måske kan være i fare. Uh, på ingen måde, når det der tema kommer på. Så, så for mig er det... Kunne jeg, kunne jeg sagtens have undværet den del af det. det kunne, der kunne sagtens have været nogle, nogle stryger eller et eller andet. Noget, der opbygger noget tension, det her, det gør ikke andet end at nedbryde tension. Mm. Jeg, jeg er helt enig. Og jeg, jeg, kan godt forstå, jeg kan godt forstå logisk, hvad tanken har været bagved det. Det, er, det, det kommer tit, øh, det kommer typisk i de her scener, når, når det er, at heldene, de begynder proaktivt at gøre noget. Nu er de inde i kampen, nu jagter de hegn, eller nu prøver de at skyde harpuner i. Og, altså, så, så bliver det, altså, det ligesom, det, jeg tror, de har prøvet at ville lave sådan en ting med musikken, med at den, den skifter alt efter hvem der er ovenpå. Og så kan jeg godt forstå, så er de tænkt, at det her det er nærmest også, det er nærmest ikke horrorfilm, det er nærmest high seas adventure. Og så er de nemlig gået i den retning med det. Øhm, jeg, jeg tror lidt, det der sker her, det er sådan det også med, at øhm, vi taler om det der med, at, at der er suspense, indtil man ser monstret, og så, eller man finder ud af, hvem morderen er, og så er det en anden form for, så kan det være en chasefilm i stedet for, eller, eller en actionfilm og sådan noget, men, men den der oprindelige uhygge, den er ligesom væk, så, så bliver det noget andet. Og her der tror jeg ligesom også, det er sådan, de, de skifter imellem, hvad effekterne er, og, øhm, og det, det kan man også godt, selvfølgelig kan man hoppe ind og ud af følelser og sådan noget, og så bygge op og så gå kontra og sådan noget, men jeg, jeg tror bare for mig, og det lyder som om det er det samme for dig, Christian, at der, der, bliver, det nemlig, der bliver det for demonterende af, af, af spændingen. Det, det, det afmonterer simpelthen den, det, det ja. Hvad, hvad sagde du? Det, 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 det fjerner intensitet. Desværre. Morsingbo. Du, nu Christian er lige pludselig lidt hård ved John Williams. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Men øh, hvad, hvad, hvad siger du til det her? At jeg er lidt lettet. Jeg troede kun, det var mig. Oh, shit. <laughs> øh, jeg ved, oh, hvordan fanden får jeg det her nævnt for de to idioter øh, at jeg ikke kan lide <laughs> at jeg faktisk ikke kan lide en ret stor del af John Williams score i den her film ja. øh, og jeg synes allerede at vi får hintet af det da de sejler ud 
fra, 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 fra Kai, ikke? Altså, sætter det i gang. Der får vi hintet til det her. Okay, det, og jeg tændte lige præcis, altså den blodrøde pirat og Bertolt Lancaster-tiden, og helt klart også Indiana Jones-lyden, ikke? Altså, mm. Det er her, vi får, og fuldstændig som du siger, Nicolai, isoleret set, det, det er mega fed musik. Det er så flot, det er spændende, det er gang i det, det er eventyrligt. Det går bare imod, hvad vi ser. Det her, det skal være drama, det skal være tyngt, at vi skal altså tro på den her hej, der kommer til at gøre det, som den jo også gør mod dem, og alt det der, ikke? Altså, det, det, det sætter en helt forkert tone an. Det gør det simpelthen. Øh, og det kan jeg slet ikke forstå, at de ikke øh, har kunnet se, og ikke har gjort noget andet. Og så sagt, ved du hvad, det der score er mega godt, det gemmer vi til en anden film. Jeg aner ikke, hvad, hvad snakken har været, hvad tanken har været, det, det, det for mig bryder det. Og jeg tror også, det er meget af den her musik, der er med til, at nogle folk anklager George for at tendere til at være en komedie her mm. og der, ikke? Det er blandet på det her skorp, altså, det er utroligt, hvad forskellige typer musik sat på den samme scene øh, gør. Ja. Øh, det er helt utroligt. Hvis det her havde været tungt og dramatisk og fuldt det, vi ser, så havde det haft en helt anden tyngde. Og, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er jo god musik, og scenerne er super fede. Ja, det er det. Det er to mesterlige elementer, der, der bare ikke ja. passer sammen. Ikke? Ja, det, det, det kunne være virkelig interessant, hvis der var nogen, der, der satte et alternativt score på i de her scener. Man skulle klart beholde selvfølgelig Jaws temaet, men, men så fjernede det der eventyr-pirateri-tema der, mm. og, øh, ja, og smække noget, noget, noget dramatisk på i stedet for. Det er jo title sequence til Die Another Day om igen, ja. Hmm. Ja. Det er, ja, det er rigtigt. Med to to super fede elementer, de passer bare ikke ja. sammen. Ja, der, der er nogen, ja. der vil sige, at det er et fedt element. Et fedt element. <laughs> øh. oh, ja. Nå, men jeg tror stadig, at sige, at sangen i sin grundform er faktisk ret fed, men så kommer Madonna ind, og så kommer nogle Barco Brothers ind, og hvad fanden der ellers er. Fordi melodien er sgu egentlig meget fed, og kunne være blevet til en ret god bondsang, men, 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 men genren og stilbehandling af den gør den til en lortesang. Ikke? Altså. Ja. Men hey, det kan I høre rigtig meget mere om. <laughs> det er vi på det Både dig, der er det afsnittet, og i vores James Bond-rangering, tror jeg, det der, det bliver, ja. der er talt rigtig meget om. Og nu er det yours. Nu er yours. Men prøv at være interessant, drenge, at vi faktisk alle tre øh, har lige præcis den anke imod øh, ellers mesterlige John Williams. Ja. Og, og, og Steven Spielberg må selvfølgelig tage sin del af, af skylden for det. Det, det, det. Jeg synes bare, det, jeg synes, det er ret vildt. Det, det er ret vildt. Det, det, ja. Lad os se, om øh, vi kan abstrahere for det, øh, fordi det, det er jo en stor del af, af hele tredje akt i den her film. Hegn er sluppet væk med en tønde fuld af luft. Øhm, om aftenen, der sidder de under dæk. Og Martin, han er bekymret over, om han får et ar efter den der fiskesnør, der sprang. Og så begynder Quint og Matt Hooper at duellere på ar. De har nogle ret vilde ting. Martin, han overvejer, om han skal byde ind med sit ar efter sin øh, blindtarmsoperation. Men, øh, men det springer han over. Duellen, den ender, da Matt, han spørger ind til det, der viser sig at være arret efter en tatovering, som Quint, han har haft tatoveringen, den var fra USS Indianapolis, som var et skib i flåden, den amerikanske flåde, som Quint han sejlede med under 2. verdenskrig. Og skibet, det havde netop fragtet øh, atombomben, der nogle uger senere blev smidt over Hiroshima til en flådebase i Stillehavet. Og da skibet her så er på vej tilbage under deres superhemmelige mission, så bliver, den, så bliver det så sænket af en japansk torpedo. Og her fører Robert Shaw, så Quints fantastiske monolog af om, hvordan 1100 mænd røg i vandet og lå der i flere dage, mens hejerne ud af deres antal af 316 overlevede. Og Quint han afslører jo her årsagen til sit livslange had til hejerne. 
Så hører de valsang ude i natten og begynder så at synge Show Me The Way To Go Home. Og så stopper vi den lige der. Vi har jo allerede talt lidt om den her monolog og hvordan den blev skrevet. Jeg, altså det, det her det er min favoritscene i, uh, i hele filmen. Ja, det er en af mine favoritfilmscener nogensinde overhovedet. Jeg synes, selve den del, hvor de sidder og taler om arne, den i sig selv, synes jeg er nok til at gøre det til en fantastisk scene. Så synes jeg så, monologen er fuldstændig legendarisk. Og så, når de sidder og synger bagefter Show Me The Way To Go Home, og, og måden det så hele så bliver afbrudt på, øh, som vi tager lige om lidt, det, det element synes jeg også er rigeligt til at gøre det her til en fantastisk scene. Så hver enkelt element det er nok til at gøre det til en af mine favoritscener. Hele pakken sammenlagt. Jeg synes, det her det er mesterligt. Det her er, det, lige det her, synes jeg, er noget af det bedste, vi har set, hørt og talt om på filmpodcast for folk overhovedet i Badekristian. Langt over 100 podcasts <laughs> efterhånden. <laughs> Morsingbo, er, er, det for, er det for store ord, jeg bruger der? Nej, det her er min yndlingsscene i filmen. Det, det er det. Jeg synes, den er forrygende. Det er så stærkt og kommer så mange følelses spekter i, i, igennem, og, 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 og hvor er han bare sindssygt dygtig, Robert Shaw, altså det, det, det er så fedt. Og stemningen omkring, og sangen, og alt det der, og alt det gak og halvøj, der er omkring det, ikke? Altså, og så den der koncentrerede historie, ikke? Altså, som jo, vi vil så snakke om tidligere, jo har set udspring i, 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 virke, i en virkelig historie. Ikke? Ja, meget, altså, meget, meget. meget. Øh, så, så, så det er jo, det gør den jo, kun endnu stærkere, ikke? Altså, men leveringen af den er sublim. Og ja, det er, det er en af mine yndlingsscener i det hele taget. Det, det, det må jeg sige i, i nogen film. Altså. Det, den, den er, den er forrygende. Det, det er jo simpelthen det er jo historien. Altså, det er monologen her, der er så god og så mindeværdig, at der er mange, der så efterfølgende er begyndt at læse om det rigtige USS Indianapolis. Og historien er altså meget tæt på... på øh, altså det, det er faktuelt nok det, som øh, Quint han fortæller her. Og der, det er så meget... Det, det er så levende beskrevet her, at der jo blev produceret en film for, nogle, for få år siden med Nicolas Cage blandt andet, øh, som hedder USS Indianapolis, og handler om hele det der med skibet, der bliver sænket af, af torpedoen og folk i vandet, og har, altså i virkeligheden har hele den der historie, som Quint han fortæller. Den er simpelthen lavet som film, hvor Quint jo selvfølgelig ikke er en del af det, men lortefilm, så er det sagt. Øh, den ryger på listen der over Josefines dårlige hejfilm, vil jeg sige. Christian. Morsingboens favoritscene for den her film, min favoritscene for den her film, som vi tøver ikke med at kalde den mesterlig. Jeg synes, det her det er sådan en af de her scener, der jeg synes, den er så komplet fra start til slut, at det i sig selv, hvis man løftede den ud, så ville det være en af de bedste kortfilm, der nogensinde er lavet. Er vi for gavmilde ved den, Christian? Har vi fået... Er det chokket? Går vi kontra, fordi vi lige har kritiseret John Williams, og nu går vi totalt modsat grøft, eller hvad siger du? Nej, det er en fantastisk scene. Vi, øh, vi får den sådan lidt i, i, i tre akter. Snakken om, øh, om tatoveringer, hvor, hvor vi kan se, at Quint og Hooper, de ligesom har, har fundet en anden, de står og griner over forskellige tåbelige tatoveringer. Øh, og vi kan se, at Quint, han langsomt ligesom øh, bryder ned de der barriere, han har haft, hvor han måske har været sådan lidt ekstra crass, øh, har været for at holde dem fra livet. Men nu hvor han ligesom føler, at nu har han fået noget at drikke, og de har lært hinanden at kende, og de har haft nogle store oplevelser med hegn så kan han måske godt fortælle den rigtige historie, og så får vi den her meget hjerteskærende historie fra, fra hans krigstid. Og det er måske ikke så meget det, at, at skibet synker, og der er hej over det hele, men, men bare leveringen af der hvor de så er ved at blive reddet, og ved, at der går op til tre timer, før de ender i en båd, og der er stadigvæk hej over det hele, så man er nødt til bare at ligge og vente, og håbe på, at man er den, der når at blive hævet op, inden man bliver spist, er, er helt fantastisk og 
Quinn får sit nære billede og kan virkelig, virkelig give, den, give den gas på de store udtryk. Men det virker så ærligt, så, så hjerteskæren, den måde han fortæller det på, at, at det, 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 det er virkelig, virkelig fedt. Og vi så får lov til at, når han så har haft sin store monolog, så får vi lov til at gå ud til reaktionerne. Både fra, fra Brody og fra Hooper, og det, det er helt fantastisk. Det selv er det virkelig. Han er, han er en virkelig stor skuespiller, det må man sige. Jeg synes virkelig også, det er filmens bedste scene. Så absolut. By a long shot. I got the creme de la creme. Right here. Hold on. Hey, see that? You're wearing a sweater. Right there. Mary Ellen Moffat. She broke my heart. <laughs> What's that one? What? That one there, on your arm. Oh, it's a tattoo. I got that removed. Don't tell me. Don't tell me. Mother. (laughs) (laughs) What is that? That's the USS Indianapolis. <laughs> you were on the Indianapolis? What happened? Japanese submarine slammed two torpedoes into our side chief. He was coming back from the island of Tinian to Lady, just delivered the bomb, the Hiroshima bomb. 1,100 men went into the water. The vessel went down in 12 minutes. Didn't see the first shark for about half an hour. Tiger, 13-footer, you know? You know that when you're in the water, Chief? You tell by looking from the dorsal to the tail. What we didn't know was our bomb mission had been so secret, no distress signal had been sent. They didn't even list us overdue for a week. Very first light, Chief. Sharks come cruising. So we formed ourselves into tight groups. You know, it's kind of like old squares in a battle, like you see in a calendar, like the Battle of Waterloo, and the idea was, shark comes to the nearest man, that man, he start pounding and hollering and screaming, and sometimes the shark would go away. Sometimes he wouldn't go away. Sometimes that shark, he looks right into you, right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eye. When he comes at you, he doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white and then, oh, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red, and despite all the pounding and the hollering, they all come in, they rip you to pieces. You know, by the end of that first dawn, lost a hundred men. I don't know how many sharks, maybe a thousand. I don't know how many men, the average six an hour. Thursday morning, Chief, I bumped into a friend of mine, Herbie Robinson from Cleveland. 
baseball player, Bosun's mate. I thought he was asleep. Reached over to wake him up. Bobbed up and down in the water. It was like a kind of top. Upended. Well, he'd been bitten in half below the waist. Noon the fifth day, Mr. Hooper, Lockheed Ventura saw us. He swung in low and he saw us too. A young pilot, a lot younger than Mr. Hooper anyway. He saw us and he come in low. And three hours later, a big fat PBY comes down and starts to pick us up. You know, that was the time I was most frightened, waiting for my turn. I'll never put on a life jacket again. So, oh, 1,100 men went in the war. 316 men come out, and the sharks took the rest June the 29th, 1945. Anyway, we delivered the bomb. Samstemmende tre mand på bedste scene her. Det, det er sådan noget, vi ofte ser, når vi taler om en virkelig dårlig film, men så er der sådan en god scene. <laughs> så, så det bekymrer mig lidt i forhold til karaktergivende scener. Ja, det sige, så må vi jo se, hvor vi lander hen. <laughs> præcis. Hej, først, først med filmen, så det der. Ja, lige præcis. Åh oh, nej, jeg, jeg gruer. Nej, der er dårlig forbindelse. <laughs> Nå, øh, apropos lyden, øh, så angriber hegn den øh, smadrer hul i båden æder ledningerne til lyset og så starter anden del af duellen med hegn øh, Quint han skyder Fabrice ned i øh, vandet mens Matt Huber han får styret pumperne øh, får styret pumperne for at tømme båden for, for vand øh, Martin Brody han går i mild chok mens et par stjerneskud oplyser himlen øh, Christian nu Spielberg stjerneskud det har han altid været glad for. Det kommer vi til at se i andre film. Er det for corny? Er det for corny, der er to stjerneskud på det her tidspunkt? Øhm, og grund til, at jeg stopper den her, det er jo fordi, vi, vi så klipper til, til næste morgen, hvor de er ved at reparere båden. Så 
er spændingen der for hurtigt overstået. Øh, fordi altså, det stopper jo ret hurtigt, lige efter de har sunget. Vi har haft en fantastisk monolog. Filmens bedste scene følger os alle tre. Og så smadrer hegn ind, og øh, Quint går op og skyder ned i vandet. Matt Hooper pumper løs. Øh, Martin Brody går i chok. Der kommer et par stjerneskud, og så det næste morgen. Ja, yeah, der er lige det der med ild i båden også, som, som de får slukket. Men oh, jeg er ikke meget for de der to stjerneskud. Et kunne jeg måske godt lige sige, om det er okay, men, men jeg synes, øh, jeg, jeg er sgu ikke meget for det her. Fint nok, hvis man laver en film, hvor der er et, et media shower eller et eller andet, så, så er det selvfølgelig fint, at der kommer nogen med, og vi ved jo, for det vi har snakket om på de to forrige film, at Spielberg har sådan en forkærlighed for stjerneskud, men jeg ved ikke, hvad det laver her. Jeg, jeg synes, det er lidt, øh, lidt tåbeligt. Så det bryder mig ikke om. Hvad siger du, Morsingbo? For corny, eller som Christian siger, tåbeligt med, med to stjerneskud her, og, og er spændingen simpelthen for hurtigt overstået? Stjerneskuden generer mig ikke. Jeg tænkte faktisk ikke over den, for at være helt ærlig. Men, men jeg synes, at spændingen er for hurtigt overstået. Det, det, det synes jeg er lidt sjovt, at der sker så meget her. Og vi finder jo heller ikke rigtig ud af, at vi går ud fra det her hegn, der smadrer båden. <laughs> ja, det gør vi. Men vi ved det jo ikke helt. Ja, det er set. Ja, så, så, så jeg synes, man, skulle have, man kunne godt have gjort noget andet her. Ikke? Altså, det er svært at sige, når vi lige har haft så vanvittigt fedende scene, og jeg synes jo også, at ja, det kommer vi sådan mere ned i, men de andre ting, de gør med hegn, og sådan, er, er, er jo fedt, og, det, og, det, og der er masser af spænding endnu i den her film, i os, og det bliver godt og alt det der. Ikke? Altså, men det er lidt sjovt, at den er så hurtigt overstået, så hurtigt afviklet. Nå, det var ikke så vigtigt alligevel. Der er hul i båden. Mm. Ja. Så, men, men, men ja. Det, det, altså, det går lidt for stærkt. Altså det man kan sige, det er, at i, i, altså hvis, hvis vi accepterer den enormt utroværdige ting, at der er en hej, der har udvalgt sig en båd, og bliver ved med at cirkle omkring den og angribe den, i stedet for at svømme et andet sted hen, hvor der er nemmere fødevare. Altså det, 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 det er jo så utroværdigt i forhold til, til <laughs> biologiske fakta omkring en hej. Men, men hvis, vi, hvis vi lige går med den, konvention på det her, at vi har en, en dræberhej, som filmen skal handle om, og vi skal have vores hovedkarakter ud og, og se sin frygt i øjnene, så, så, så er det vel sådan set troværdigt nok, at den hej, ligesom Quinn lige har beskrevet, laver et angreb, og så kredser lidt rundt, og så venter lidt og laver et angreb igen, så, så den bliver slå til der og teste for svagheder, og så, ja, så venter den åbent, den er også træt, den lægger sig hjem på sofaen og venter til næste dag, men så, så på den måde, den del kan måske være troværdig nok, men, men jeg, jeg skulle nok med jer også i, i forhold til det, at jeg synes, at filmisk er det mærkeligt, at den lige angriber lidt, og så svømmer den væk, og så har de tid til sådan at gå stille og roligt og reparere båden. Og jeg, jeg, jeg er faktisk med på, at den scene, vi lige har haft, som vi alle sammen synes for filmens bedste, den er selvfølgelig sat om natten, fordi de trætte, og de sidder og drikker lidt, og tror, de skal øh, gå til ro, og, og der sker ikke noget om natten her, har en angriber ikke om natten, og det er fint nok, så det giver mening, at den er sat om natten. Så giver det også mening, at den bliver afbrudt af et en angriber. Og så tænker jeg jo, så ville det jo give dramatisk mening, at så fortsætter vi bare derfra direkte over i, i kampen med hegn, men vi har både for, at vi kan se, hvad der foregår, brug for, at det er dagslys, men også for, at det er der, de har haft mulighed for at være ude og filme alt det med hegn, så de, de, de har været nødt til, at det skal foregå i dagslys, ellers skulle de være ude i sådan noget day for night, som, som du var inde på der i starten, Christian, og mm. så havde vi bare mistet en masse visualitet i forhold til at se, hvad der foregår. Så hvis I, så, hvad skulle de så have gjort? Så skulle der være sådan et eller andet hårdt break, øh, eller, eller så skulle vi simpelthen bare have 
så havde vi siddet og diskuteret, at det ikke er mærkeligt, at nu sad de lige nedenunder, og så var det nat, og så når de drøner op og slås med hegn nu, så er det lige pludselig blevet dag, og så havde vi siddet og talt om continuity-fejl i stedet for og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad der var den, ville være den bedste løsning, andet end at, at gøre, som de gør nu, men jeg synes, det efterlader os med, at, at det er lidt, det er lidt bræt, at den kamp, den lige er overstået. Nå, men jeg tænker, at nu får de jo skudt efter den. Det kan jo være, at den bliver ramt, og så skal den ud og slække sine tårer eller et eller andet. Ja. Fundet ja. courage. Ja. Stakkels lille, stakkels lille fisk, som jo ikke har gjort nogen noget. Andet end bare at spise sin mad. Øh, ja. ja. Skal vi snakke om hegn? Ja, lad os uh, snakke om hegn. <laughs> Bob uh, Maddy, som uh, vi snakkede om på introduktionen, havde lavet uh, blæksprutten på... Uh, 20.000 leagues under the sea. Ja, yeah, under the sea. See. Som jo egentlig var gået på pension, men uh, de syntes jo, han skulle pakkes ud, og så skulle han lave uh, tre hejer som alle sammen skulle hedde Bruce, efter Steven Spielbergs advokat, Bruce Rammer. Mm. Ja. Øh, men uh, berømt, så er, nu, uh, så er de jo alle tre bygget på land hos Universal, og aldrig blevet testet i vand, før de blev sendt helt over til Martha's Vineyard på den modsatte kyst. Og to af dem skulle så sidde fast på sådan en, en, en nedsænket platform, uh, og så styres med, med hydraulik, og den der platform, den vejede så berømt 12 tons, så når de først har fået den placeret, så var det ligesom der, senere de skulle skydes. Sindssygt. Og det var også en af grundene til, at man ikke bare kunne vende båden og sejle et andet sted hen. Og så var der en af dem, som så skulle køre på sådan en mekanisk slæde, og det er jo så dem, de har brugt, hvor den skal glide igennem vandet. Så, så meget berømt, så var det jo det der med, at hejerne, de var konstant til reparation, og så for at, have lav, for at lave noget andet, så begyndte Speedwork bare at, at skyde senere med tønder, så det har altså fået en, en større placering i, i filmen, end det egentlig skulle have gjort. Mm. Simpelthen fordi der ikke var noget at optage. Så efter den første opdagelse, hvor de optog med, med hegn, og de sad og kiggede på, på dailies, det var den dag, Brian De Palmer han var der, og han sammenligner stemningen i, i stuen, efter de har set det, sådan lidt som efter en begravelse. Oh, og, og Dreyfus meget berømt siger, at hvis der er nogen af os, der bare har en lille smule intelligens, så løber vi væk lige nu. Men det var der heldigvis ikke nogen, der gjorde. Så det bliver sådan noget med, at uh, hvis hegn virker, så optager vi. Spielberg har jo også sagt, at, at uh, vi optog, når hegn virkede. Det var lige meget, om lyssætningen var korrekt, om skuespillerne havde det rigtige t-shirt på. Hvis bare hegn fungerer, så skulle der optage senere med den. Jeg synes da ikke endnu, at vi har set nogle forfærdelige eksempler på hejer. Det er da fungeret fint indtil videre. Måske skal den op på dækket, før det bliver rigtig grældt. Men jeg synes, det er interessant, at man, at man, at man siger, at man vil, man vil bruge mekaniske hejer, og så tester man dem ikke i vand, før, før man har lavet dem, og så sender man den over på den anden kyst. Det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Men, øh... Ja, helt enig, helt enig. Så kom der en eller anden øh, historie om, ikke? at ah, de havde testet dem i vand, øh, bare ikke lige saltvand. Saltvand, ja. <laughs> om det er jo sikkert heller ikke vigtigt, når der er ledning og strøm og det ene og det andet. Præcis. Præcis. Det, det er helt vildt. Men prøv at, altså, man kan sige effekten, og jeg synes løsningsmåderne er jo med til at gøre den her film så fantastisk som den er. Altså måden de kommer udenom ikke at kunne vise den skide hej så meget. Mm, mm. Og det er jo ret vildt. Så, altså, man kan sige, så kan man sige, ja, men de var bare i går så en heldig, heldig uheld, at hejen ikke virkede. Ja, men, men det er også, det, det er virkelig der, at genialiteten den så kommer frem med, hvordan de så løser Nød, de her ting. Lærer nøgen kvinde, tror jeg. Præcis, at filme hej som tynde. Ja. Sådan var den jo oprindeligt sagde den måde. Det var den Men det kunne, kunne de ikke helt forstå. Det blev lidt for mærkeligt. Så man om til noget, der, 
sagtens folk kunne forstå. Der må man rokke. Ja. Det er lidt havbaseret stadig, kan man sige. Spinde som en kat. Ja, det er en rokke. Ja, lige præcis. Det var ja. Nødlærer nøgen kvinde. Er det rokke? But what kind? What kind of shark? It's a tiger shark. A what? Christian, tak for, øh, tak for den gennemgang af Bruce's tilblivelse. Lad os øh, se, når det nu er, er det endelige opgør her morgenen efter. Det er blevet morgen igen efter øh, den, den korte kamp med hegn om natten. Og mens øh, Matt, Hooper og Quint er ved at reparere båden, så ser Martin Brody, at øh, tynden, den dukker op til overfladen igen. Så prøver de at hive revet ind, men hegn, den viser sit smukke ansigt. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan I har det med, med hej. Jeg forstår godt, at der er sådan en eller anden urinstinkt i os, der siger, at de er, de er grimme, fordi vi forbinder dem med noget farligt og sådan noget instinkt. Jeg synes simpelthen, de, jeg synes, jeg synes hej er så smukke. Det er et smukke ansigt, det kommer op, og så bliver rebet, det bliver flået ud af hænderne på Quint, øh, som han har advaret de andre om, at de skal passe på med at holde rebet, fordi hejen har så mange kræfter. Så er det ham, der går ud over. Der er noget skæbens ironi over det. Martin Brody han prøver at ringe ind til land for, for hjælp, fordi han er selvfølgelig panisk over den her situation, de er i. Han har forstået, at de er op imod en overmagt. Men uh, Quint han smadrer radioen med et baseballbat. Nu går der jo rent Captain Ahab i uh, den gode Quint. Det er ligesom om det er, det er ham eller hegn, der er kun en af de to, uh, der kommer levende ind til, til kysten. Eller måske, hvis man har læst Herman Melville's bog, kan man også regne ud om, om der er et andet uh, udgangspunkt af det regnestykke. Jagten, den sætter ind, og så til John Williams, øh, vores højt elskede pirateventyrsmusik, <laughs> så får de skudt endnu en tønde i hegn. Så har Spielberg og Bill Butler så ikke lige fået lavet et billede, der viser to tønder, der bliver trukket under vand på det her tidspunkt her. Så det må øh, Martin Brody så sige på, øh, på lydsiden, mens Matt, Hooper og Quinn, de ser forbavset til. Nu tror jeg, at alle har forstået, at den her hej, den er sindssygt stærk, inklusive vores, øh, vores resterende hovedkarakterer. Christian, har du øh, læst... Herman Melville's Moby Dick, eller set en eller flere af filmudgaverne. Er du bekendt med historien? Jeg har hverken set eller læst, men jeg er virkelig bekendt med historien og, og besættelsen af at fange, fange dyret. Og, og det var der jo også meget i bogen her. Altså hvis man synes, der er meget Ahab over, <laughs> over filmudgaven her, så skulle man jo bare sætte sig ned og læse George's bogen. Ja. Øh, fordi der var den fuld skrue. Altså hvis man synes, han er crazy her, så er jo en seen nothing yet. Så jeg synes, det er fedt, at, at du siger, at der er, nogle, der, er nogle, der er nogle træk til det. Fordi jeg er ret sikker på, at Spielberg selv synes, at han har dejlet det rimelig kraftigt tilbage. Ja, det er jeg også sikker på, og det er du fuldstændig ret i. Det er der i hvert fald i forhold til Peter Benchley's øh, bog. Morsing-bog, jeg ved, du øh, i hvert fald har set nogle af filmudgaverne. Jeg er i tvivl, om du har, om du har læst bogen øh, Moby Dick, men... Altså, det er jo rent Captain Ahab her, og uanset at det så er, som, som Christian siger, virkelig tonet ned i forhold til, til dødenskab-bogen, ikke? Jeg har øh, både læst Moby Dick og set forskellige filmatiseringer om øh, emnet, om man tror mm. at sige. Øh, jeg kan dog ikke huske, at Ahab på nogen, noget tidspunkt smadrer en række med et baseballbat. <laughs> men, 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 øh, men, men det er måske noget, der er der er gået tabt i erindringen, det kom så morgen, er jeg gået. Øh, nej, det er klart, at nu, nu, nu intensificerer det også for, for Quint her, ikke? Han, han, hans fokus nu, nu skal de fange den hej, og det er ikke nogen, der skal hjælpe dem med. Øh, det er Manoa Beast. Mm. Øh, ja, en hvid hej er der på mange måder et smukt dyr, men det er også et grusomt udseende dyr. Øh, kig på det og sige, det er jo et uhyr. Altså, det, det, det er det simpelthen. Det er jo et af de, de uhyr, vi har, ikke sammen med en krokodille og, og nogle andre. Ikke? Altså, det, det er et uhyr. Øh, 
synes jeg. En lille ting at pointere er noget, der, hvor der går, når der engang man går rigtig meget film i det, det er jo der, hvor øh, Quint træder ud på den lille øh, mini-bro for længere, de har der i spidsen af båden, øh, stævnen, øh, at øh, han lægger an til at skyde, han, ser, han lægger kolben op mod skulderen, som man jo skal, når man skyder, klip om til den anden side, så står han med geværet nede ved hoften og skyder derfra. Det ser meget fedt ud, når man skyder fra hoften. Du kan ikke ramme en skid. Nej, det kan du ikke heller ikke til søs. Du kan ikke ramme en skid, og der er slet ikke til søs. Så det er sådan en ting, der irriterer mig ret meget, når jeg spændt, når man ser det flere gange. Det er bare sådan, jamen, come on. Sådan skyder man ikke. Slet ikke. Og jeg har lige vist fra den anden side, at han lægger det op til skulderen. Det er sådan en lille en teknisk ting, som, som irriterer mit øje. Men ellers, spænding på drengen selvfølgelig. Og nej, det her pirat-tema her, det fungerer altså ikke. Det er rigtig træls. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, jeg synes virkelig, det er, det, det er fascinerende det her med, jeg, jeg er enig med dem i forhold til, til skydeteknik, også til søs, det er jo, det er jo helt enig uanset at det kan se fedt ud på film. Øh, men det kunne det nu også have gjort, hvis der var han virkede som om han tog det alvorligt, og faktisk ja. tog ordentligt sigt, så havde det også set fedt ud på film. Men igen er det jo sådan en ting, altså det, ja, det er sjovt, på en mærkelig måde hænger det faktisk sammen med det der med, om man synes... Øh, altså æstetikken omkring dyrene og sådan noget, fordi det jo, vi har fået det indtryk, at det er seje mænd på film, de kan skyde fra hoften og ramme, så derfor forbinder vi det med noget sejt. Rygning bliver sejt, fordi typer som James Dean står og ryger, ikke? Altså det er sådan noget, det, vi bliver jo virkelig podet med indtryk fra populærkulturen. Og jeg vil også bare sige, jeg, jeg tror også, det gælder i forhold til det der med, om vi, hvad vi betragter som monstrøst og ikke øh, monstrøst. Øh, fordi har jeg og Krodilo er udstillet på film som og i litteraturen som sindssyge monstre, og når, når folk har været ude sådan og skulle, øh, showbiz folk har, har skulle lave shows og udstille, hvad de har fundet på ture til Afrika eller til Søs, så er de jo malet store eventyr om, hvor farlige de her dyr de er, hvorimod flodheste, som slår langt flere mennesker ihjel om året end øh, krokodiller og hajer til sammen. Jamen, Disney, de har lavet en øh, fin musical-tegnefilm, øh, hvor de øh, danser ballet i strutsgøkker, og vi synes, flodheste er jo også søde. Der er, der er jo ekstremt... også krokodiller der med, der skal jeg lige sige. Jo, det er der, men de, men de bliver jo også i den portrætteret som, øh, som farlige. De prøver at gå hen og bide. Øh, ja. Jo, men det gør de jo. Jamen, det gør de jo. De prøver at bide flodhesten i Fantasia. Og så de er jo, altså, Disney udstiller der krokodiller for eksempel i øh, Peter Pan også, og sådan noget. Det, og det, prøver, det er ikke for at sige, at de dyr ikke er farlige for os som mennesker, hvis det er, at vi går ind på deres territorier. Selvfølgelig er de det. Men jeg, jeg synes bare, det er fascinerende det der med, at, at selvfølgelig er vi der påvirket af, hvordan ting i, i litteratur, i kunst, i populær kultur, i vores samtid bliver, bliver portrætteret. Vi er da påvirkelige af, hvad der, bliver, hvad der bliver malet op som frygtbilleder. Selvfølgelig er vi da det. Det synes jeg bare er, det der er øh, dybt fascinerende. Og dermed siger jeg ikke, at jeg har lyst til at stikke røven i klaskehøjde til en hvidhej. <laughs> så, yes, så, så, yes, I do. Uh, not, not so much. Ja. Og jeg må sige, som, som Morsenbogen også, så, så har jeg også læst øh, Moby Dick-bogen, og øh, ja, også set adskillige filmatiseringer, og dem, der står klarest for mig, det, det er klart John Houston's med Gregory Peck i øh, hovedrollen som er Captain Ahab, og så faktisk den tv-udgave, der kom med Patrick Stewart, øh, som, som gjorde en glimrende Ahab, prøvede at menneskeliggøre ham, øh, i stedet for at kunne ren galskab på den. Jeg synes bare, ødelagt radio eller ej, så synes jeg simpelthen, at parallellerne er så tydelige fra Quint til, til Ahab på det her tidspunkt. Det er en mand, der har en meget personlig besættelse med at besejre, som Christian ind på, besejre monster, besejre væsener, det sagde du også, Morsingborg, ikke? Altså det er man versus uh, monster. Og, og det er der bare ikke nogen eller noget, der skal komme i vejen for. Det, det jeg synes, det er, det er så tydeligt sat op på den her måde. Hvordan, hvordan, hvad synes I, det gør ved Quint-karakteren? Fordi bliver han ikke øh, på en eller anden måde ret 
direkte den menneskelige antagonist for vores hovedkarakteres projekt. Selvfølgelig er øh, Martin Brodys projekt at besejre hegn, for at der ikke er andre, der skal, der skal dø. Men, men, men Brody prøver jo stadig at afsøge den her mulighed for at få hjælp og for andre til at komme med ud og, øh, og ødelægge hegn. Så jeg, jeg, jeg kan sige, hvordan, hvordan jeg ser det. Så kan jeg jo sige, at det er helt øh, forkert at lade lidt af mig, hvis det er. Men, men jeg ser jo lidt så her nu, hvor vi har borgmesteren parkeret til, til land og alt muligt. Faktisk Quint som den menneskelige antagonist, som, som stadig lægger forhindringer ud. Men jo ikke på den måde, at jeg ser Quint som en ond mand på det punkt. Og antagonisten, uanset om det er Darth Vader, eller om det er Blofeldt, eller hvem det er, har jo som regel også den dramaturgiske funktion, at de i virkeligheden er en, en nøgle. Hvis man skulle være sådan en rigtig psykoanalyse på det, så vil man sige, at de var, de var en undertrykt side af hovedkarakteren, som der skal gøres op med. Men, men hvis vi går sådan lidt væk fra psykoanalysen på det, så vil sige, at de er jo stadig en, en plot med sin nøgle til til hvad hovedkarakteren skal lære. Til, øh, I virkeligheden, selvom de er modstand, bliver de jo på en eller anden måde hjælp, fordi hovedkarakteren udvikler sig kun fordi, der er modstand. At det ikke er for nemt at tage de nemme løsninger hele tiden. Så når vi skal hen til, at Martin Brody, han, at det er ham, der skal kæmpe, Mano er beast. <laughs> det er ham, der skal lære at overkomme sin frygt for havet og det, der ligger under overfladen. Det gør han jo kun, fordi Quint, han, øh, han fra, øh, fratager ham muligheden for andre løsninger. At, er det... Øh, Morsingborg. Er det for meget for Tolker Holger og for langhåret, eller, eller giver, det, giver det meget god mening? Eller ser du Quint på en helt anden måde? Ja, altså specielt hvis man nu betragter filmen, hvor du, som du også har hensyn til, at det er jo Heiden, der er hovedkarakteren. Så er han jo i hvert fald antagonist. Det er han jo, altså, altså i forhold til Brody, er han jo, øh, er han jo en forhindring altså, mm. på det her tidspunkt. Ikke? Fordi øh, Brody ville gøre tingene anderledes nu, hvis han kunne styre det. Ja. Og hvis vi følger Brodys historie, hvis vi siger, det er det, vi gør, jamen så, så er Quint jo en forhindring lige nu. Ja. Øh, og semi-antagonist, ikke? Altså, ja, så, så det kan man vel godt sige. Men samtidig vil jeg jo også sige, at det her er dannende for vores hovedkarakter. I forhold til, at man så op for mod til at sige, nu bliver jeg nødt til at stå det her uhyre ihjel. Jamen præcis, lige præcis. Men, men det er jo faktisk også det, jeg, jeg, jeg synes, det er skidt interessant, fordi vi har jo sådan en, en, en tendens til at se unuanceret skurke, og det er bare, det er dem, der er ondskab, vi forflytter, ligesom på en eller anden måde, det var også det, vi talte om der i starten, med, med om skulle der have været mafia eller ej, ikke? at vi, det er sådan meget nemt at forflytte over i en rendyrket ondskab, som rendyrket modstand, så er det dem, der er noget galt med, det er dem, der skal besejres, det er altid det der udefra kommende, det er aldrig os selv, men når man som i den her, synes jeg, gør det meget mere, at ondskaben på den måde, meget mere subtil, det netop ikke, så antagonisten netop ikke bliver ond modstander, der skal overkommes af den i forvejen perfekte held. Men så bliver det meget mere, jamen, som du netop også siger der, jamen, jamen modstand eller forhindring, at det i virkeligheden bare det, det er. Antagonisme er i virkeligheden bare forhindringer øh, for at hovedkarakteren, man kan sige forhindringer for at hovedkarakteren kan nå sit mål, jamen i virkeligheden forhindringer for at hovedkarakteren kan lade være med at udvikle sig, kan, kan bare blive liggende på sofaen og være, øh, være passiv. At det er ting, der tvinger folk i gang at det er jo en form for antagonisme, men på den måde bliver det jo netop, det bliver jo en hjælper på en eller anden måde, altså ja. det, bliver, det, det bliver en god ting. Ikke? Det er jo den her dannelsesrejse, ikke? og hvis vi skal Fisk. lægge det der gamle hjem ud hjem, øh, psykoanalyse på det og så videre, ikke? Altså, så, 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 så er der jo nogle elementer i det også og så videre. Ikke? Det, det synes jeg er interessant, at det her med, at det er, det, det, der er godt ord, godt engelsk ord, complacency, ikke? som man en form for sådan, stillstand, man bare kan blive... Men, Lad stå til. 
ja, lad os stå til. Man behøver ikke at gøre noget. Det er fint nok. Og så er det jo desværre sådan med mennesker, at der skal ret store ting til for at tvinge os op af, af sofaen og mm. øh, komme i gang. Og det er jo en form for antagonisme, eller motivator, eller jamen, altså det, der er med til at hjælpe en ud på den dannelsesrejse eller udvikling. Christian, jeg, jeg tror, Morsibon er, at vi har talt os frem til, at det er et ret nuanceret i gåseøjne skurkebillede, eller modstands- eller forhindrings- eller udviklingshjælpsbillede, der er her, øh, i den her film her. Og det måske er en, en spændende måde at kunne betragte sine, sine skurke eller modstandere på, at det, det generelt faktisk på en eller anden måde bliver en ret direkte og afgørende hjælper for at hovedkarakteren lærer noget og udvikler sig og bliver en bedre udgave af sig selv. Jamen, det, det, må, det må I jo gerne synes. Øhm. <laughs> Jeg, jeg synes, øh, alt den øh, form for sympati, jeg havde for Quint, den forsvinder i det øjeblik, han smadrer radioen. Um, der bliver det en, en tomandsopgave i stedet for en tremandsopgave. Og for den her hej ned, fordi jeg føler ikke på noget tidspunkt, at, at de er ovenpå. Jeg ved godt, at han, han taler i, i store ord, at nu har vi én tynde på, vi klarer den. Og senere så siger han, at ja, når der er to tynder på, så kan han umuligt dykke, og vi, vi har ham nu men de er på intet tidspunkt foran på point. Så jeg synes, det er, en, det er unødvendigt for ham, fordi vi har jo set, de ude in the middle of nowhere, og altså, Ghost Guard, de har sikkert også andre ting at lave. Jeg kan ikke forestille mig, at de kommer inden for de næste fem minutter, og så kan de pludselig ikke få hegn, og så kan Brody ikke gå igennem sin udvikling, og så, så mister vi en hel masse af de her ting. Fint nok, hvis han ringer efter Coast Garden, og så siger de, jamen det er fint nok, men vi kan først være der om en time eller et eller andet, og så kan alt andet stadigvæk udspille sig i løbet af den time. Og jeg føler stadigvæk, at Brody er nødt til at, at mande sig op og blive helten i det her, uanset hvad Quint gør eller ej. Jeg synes bare, det sætter en, en unødvendig splid imellem dem, hvor, hvor jeg, det kan godt være, at Brody han ikke mister sympati for Quint, men det gør jeg i hvert fald. Fordi den der sådan sindssyg, og det kommer det samme igen, når vi skal snakke om det med, hvor han øh, brænder motoren af. Øh, hvor jeg også synes, at det er helt, helt unødvendigt, at det skal køre så langt ud. Øh, jeg forstår godt, at det er en mand med en besættelse, men på en eller anden måde, så gør det bare, at jeg ikke længere ser ham som en af heltene. Øh, så jeg tror godt, det kunne udfolde sig, uden alle de her øh, tiltag fra ham, uden at han skulle gå Ahab crazy. Men, men det er nu engang den, valg, den vej, man har valgt at gå, og, og jeg synes også, de får det til at fungere. Jeg er bare lidt ligeglad med Quint-karakteren fra nu af. Prøv, ja, det synes jeg er sindssygt spændende, Christian, fordi altså det, jeg vil sige, det er, at når, når jeg siger det, jeg gør i forhold til antagonist her, og det pludselig jo faktisk er en hjælper, der, der, det, der betyder det ikke, at det øger min sympatifaktor for Quint. Det, det er jo heller ikke, hvis der er en, øh, en øh, Clarice Starling, som skal overkomme... Øh, altså skal ende med at kunne stå op imod øh, mandekarakterer, den her mandsdominerede verden, det gør bestemt ikke, at jeg har øget sympati for Buffalo Bill. Men fordi han gør det, han gør, så har hun ikke nogen udvej mod at øh, udvikle sig og stå op imod de ting. Det er også i Thelma Louise, altså Harlan, det asshole, der prøver at voldtage øh, Thelma på parkeringspladsen. Jeg har ingen sympati for ham. Han er et rent... Altså han er... Det, altså, det er jo sådan en helt anden snak, men jeg har sådan set ikke rigtig nogen øh, skrubler med, at han bliver skudt på den parkeringsplads i en film. Øhm, men så, så, jeg holder på ingen måde med ham. Jeg kan slet ikke lide ham. Men han er jo... Jeg ved ikke, om man begynder sådan at sige, åh, oh, det må man sørge med ikke sige. Men prøv at jeg mener jo rent faktisk, at han er jo, på, øh, han er jo en hjælp i forhold til at presse hende til øh, at gennemgå den udvikling, som hun har brug for at gå igennem. Og det betyder ikke, at jeg synes, det er godt, at det sker. Altså... 
det, det prøver, så kan man synes alt muligt, hvad man vil om FN, og ikke, øh, så det kan være gode og dårlige ting, men, men hvis man synes, det er en god ting, de kom ud af, at verden i midlertidigt i hvert fald på en måde blev, blev forenet øh, gennem de traumer, de var igennem under 2. verdenskrig. Det betyder jo ikke, at jeg synes, at fedt, lad os, få en ny, ja, lad os få en 3. verdenskrig, så vi kan få noget endnu bedre end FN. Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke det, jeg siger. Men når situationen er, som den er, og mennesket må lære og må udvikle sig og må tage de, de ting, man så, de lærepenge, man kan få med, der er skurken eller modstanden, der netop på den måde en hjælp til det. Så, så jeg, jeg er faktisk enig med, hvad du siger. Jeg synes også, det gør, at jeg øh, sådan sympatimæssigt kommer til at blive distanceret fra Quint. Jeg synes bare, det er dramatisk sindssygt vigtigt. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Morsing Bo. Nu siger Christian det her, at han, han, han synes egentlig, det er ærgerligt. Og han, det, nu må du se ret mig, hvis jeg tolker dig forkert, Christian. Han taber sympatien for ham, det går over til en tomands øh, historie i stedet for, at du lyder næsten faktisk lidt irriteret eller lidt ærgerlig i hvert fald over, at det sker. Og ville faktisk gerne have, at de havde ringet til kystvagten, og kystvagten havde sagt, at det tager en time. Jeg siger, det jeg tror, det der for mig ville have været svagheden ved, ved, ved den løsning på det, det er, at så ville der hele tiden i mit baghoved sidde en fornemmelse af, at på et tidspunkt kommer der nogen og redder dem. Det at Quint han fratager dem den mulighed, det kan godt være, at det gør ham rimelig crazy, men, men for mig er det stadigvæk Martin Brodys rejse. Det gør, at der er ingen andre muligheder. Og det gør, at jeg sidder meget mere med følelsen af, at okay, altså, der er ikke muligheden her for at tænke nu, hvis det tager en time for skibet at synke, så kan de gemme sig deroppe, eller hvis de kan bare kan holde hegn på afstand, eller de kan dykke ned på bunden og gemme sig, eller et eller andet. Der er, der er noget andet, der kan redde dem. Her der er der kun dem selv. Det, det er for mig ret vigtigt, så, så altså, det er ret essentielt for mig, at den radio den bliver smadret lidt på samme måde, som mobiltelefoner skal, skal fjernes i moderne gyser og sådan noget. Men, ja, det er en meget nem parallel at trække, ikke? Jo, men, ja. men, men jeg ved ikke, hvordan du har det med det, og Christian, du, du skal nok få lov til så at, 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 at tage til modsvar okay. på det. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, vil Christian ikke øh, sige, hvad det er, han, om det er sådan, han tænker, inden vi går videre med det? Øh, jo, jeg, jeg synes, der er en oplagt mulighed for at lave en parallel til, til den historie, som Quint har fortalt, med at øh, skibet bliver sunket, og de ved, der er hejer, men de ved, at der er hjælp på vej. De bare, altså, selvom de ved, at der er hjælp på vej, så er der stadigvæk en masse fare, og den, føler jeg, at den parallel kunne der sagtens have været her, at de ved, at kystvagten er på vej, men... Hegn er jo stadigvæk derude. Hegn er jo pisse ligeglad med, om kystvagten kommer eller ej, for han vil have smadret det her skib, og det skal kun gå for langsomt. Så, så jeg synes sagtens, man kan have den der intensitet og, og, og fareelement, at, at karakteren de overlever skulle nok ikke, selvom vi ved, at hjælpen er på vej. Det, det, og det kan jeg sådan så godt følge dig i. Jeg tror bare for mig, der ville det netop være, hvis man lavede den rene parallel til det der, og at der er nogen på vej, så vil det jo netop være grunden til også, at, altså det, at Quint ikke udvikler sig. At det, det vil for mig så være lagt rimelig meget op til, at jamen, de udvikler sig jo så netop ikke. Så bliver det sådan en moderne øh, gyser, som jeg synes, der er set rigtig mange af, af folk, der er nødstedt til havs, og så bliver de et lige inden kystvagten kommer, fordi der skal være en eller anden form for chok i det til sidst. Det, det, altså, jeg er da sikker på, at man kan sagtens lave den historie også. Det, ja, det, 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 det er som sådan ikke for at affeje den øh, mulighed. Jeg, jeg tror bare, at for mig, når historien her er lagt op til, Grunden til, at de har valgt at gøre, som de gør, det er, fordi de har valgt at fortælle en historie, som er rent. En mand har en frygt for havet og for det, der ligger under overfladen. Det kan jo så være en frygt for alle mulige ting. Og måden at overkomme den frygt, det er, at man alene, uden hjælp fra andre, skal se sin frygt i øjnene og besejre den. Og derfor er det bare for mig ret vigtigt, at alle andre muligheder, end at Brody selv er ansigt til ansigt med hegn, alle andre muligheder, at de er, de er fjernet. 
hvad siger du, Morsingbo? Har Christian ret, vil det være? Altså, der er ingen tvivl om, at Christian jo er inde på noget, der nok vil gøre den del, kun karakteren og det der, i hvert fald mere øh, troværdigt. Jeg er helt med på, at vi, at vi går en lille smule, vi bryder en lille smule med troværdigheden på det, fordi det er sat med godt nok en ekstrem ting, Quint han gør. Så, så er han enten ekstremt crazy, eller også er han en skrevet karakter. Så det er jeg helt med på. Der, jeg kan sagtens følge Christian der. Ja, eller, eller lidt begge dele. Øh, så, mm. <laughs> som jeg jo et eller andet sted ser ham være. Ikke? Altså, han ser, at det her, det her er hans største udfordring i hans hejfiskerkarriere. Altså. Og, og det er slået klik. Ikke? De har lige haft den der samtale natten før, hvor han fortæller om det her vanvittige drama, han, han var i øh, dengang med 2. verdenskrig. Så, så jeg forstår godt, at han gør det som karakter, og jeg synes, det gør det mere spændende og mere farligt for de tre derude. Fordi det er fint nok, at kystvagten er på vej, fordi hvad så? Så skal de bare prøve at trække tiden, eller hvad? Så skal de bare sejle væk. Og det, det, så fjerner vi jo elementet af, hvor, hvor det er dem, der er, der er heldende. Det er, jo, det er jo de her tre mænd, der skal besejre den hej. Det, det, det synes jeg, vi har lagt op til. Uh, og så derfor synes jeg, at det er fint, at vi får elimineret den mulighed, der hedder, at nu kommer kystvagten. Vi har fundet den, så kan I komme og ordne den. Uh, det synes jeg ikke er særlig spændende. Så på den måde synes jeg, at det er for filmens uh, spænding og handling, synes jeg, at det er helt rigtigt, at Quinn gør det her. Det, det sætter tingene på spidsen på en anden måde, end, end hvis uh, kystvagten var på vej. Så skulle, du i hvert fald, så skulle du i hvert fald skrive filmen på en helt anden måde og virkelig dække det her ind og bruge det, at de er på vej. Men så får vi igen en anden film, og igen synes jeg, det fjerner heltefokus fra, fra, fra de tre på båden. Jeg synes, det, men det, det er jo, jeg synes, det til gengæld er sindssygt spændende, at man kan se og prøve at tolke og forstå de her ting på, mm-hmm. på forskellige måder. Så ja, det er jo en god betragtning, Christian. Altså, jeg, 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 jeg er ikke endt med at blive enig med dig i den, vil jeg sige, at det vil mm. gøre den stærkere, men, men øh, det er sgu interessant. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det der med at, øh, at have den her Øh, udvikling, ikke, ikke karakterudvikling, men historieudvikling, hvor man tænker, hvor de siger, nå, nu har vi ringet efter kystvagten, så skal vi bare vente, og har en angriber, og så er de på en eller anden nød, måde nødt til at sige, godt, vi er nødt til at mande os op og besejre den nu, for vi kommer ikke til at overleve en time. Det er selvfølgelig en ekstra volde, og de når til det samme sted, som de gør nu. Forskellen for mig er bare, at de når til den volde som en trio, i stedet, i stedet for som en duo. Men, men det er jo også spændende, for om du ser det her som om, at det her er en historie om en trio, der skal besejre en hej. For mig der er det her helt klart dramaturgisk en historie om en mand, der frygter havet og frygter det, der ligger nedenunder. Og det kan jo være frygt for alt muligt. Det er jo bare billedsprog. For det kan være hvad som helst, han, han frygter øh, af, af ukendte ting, af, af ubekendte ting, hvor der kan være et monster øh, billedligt. Ikke? At det, det er en mand, der skal overkomme det her. Det, det er helt klart rejsen for mig. Og der er der nogle folk, der er modstandere og hjælpere undervejs, som en efter en bliver skilt fra, for at han ender alene. Mm. Men hvis du ser det som en trio, der siger, nu, nu har vi tre mænd, der symboliserer, for det kan man sagtens, der symboliserer tre vidt forskellige måder at, tilskue, eller at anskue livet på. Og de går sammen, og kun ved fælles kraft kan de besejre monster. Fordi jeg er også med på, at, at det var aldrig sket, at Brody han var hoppet i en båd alene og sejlet ud og havde besejret hegn. Altså, det er jeg jo helt med på. Han kan jo ikke gøre det, uden at have allieret sig med Quinter Hooper. Mm. <laughs> så, så det forstår jeg godt, at, 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 at man sagtens kan lægge den. Altså, men det er vel også det der med, at tolker man det her som et individs rejse, eller som, som et samarbejde? Altså, og, og selvfølgelig er der dele af begge dele i det. Jeg tror bare, skåret ind til benet, så, så for mig er det helt klart Brody. Og for dig, der lyder det som om, at, at det er trion. Nej, ikke helt. Ikke helt. Altså, vi... Vi er helt enige om, at det er Brodys historie, og det er Brody, der skal til sidst være ham, der 
giver det endelige blow til, til hegn og, og redder dagen. No doubt about that. Det er ham, der skal lære at overkomme sin frygt. Jeg føler bare den måde, at hele sejlturen er blevet bygget op på. De skal igennem nogle indledende stadier, før de kan nå til, til the end boss i et computerspil. Ikke? Så, så man er nødt til at samarbejde for at komme igennem alle de under levels, og så kan man nå til endbossen til sidst, og så er det kun Brody, der kan besejre ham der. Men jeg føler stadigvæk, at de er nødt til at arbejde sammen for at nå dertil. De skal have smidt x antal tønder på harpuner og skudt dem i hegn, før de kan nå til det punkt, hvor hegn er, er desperat nok eller drænet nok til at begynde at tage nogle chancer, og så får Brody muligheden for at gøre det af med den. Men hvis de ikke arbejder sammen indtil da, hvis de to andre bare er sådan lidt, lidt håndlangeragtige, for at han kan nå sit mål, så, så føler jeg, at jeg er mindre øh, investeret i historien. Jeg ved, jeg har stadigvæk i baghovedet, at det er ham, der skal have udviklingen. Men jeg føler, at de er nødt til at nå til, 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 til den sidste stadie sammen. Og det gør de ikke her. Jeg, jeg føler, at det, har, at det er Brody og Hooper, som når til det sidste stadie sammen, som skal hjælpe hinanden. Fordi Quint bliver sådan lidt ligeglad med, at han bliver mere uterrenelig. Og, og jeg tænker, at han er ikke en af dem, der kan hjælpe os frem til, til det endelige mål, hvor Brody han kan få sin chance. Det er fandme spændende, fordi jeg ser det jo absolut stadigvæk som om, at... at jo, de er en trio, der arbejder sammen mod det samme mål, men de har stadig tre forskellige metoder, og to af metoderne lykkes ikke, fordi det kun er Brody, Brody's metode, eller virkelig jo Brody som, som alene mand, der skal, der skal klare det. Altså, fordi de to andre, men, men det kommer vi jo faktisk til nu. Altså, det, kan være, det kan være, at vi lige skal tage, hvordan de bliver elimineret, de to andre, fordi det, det kan være, at det påvirker min måde at se det på. Hvad, hvad siger du, Christian? Skal vi lige snakke om, hvor grim hegn ser ud i nogle af de her scener? Prøv, men det kan vi da godt. Det kan vi da godt. Jeg, sy- jeg, jeg, sy- jeg synes bare, der er et enkelt skud her der hvor de er ved at fange tønden øh, med den her stage, mm. og så er, som du har sagt det her med, at Quincy er, oh, pas på med rebet og sådan noget der, så kommer hegn op, og det ser sådan set fedt nok ud, men så er det som om, den sådan ligesom skal skyde op igennem overfladen, lidt ligesom en, en blåval, der, der hopper op og så plasker ned, øh, hvor jeg synes, det ser virkelig skidt ud. Det er som om, når det næsten er full body, vi skal se af den, så synes jeg ikke, det ser så godt ud. Jeg synes, alle de ting i vandoverfladen og og når den kommer op sådan for at bide, det ser rigtig fedt ud, men når det er hele kroppen, så synes jeg, det ser rigtig, rigtig skidt ud. Ja, okay. Jeg, 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 det er jeg sådan set enig i med dig. Jeg synes bare slet ikke, vi er nået dertil nu, hvor... Øh, men det, det kan godt være, at jeg lige er lidt mere tolerant over for den her. Ja, den, har et enkelt, den har et enkelt skud, hvor den hopper op i vandet. For at der er ikke en... skud nu, hvor, hvor vi ser hele kroppen, altså hvor hele kroppen er fri af vandoverfladen. Og sådan noget. Der, er sådan en, der er sådan en halv torso, ikke, der, der kommer op. Ja, næsten, ja. Ja, okay. Ja, øh, Morsingbo, jeg vil ikke endnu foregribe, hvordan øh, jeg synes, det ser ud øh, med hegn lige om lidt. <laughs> men men øh, på det her tidspunkt, der må jeg sige, der er jeg stadigvæk på, at øh, jeg synes, den holder 100%. Christian er begyndt at se sprækker i øh, den gode Bruce her på det her tidspunkt. Øh, hvad siger du? Jamen, jeg var meget spændt på, da vi dykkede ned i det her, for, fordi det, det var jo noget, noget tid, siden jeg havde set den her. Og, sådan noget, og der er jo altid den her snak om, for shark look fake. Looks ja. fake. The shark still looks fake i Jaws 19. Øh, og alt det der, ikke altså. Øh, men jeg må indrømme, når jeg ser film, så synes jeg, det er overgjort. Øh, vi skal huske, filmen er fra 75, der er ikke computeranimation, og der er altså bare et eller andet i, at man kan se, at der er noget fysisk der. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og øh, for mig, hvis vi tager den nu, øh, så er der altså nærmest kun et skud, hvor jeg kan se, okay, det, det ser ikke godt ud. Og det er det der, hvor den nærmest kommer hele kroppen op. Ja. Øh, hvor man kan se, at den knækker på sådan en underlig måde og så videre. Ikke? Et bosset fra det, så synes jeg sgu, det ser ret godt ud. Altså, altså det, det taler det, du allerede om, allerede om her på det her tidspunkt her, ikke? Jo. Ja, okay. 
Nej, 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 jeg taler, det var den, altså, hvor det var den crasher mest op, der hvor man ser stort set det hele, ikke altså? Okay, ja, præcis, for det er først, når han hopper på båden, eller hvad? Ja, ja, lige præcis. Ja, ja, præcis. Så på det her tidspunkt, okay. inden den er hoppet på båden, der har du ikke noget, som du Nej. synes ikke holder. Nej. Men det er det, Christian han har. Ja. Ja, okay. Ja, det nu lægger jeg ord i munden på ham, ikke? men uh, jeg tror, det var det, han sagde. Ja, <laughs> jeg tror også, det var det, han sagde. Jeg kan i hvert fald sige, altså for mig var jeg positivt overrasket over, jeg har jo set den her mange gange, for mig var jeg positivt overrasket over det her gensyn, netop som dig, Morsimbo, i forhold til holder hegn eller højre hegn, ikke? Altså, der hvor hegn i Bruce virkelig, synes jeg, ud over det skud, vi kommer til at tale om øh, lige om lidt, ikke holder, det er altså for mig i Jaws 2, 3 og 4. Mm. Det, det, jeg, jeg tror, det er, at de film har været meget medvirkende til at give den et dårligt ryg for hejteknikken. Det, det må jeg skulle sige. Men, det men Christian, godt mening. Ja. Men Christian, altså, der er jo ingen tvivl om, vi, altså, det er jo ikke fordi, vi, sådan har det i hvert fald, det er jo ikke fordi, man sidder og siger, Åh oh gud, jeg bliver lige pludselig i tvivl, om det var en rigtig levende hej, de havde med. Nå, no, no, okay. Nå, men det var sådan, jeg hørte det fra jer. Det ja, okay. synes jeg bestemt var det, I sagde. Ja, det, det her var den mest realistiske hej, I har set siden de blev set. Sharknado. Men prøv at men det er det måske også, for jeg synes, den her hej ser mere realistisk ud, end hejerne i Deep Blue Sea, og end i de fleste CGI-faglade hejer. Fordi jeg synes, de bevæger sig simpelthen også med måden, de bryder vand og sådan noget, meget mere... Altså, der, der er det næsten for godt. Der bevæger de sig på en måde, som har er, er trods alt mere kluntet. De er jo næsten blevet øh, over, overnaturlige alien-missiler. Der er, ninja-hajer. <laughs> jamen, det er totalt ninja-hajer, ikke? Altså, det, det, det må jeg sige. Så det vil jeg, det vil jeg faktisk gå nok godt stå ved. Jeg kan ikke lige på øh, stående fod komme i tanke om en, hvor jeg siger, at den er, hvis ikke de har brugt øh, inserts af rigtige hajer, så, så er den her, så er, der, så er der en, der er markant bedre og mere troværdig end den her. Hvis man skal være lidt ærlig, så, så er det jo også unfair at sammenligne en øh, genmuteret øh, Mako-hej med, med, en, øh, med en almindelig monsterstørrelse hvidhej. Ja. Jo, jo, men jeg synes bare, at altså for eksempel har jeg en i de pludselig, jeg synes, det bliver så tydeligt, at det ikke er en fysisk tilstedeværelse, der er der, men er noget, der er computeranimeret ind bagefter. Og der, der vil jeg bare hellere have, en, hvor jeg kan se, at objektet fysisk har været der, og karaktererne kan interagere med det og reagere rigtigt på det, og at elementerne omkring det reagerer på det, så er der noget taktilt, der er noget fysisk stofligt til stede, frem for noget, der så ser teknisk fantastisk ud, men aldrig nogensinde har været der. Ja. Jeg det er synes, måske en smagsag. Jeg, jeg, jeg synes, der hvor de samler, der hvor de har hegn op for at udtrække det der hjernemasse, og spoiler, øh, Skarsgård, han, han bliver et af hegn, hvor de tror, den er bedøvet. Jeg synes faktisk, den ser ret fed ud der. Men det er også en mekanisk hej. Men det, lige præcis det skud, nu er vi så over i de pludselig, men lige præcis det skud er netop også en mekanisk hej, der er der, ikke? som du siger. Ja. ja. Interessant. Øh, det er ikke det eneste, der kommer op til overfladen her, en snak om de pludselig. Der er også nogle tønder, der dukker op igen, og øh, dem fastgør vores hovedkarakter så til Agterstavnens klamper på The Orca. Hejen, den begynder at æde sig langs rebene op imod båden, og så skyder Quint endnu en tønde i den. Hejen, den vender om. Og øh, den er sgu for stærk, den trækker afsted med båden i orker. Og Quint, han skal lige til at kappe rebene, der har en, den f- har flået øh, klamperne af, og dykker ned med alle tre tønder. Men de er jo målløse. Nu er de virkelig ved at forstå, hvad de er, hvad de er oppe imod. Morsingbo, den er fuldstændig insane, den her hej her. Så mit spørgsmål er, er den for overnaturlig? Bliver, det for, bliver den for utroværdig i forhold til, til realisme? Eller er det fedt, at monstret er så sindssygt i, i den her film? Og hvor fedt et ord er klamper, ikke i virkeligheden. <laughs> Næsten lige så fedt som, som taburet og skammel, Præcis, som vi har for den samme ting. 
Jamen, det er skønne ord. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Ja. Øh, men, men nej, altså man kan sige, nu har vi også, vi snakker om, at vi har en, en Quint, som er en, en lidt larger than life karakter. Og, og det giver jo plads til, at man så også kan, kan have det i en film, hvor man også har en larger than life, øh, eller et larger than life uhyre. Ikke? Mm. Øh, fordi det er det jo, og vi får jo at vide, at den er de her 25 fod, ikke? Altså, og, og det er jo altså større, end en hvid hej kan blive, i hvert fald hvad man har set. Mm. Øh, og så videre, ikke altså, og hvad man mener, de kan, de kan nå op på og alt det der, ikke altså. Så det er jo en lidt overgjort hej, ikke altså. Men igen i forhold til hvad der så, du jo fortæller, kommer i de næste, så er det her jo øh, ingenting, ikke altså. Nej, nej, det er det baby-hej. For mig så, så synes jeg, det, det, altså man giver jo, man giver jo uhyret noget personlighed og ved, ved at øh, give den øh, lidt mere tankevirksomhed, end den nok egentlig har. Mm. Øh, og det er, at den går simpelthen på jagt nu. Nu er den blevet skudt, den er blevet såret, og den er blevet skudt på, at det, at det her, der er oppe på den båd her, hvad så end det er for noget. Så nu, nu er den sur og kommer efter dem. Altså det, 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 må, det må være det, ikke? Altså. Jo, og man kan sige, at den, den, den sådan biologiske sandhed vil jo være, at med mindre hegn er ekstremt sulten, og det er der jo ikke noget, der tyder på. Jeg synes, den har været rimelig på rov i køleskabet øh, her i den her film indtil videre, så den burde ikke sådan være ved at omkomme af sult, den her hvide hej. Så vil en hej, som de fleste rovdyr, jo rent faktisk, når byttedyret yder så kraftig modstand, så vil den jo rent faktisk trække sig væk, og så lige afsøge, om der er nemmere fødekilde. Altså, der vil ikke... Dyret vil aldrig bruge mere energi, end den forventer at kunne få ud af, af sit måltid, medmindre Nej. den er helt desperat, ikke? Så... Så den vil jo aldrig gå på sådan et, et hævntok eller sådan en vendetta som det her. <laughs> så, så selvfølgelig træder vi efterhånden, slet ikke lige så kraftigt som især George the Revenge gør, men, men selvfølgelig træder vi lidt ud af, hvad, hvad marinebiologien vil foreskrive, at den, at, 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 hvordan en hvidhej vil opføre sig. Christian, jeg ved ikke, jeg, jeg er sådan, det, det er jo alting med måde, jeg er nok med Morsingboen her, at fordi det for mig bliver en, symbolfortælling om en mands frygt og skulle overkomme den, så, så er det okay for mig, at den bryder grænserne en lille smule for, hvad, hvad, hvad har en både størrelsen, hvad den ville kunne opnå størrelse, og også hvordan den opfører sig. Fordi jeg synes ikke, vi når ud på det overdrev, som, som efterfølgende film gør. Men det er jo en smagsag. Hvad, hvad siger du? Øh, vil du have foretrukket, at, den, at det var man, at man sagde, ja, det er ikke den største, altså hvis karakteren sagde, prøv at den kæmpe stor hvidehej, det er ikke den største, der nogensinde er blevet observeret, men den er sgu stor, og den er farlig, øh, eller, eller er det fedt, at vi kommer herud? Det er den største, der nogensinde har været, og den kan meget mere end alle andre, fordi det bliver som Morsimon siger, lidt mere et monster, end en, <laughs> en faktuel hvidehej. Ja, yeah. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Altså, de, de to hvidehejer, som er registreret som de største, er jo på 36 og 37 fod. Interessant. Nå, øh, jeg har læst noget andet, men, men okay. Nå, øh, Guinness Book of World Records er to registreret på 36 og 37 fod. Så det er næsten 11 og lige over 11 meter. Men, men, men det er jo interessant, fordi det, man kan sige, at den her film fremstiller det jo i hvert fald som om, at det, der er ikke er nogen af dem her, der har set eller oplevet så stor en, ja. øh, Nå, men, en hej nogensinde. Så, så man siger, det, er jo, det er jo tanken, og så... Men, men ja. lad, man lad os holde os til det, fordi jeg synes, jeg synes, det er interessant, at vi har hele tiden haft Hooper som vores, øh, som vores anker i det realistiske, og, og han har aldrig været ude for noget, som, øh, som den her hej gør nogensinde, og så for mig er det lidt lige meget, om det er den største, eller den vildeste, eller den med det største gab, eller whatever it is. Jeg synes, jeg synes hegn bliver sin egen, og er farlig nok, som det den er. Så, så for mig er det ikke så vigtigt, om det er den største eller den, eller den mindste her. 
Men, men der, er nogle, der er nogle friheder her, hvor, hvor den bevæger sig langt væk fra realismen. Et par scener længere hen, der, der kigger de også på Huber, og så siger de, I can't believe he's following us. Har du nogensinde været ude for noget lignende? Nej, det har han ikke. Den har fået rimelig meget modstand, så, så, så den burde jo bare flygte. Men, men på en eller anden måde, så er det her en hej med, med et grudge. Og det er jo på film på en eller anden måde også lidt mere spændende, end bare, hvor vi skyder på den to gange, og så flygter den, og så er det den historie. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt, at, at de her ting, som de er sikre på, kan, øh, kan stoppe den, ikke bare øh, nødvendigvis giver det resultat, de regner med. Altså, de skyder tre tønder i den, og, og Quint han bliver sådan helt overconfident. Haha, nu kan den ikke dykke. Drenge, vi har den. Og han siger endda, altså... Øh, Back home, we have a taxidermy man. He will have a heart attack, when he sees what I brought him. Ja, ja, altså, han, han er allerede begyndt at tænke på, hvordan den skal op på væggen, den her. Så det, det synes jeg er fedt, lige netop fordi det, der sker lige bagefter, er, at hegn den dykker med alle tre tønder, og så forsvinder under overfladen. Mm. Og, og det er bare... Det er så lille et setup, at det er fedt, når payoffet kommer så hurtigt bagefter. Hver gang de tror, nu er vi ovenpå, nu har vi krammet på den, nu skal vi sådan set bare slappe af og, og drikke bare af, og så klarer vi det hele, så viser hegn bare, at I er ikke en styr på det her. Og fordi vi har nogle scener, hvor hegn banker ind i båden, og, og de skal begynde at tage vand ind og sådan nogle ting, så skal vi også bare have den bygget op som et, et kæmpe muskelbund, en, den der, en killer machine, eating machine, tror jeg, Huber han får kaldt den. Men, ja. men vi skal bare vide, at den har altså sindssygt meget kraft her. Det er ikke bare øh, bid, det er ikke bare tænderne, der er farlige, men den, den har altså også virkelig meget muscle power, den her. Altså, vi kan jo ikke få den op og, og bænkpresse eller et eller andet, så vi er nødt til at sige, Nå, men hvad er det så? Jamen, tønderne, dem kan den ikke trække ned, fordi der er for meget luft i, der er for meget tryk på. Det vil den slet ikke have muskelkraft til, men det kan den. Mm. Og så på en eller anden måde, så giver det for mig carte blanche, til, at man så siger, Nå, men, hvis den kan træk så meget øh, luft ned, så kan den også smadre bunden på en båd eller et eller andet. Så jeg synes, det er meget fedt, at de har sådan nogle, nogle små trials her, for at vise, hvor sej den egentlig er, uden at bruge tænderne. Øh, og så, så kan vi ligesom sige, om, så, så kan vi bare gå helt amok, når den så skal, skal begynde at angribe båden, fordi man tror på, at, at det vil den altså kunne, når den er så stor og så kraftfuld. Mm. Og prøv, jeg er enig, og jeg synes virkelig, det er fedt, du faktisk får påpeget, hvor meget de her tre mandlige hovedkarakterer stadigvæk er, altså har, har deres, deres øh, faste samme måde at gå til tingene på, fordi vi har jo stadig en Martin Brody, hvis primære formål, det er at få stoppet den her hej, så den ikke slår flere badegæster ihjel. Mm. Den skal, hejen skal ikke dræbe flere mennesker, det er jo ligesom hans øh, motivation, og det er hans fokus, ikke? og jeg tror egentlig, klart selvfølgelig vil han gerne slå den ihjel, men i virkeligheden, hvis han kunne skræmme den væk, så den aldrig kom tilbage, så ville det for nuværende stadig være okay for ham. Ja. Hein skal ikke slå flere mennesker ihjel. Matt Hooper, han er hele tiden fokuseret på det med, ej, har du nogensinde set en, der har gjort sådan der? Har du... Han har haft en videnskabelig tilgang. Altså, det er som om, mm. han, her, han er stadigvæk på øh, researchtur. Vi har også, der har også været det der tidligere i filmen med, at det han egentlig skulle på nuværende tidspunkt, det var, at han skulle flyve om på den anden side af jordkloden om til Australien, og, øh, og skulle være med på et, øh, et forskningsskib, som studerer hejer. Okay, men så siger han på, i telefon på et tidspunkt, hvorfor skal jeg rejse om på den anden side af jordkloden for at studere hejer, når jeg har en Great White lige her? Og det er det, det, han er i gang med. Ja. Og yes, det, er sådan, altså det, det er hans primære fokus, det er at lære en masse nye ting om hvidhejer. Og Quint, der handler det om at få et trofæ på væggen. Han skal besejre det monster, der var med til at æde de fleste af hans besætningsmedlemmer fra USS Indianapolis. Nu skal den kraftede med mig ned med nakken en gang for alle. Ikke? Ja. 
Det synes jeg bare, det synes jeg bare er virkelig fedt, at det, at det, det er med så enkle midler stadig så rent, hvem de her karakterer er. Ja. Ja, og Brody får lov til at... Altså, nu snakker vi om den der udvikling, ikke? At nu er han ligesom kommet til det næste skridt. Nu begynder han... Nu tager han sin tjenestrevolver ud, og der har en svømmer lige forbi, så begynder han at skyde helt vildt ned i den. Ja, han, han kan godt se, at han er nødt til at have en mere aktiv rolle. Det er ikke nok, at det er ham, der står og smider chum ud, ligesom fra starten af. Hvor ja. han siger, åh, det gider ikke. Kan du ikke få Huber til? Nej, nej. Huber skal sejle båden. Du skal smide chum ud. Det er det, du kan bruges til. Men nu er han ligesom nået til det næste skridt, hvor han godt kan se, at det hjælper ikke, at der er to aktive til at nedlægge den her hej. Han er altså nødt til at gøre noget aktivt selv også. Så, ja. så, tjenest, altså, så kan man sige, hvor meget forskel gør det. Who knows, men på en eller anden måde, så bliver det ligesom et trin op til, når han så skal være helten, machomanden, til sidst, at, man så, at det så ikke kommer ud af ingenting, at man siger, at han gik fra at smide chum ud, til at pludselig at være ham, der skal slå hegn ihjel. Ja. Han er nødt til at have nogle skridt ind imellem, så jeg synes, det er meget fedt, at vi kan se, at han ligesom også er er på vej op ad den her stige til, til der, hvor han skal hen. Det er udviklingen. Ja, helt klart. Og den dårlige replik-puncher, der havde været enormt manuskriptet, ville have fået Hooper eller Quint her til at sige, you're gonna need a bigger gun. <laughs> ja, det ville være forfærdeligt. Ja, de ved, at uh, båden den er ved at synke, og så dukker hegen skal op igen og skubber til dem. Så det er som det der, I siger, at det, det er en hej with a grudge, eller i hvert fald en, en hej, der har besluttet for, at det her byttedyr, det skal nedlægges. Uh, Martin Brody, han er ved at vælte om kul, og så tager de endelig beslutningen, fordi selv Quint, han kan jo godt se, at de taber kampen, hvis de bliver herude. Så de vil sejle ind imod kysten, de vil lokke hegen ind på lavt vand, og så vil de drukne den der. Hegen, den er jo til gengæld ekstremt hurtig, så de uh, orker, den kan sgu ikke uh, sejle fra den. Quint han bliver overmodet han er, nu, nu lyser galskaben virkelig ud af ham Så med, med vanvid i øjnene Og en sømandsang på læberne Så presser han jo så motoren på de orker Langt ud over dens ydeevne Så den brænder sammen Æh, Christian hvis du mistede sympatien for, øh, for Quint med radioen Så den må da være helt tabt nu her Jeg forstår ikke hvorfor de ikke slår ham ud <laughs> altså, altså de forsøger at gå op og sige Hey det er jo sindssygt lad nu være Man kan se den står helt op i det røde felt På, på RPM's og man kan se, at der kommer røg ud dernede fra, ikke? og han begynder bare sådan, get away, get away, get away, og råber af dem. Og jeg tænker, nu ender det et festvej. De er simpelthen nødt til at få, få dem fraforistet, de der controls af den her båd, så hele lortet ikke brænder sammen, når de strander herude. Men, men de accepterer åbenbart, at han er så, så vild og så bister, og så med det sindssyge blik, så får han bare lov til at fortsætte ind til motoren brænder ud. Og man tænker, altså det kan ikke gå andre veje. Jeg, jeg kan ikke forstå, at de ikke stopper ham. Jeg tror ikke, de kan. Jeg skulle lige til at sige, Morsingbo... Hvad siger du til det her? Var det ikke bare endt med, at Quint han havde basket de to små landkrabber bevidstløs? Jo, det tror jeg. Altså simpelthen. Ja, han, han blev smadret dem begge to. Mm. Selvom den ene er en trænet øh, politibetjent. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke, de kan. Og slet ikke, når han er i det her humør. Nej, men han står med ryggen til og kigger fremad hele tiden. De står bag ved ham. Kunne de ikke have taget en bodshage eller et eller andet? Nakket ham over hovedet. Men, ja, men man er også lidt sådan, altså de ved, at det vil ske snart, at motoren den smadrer, men på den anden side, man kan også se kysten derinde, altså, vi har lige haft nogle billeder, hvor vi kan se, at de er sgu ved at være tæt på igen, altså, ja. det kan jo være, at de kan nå ind. Ja, ja, og der, der er måske også et eller andet i det, at man tænker, hvis vi når dertil, hvor vi ikke kan, kan flygte eller et eller andet, så er det måske også godt at have den bedste, eller ham, der i hvert fald har været op imod flest hejer og vundet, er det måske meget rart at have ham på vores side, selvom han er rappelende sindssyg. Ja. Øh, men, øh, Ja. Hvis der er en af dem her ombord, der kunne tage hegn og bide hovedet af den, så er det jo Quint her. <laughs> det skal så vise at det går ikke helt sådan. Men, men øh, det, det tror jeg også godt, du kan have noget i. Ja. Galskaben er i hvert fald øh, evident, øh, må man sige her. 
Øh, motoren er brændt sammen, Orca er ved at synke, og så giver Quint de to andre nogle redningsveste. <laughs> well, kommer nok ikke til at hjælpe dem så meget her. Det her det er jo sådan en rigtig sådan stillhed før stormen. Det er sådan lige inden fjenden angriber Fort Alamo, så sidder David Crockett og Sam Houston og de andre sidder og fortæller røvehistorier og sådan noget igen her. Ikke? Lidt ligesom vi også havde tidligere nede under dæk. Det er virkelig, der er lagt op til, at nu kommer det endelige angreb. Og så, Christian, så er det jo øh, som om her, at Quint han endelig nu begynder også at blive interesseret i Matt Hoopers øh, moderne redskaber, som kan slå hegn ihjel. Altså, det, det er som om, han er lidt ved at erkende, at hans metoder ikke har virket. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, for mig virker han defeated. Altså, ja. at, at, at jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Altså, fordi han, han ser så manisk ud, da han bare giver båden fuld gas, og man tænker, hvis vi bare når ind på, på lavt vand, så har jeg vundet. Og i det øjeblik, at han ikke kan det, så er det som om alt andet er lige meget. Her tager en redningsvest, de får nok brug for den. Øhm, jeg, jeg synes virkelig, han ser ud som om, at han har ingen planer tilbage. Han har ingenting at byde ind med. Og det er på en måde også lidt ærgerligt, fordi man tænker, at hvis man var lidt træt af ham, som han havde udviklet sig til at blive den maniske kaptajn, så forventede man jo også, at det gav et eller andet stort til sidst. Men nu ender det sådan set bare i, i, en, i en ballon, der lukker luften ud, og så står de der og kigger på hinanden. Jamen, hvad fanden skal vi så? Nå, har du nogen planer? Det, det, det er sgu lidt ærgerligt. Altså, det er selvfølgelig fedt, at Huber får en chance nu. Han spørger til ham, hvad kan du? Hvad, hvad, hvad kan alt det gear, som du slæbte ombord, som vi brugte en masse tid på at snakke om tilbage i havnen, og jeg gjorde grin med? Men, men, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Quinten går fra manisk til, til besejret. Åh, oh, det er sjovt. Fordi jeg har det virkelig modsat øh, igen, fordi det jeg målrettet kigger hen imod, det er, at vores hovedkarakter Martin Brody, at det er ham, der skal gøre noget. Derfor har jeg også brug for, at alle de her andre hotheads, som, som har alle mulige øh, teorier og tanker om, hvordan de kan klare modstanderen, de er jo nødt til at blive besejret. Altså, de er jo nødt til at fejle, mm. for at vi kan se, hvorfor vores hovedkarakter... For ellers er det bare sådan noget... Så kunne, jamen, det kunne da godt være, at Martin Brody han så var, havde været hurtig frem og sige, jeg kan klare den, jeg kan gøre sådan her, bang, og så lykkes det. Men så var det lidt, ja, men det kunne også være, at de andre kunne have klaret det. Altså det, for at styrke den historie, så er jeg der virkelig brug for. Så jeg kan godt se, hvis man kigger på Quint, og ikke kigger på de andre, og så bare kigger på ham, og siger, fed karakter, altid, og så sker det her med, Nå, og så sker det her med, ej, hvor er det, og så er det ærgerligt, at han bare, så bliver han bare besejret der til sidst. Men, men jeg ser det bare som dramatisk nødvendigt, for, for det der historie. Men til, synes du ikke, det påvirker Huber? Altså, når, når Quint han, han ser ud, som om han er blevet besejret, der var han kommet ud med redningsvæsen, de står alle sammen og ser sådan lidt uh, selvmordstroet ud. Uh, mm. Der er godt nok ikke nogen, nogen begejstring. Her kunne det, synes jeg jo, det kunne have været fedt, hvis han kommer ud og siger, ja, jeg, jeg, nu ved jeg sgu ikke, hvad vi skal gøre. Og Huber så træder op og siger, godt, så er det min tur. Så drager du til side, gammel mand, nu skal jeg vise dig, hvad mit, hvad mit gear kan. <laughs> Men jeg synes, den der, dep- den der deprimerede stemning, der er over det hele, det er bare sådan... Ah, Nå, det, vil, det vil for mig have været ekstremt utroværdigt, fordi Hooper og Brody, de, selvom de synes, der skulle andre ting til, så tror jeg da også, at de havde håbet for, at de kunne overleve, at Quint han havde ret, og at han var lykkes med. Jeg tror ikke, at de havde, hvis det var lykkedes Quint at få hegen ind og havde dræbt, så tror jeg ikke, de havde sagt, satans også, så var det ikke mig, der fik lov. Så tror jeg, de havde jublet over, at de overlevede. Altså, jeg, jeg, jeg tror da også, at de er også desperate, og Hooper er da heller ikke 100% sikker på, at hans ting de virker og sådan noget. Altså, det, for mig, der, der er det ekstremt velvalgt den måde, de, de har turneret de her karakterer på. Jamen, jeg synes bare, jeg synes bare at den der stemning af Quince, den, øhm, den påvirker de andre også. Mm. Øhm, ah, selvfølgelig. De har, jo set, de har jo set den her selvsikre skipper fejle. Mm. Om jeg mener bare, at Hooper var rimelig øh, fremme i skoene til at starte med. Han, jeg synes, han var sådan en meget aggressiv karakter, da han fik noget modspil for Quint. 
Øh, og jeg tænkte, den, der, den del af karakteren kunne måske komme op til overfladen nu, hvor Quint han ligesom resignerer og siger, jamen jeg, nu ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Og det er sjovt, fordi jeg tror, jeg tror hvis, hvis Hooper han havde været sådan en, der var gået fedt mand, gamle mand, nu er du virkelig knækket, træet til side, nu skal jeg edder med mig, så tror jeg, at jeg ville have tabt ekstremt meget for Hooper. Fordi så vil han blive, for mig blive sådan lidt en irriterende teenage-karakter. Jamen, det kommer også an på, hvad man toner det. Men man kunne jo godt sige, nu har jeg en god idé. Øhm, det behøver ja. ikke at være træet på Quint først, og så... Ja, det, ja. Jamen, jeg, 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 jeg kan 100% forstå, hvad du siger. Jamen, for mig bliver det stærkere af, at det er Quint, der går hen til ham og så siger, okay, hvad med, hvad med dine ting? Det, det synes jeg bare, jeg synes, for, for jeg er mere afrundet Quints øh, rejse i det. Og retfærdiggjort, at Huber han går i gang. Hvad siger Quint-fanen? Jeg siger, hvad siger Quint-fanen? Det skal fortsætte være mig. <laughs> ja, du øh, det er fint, det tager jeg gerne på mig, det er jeg også. Øh, så for mig er det her stærkere, fungerer det her bedre, at de er ude i så ekstrem en situation. De, de, de mangler simpelthen gode idéer. Ikke? Altså, det er så vildt det her, det er så, så, og specielt for de to, som ikke er hej fiskere normalt. Øh, selvom den ene har studeret dem, så er han ikke ude at fange dem, han er ikke ude at konfrontere dem på den måde her. Øh, så de aner, de, 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 ja, de aner ikke deres gode råd. Og så er det, at det stadig er Quint, der, øh, der så øh, får lidt fatning tilbage efter, at nu er det her ikke længere en mulighed. Hvad gør vi så? Så må vi prøve det udstyr, han er med. Hvad er det for noget? Kan det noget? Ikke? Altså, øh, for mig giver det fuldstændig mening, at der den her karakter, der på det her tidspunkt, i den her situation, med det der er sket, er den, der er mest ovenpå. Hooper, what exactly can you do with these things of yours? Well, I think I can pump 20 cc's of strychnine nitrate into him, if I can get close enough. You get this little needle through his skin? No, I can't do that. But if I can get him close enough to this cage, I think I could get him in the mouth or the eye. shark with that cage to You got any better suggestions? Det er interessant. Det er, det er ret fascinerende, hvor, hvor mange nuancer eller vinkler, man kan, man kan se og gå ind til de her scener med. Jeg synes altså, det er med til at gøre filmen til mere end, end bare en uh, high seas adventure, hvor vi skal slå en hej ihjel. Uh, ja. Det er fedt. Og det her, det er jo så oplægget, som blev lavet om i manuskriptet, da de ikke havde, da de fandt ud af, at de ægte hej scener, de har optaget i Australien ikke indeholdt det, som manuskriptet øh, skulle bruge til den næste scene, at det er derfor, de søger ind mod lavere vand. Så, så det er det, der er lagt op her, og så mm. for at de kunne, kunne lave den næste scene om, så det gav mening. Mm. Ja, ja, klart. klart. Og, og prøv at det, der følger efter her, nemlig den næste scene, det der er med Hoopers plan nu, hvor Quint han aktiverer ham, det er at øh, skyde en øh, nål <laughs> i munden på, øh, på hegn og dræbe den med strygnin. Men det kræver, at han skal ned i det her hejbur for at kunne komme tæt nok på. Og Martin Brody mener jo, det er vanvittigt, men Matt han spørger om, om man har en bedre idé. Og så er vi på et nærbillede, klipper vi til et nærbillede af Martin Brody, som man jo så ville forvente var, hvor han så svarer på, om man har en bedre idé. Men det er faktisk et tidsklip til hvor vi ser, at buret er ved at blive samlet. Det er sådan en klassisk Spielberg-greb. Vi så det faktisk også i fængslet i Sugarland Express, der hvor, øh, hvor, hvor øh, Clovis, han skal tage stilling til, om han vil hoppe i civil tøj for at bryde ud af fængslet. At Spielberg kan lave meget, og vi kommer til at se det mange gange igen. Det er sådan en rigtig klassisk Spielberg-ting. Der bliver sat et dilemma op, en karakter skal svare på det, og så klipper vi til, hvor de er gået i gang med at udføre. Altså, der er truffet en beslutning. Øh, det, det synes jeg, jeg synes, det er super fedt. Buret, det bliver sænket ned i 
øh, vandet. Matt Hooper, han hopper selvfølgelig i buret. Han er skidehammerende nervøs, så meget han ikke har noget øh, spyt til at kunne øh, fjerne øh, dukken øh, på, sine, på sin dykkermaske. Og de sænker ham under overfladen. Vores gode ven har en Bruce, den angriber buret i øh, herre og fru Taylors optagelser, som vi talte om tidligere. Øh, og det sagde jeg, at de her optagelser, de jo faktisk redder karakteren Matt Hoopers liv, øh, som du var inde på, Christian. Øh, Matt, han øh, er stadig butterfingers, når han er under øh, hældens overflade, så den her gang, der taber han sin harpun. Buret det smadrer, så Matt, han flygter ud af buret ned på bunden og gemmer sig. Og så smadrer han så spillet, der hæver og sænker buret, men de får det med nød og næppehed op igen. Der er ingen Matt Hooper, og Quint og Martin Brody er sikre på, at Matt, han er død. For de har jo nok også både læst bogen og det oprindelige manuskript. Morsingbo. Det vil jeg gøre sjov med sådan en historie her, det er jeg ikke sikker. Det var en mulighed. Hold kæft, mand. Hvad siger du, der sker? Jeg tror, jeg bliver hjemme. <laughs> Præcis. Uh, Morsingbo. Uh, jeg synes jo, det er ret intense undervandsoptagelser, som The Taylors, de har budt ind med her. Og, uh, og som vi talte om lidt i starten. Altså, her er der så noget, der så udefra kommende gør, at de ændrer en ting, i, dels i, uh, fra bog til film, men jo faktisk også fra oprindelig manuskript til endelig manuskript. Jeg synes, det er den rigtige beslutning, plus for mig giver det faktisk også en eller anden form for ekstra troværdighed, at det så ikke kun er Martin Brody, der overlever, men at han alligevel, jeg synes, de finder en fed måde, at han alligevel tvinges til at være alene med hegn. Jeg synes, det er rigtig fedt, det var meget brutale optagelser, synes jeg. Hvad siger du? Jamen, jeg er enig. Jeg synes, det er, det, er, det er meget velfungerende. Det er meget intenst. Og igen skal vi huske, at vi er 1975. Det er nok første gang, at man ser noget som det her. Ikke? Altså, det, 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 det fungerer sgu stadigvæk. Så har vi set tusind ting, der er meget vildere siden da. Men gå tilbage til, til, til kernen her. Og det, det, det fungerer altså. Det er intenst, og der er nogle chokeffekter i det. Øh, og ja, det, er, det fungerer sgu ganske udmærket for mig, at han slipper væk og, og, og så svømmer ned og gemmer sig. Ikke? Det, det vil de fleste nok gøre, hvis de havde muligheden for det. Mm. Ja, ja, og det er jo meget mindeværdige scener Og det alene kan man sige Det er jo, det er jo en positiv øh, ting Christian The Taylors redder Matt Hubers liv Ja, altså vi snakkede om det helt til at starte med For en 6-7 timer siden At, at de, øh, parret Taylor De var sat til at lave de der rigtige hejoptagelser Og det var så første gang de skulle arbejde ud for et manuskript Fordi de har været vant til at lave dokumentarer Hvor man sådan set bare filmer det der er og, og den hej, de har fundet, den var på ingen måde heller interesseret i at følge et manuskript. Så, så de har fået fat på den her jockey, fordi han skulle ikke være så stor, så, så hegn kunne virke større, og fik ham hejset ned i et bur. Og da han gør det, så vælger hegn at angribe båden, smadrer ind i båden i vrede. Og øh, hvis han er ramt bur i stedet for ham, så var han rødt til bunds uden mulighed for at blive reddet. Så, så de fik jo så meget berømt hævet buret op igen, og det første han gør, han løb ud på toilettet, og så nappede han en kniv undervejs, og så låste han døren. Og hver gang de forsøgte at tvinge døren op og sige, kom nu, vi skal ud og fortsætte optagelsen, så svingede han den der kniv foran sig, og sagde, at han skulle absolut ikke ned noget bur til nogen hej. <laughs> så det, det synes jeg er herligt. Jeg kan godt forstå, at han ikke har været særlig begejstret for det her. Men det er nogle vilde billeder, det er det helt sikkert. Jeg, jeg synes, den ser enorm ud, og fuck, hvor er det scary, at den... den svømmer forbi til at starte med, og han står og kigger ud med spydet, og han er klar. Vi tænker, nå okay, den har set spyd, det, det hopper den ikke på. Og så kommer den bagfra og vælter ind i buret bag ved ham. Og det er derfor, han taber spydet, fordi han er simpelthen ikke klar på, at den lige pludselig kommer ud af ingenting. Så, så det synes jeg er fedt, at det ikke bare er, at han er en eller anden øh, 
Harvard-uddannet biolog, som ikke kan noget sådan rent praktisk. Nu bliver han pludselig bange for en hej, og så taber han. Men det er simpelthen, fordi hejen den overrasker ham. At han ikke får muligheden for at sætte sin plan i søen, og det synes, det synes jeg er fedt. Og så, som vi sagde, ændringen i manuskriptet, de er nødt til at nå ind til shallow water, så han har noget at gemme sig bagved. Fordi hvis det er ude på havet, så er der ikke noget at gemme sig bagved. Det er selvfølgelig også skræmmende, men så overlever Huber jo ikke, og så kunne de ikke bruge materialet. Så, så jeg, synes, jeg synes, det fungerer det her. Hvis man kan lide Huber-karakteren, så er det jo, så er det jo den, den gode nye slutning for ham. Men, men hvis man synes, han var lidt irriteret, så, så ville man jo selvfølgelig ønske, at han havde, var død ligesom i, i manuskriptet. Jeg kan sgu godt lide det her. Jeg synes, det er en god karakter, vi har fået, fået mange gode ting ud af ham, både diskussioner med Quint, det banter, der har været imellem dem, og også at de ligesom bliver mere ligeværdige, og han har han bragt en masse gode ting til det her. Ikke bare en know-it-all, som står og siger, det kan I ikke, og det må I ikke, og det, det kan ikke lade sig gøre, og sådan fungerer det ikke, og bla bla bla. Jeg synes virkelig, han har været en sympatisk karakter, så jeg synes, det er ret fedt, at de får ham til at overleve her, og, og at har I angrebet ikke bare én gang, men den maser så længere og længere ind i buret, man tænker, hvor skal han, hvor skal han svømme hen? <laughs> Nogle steder komme hen, og han forsøger at dolke hegn, det ser sgu også rigtig fedt ud men at han så til sidst når at svømme ud, og så er det selvfølgelig hjerteskærende, at de hejser buret op, og så er han der ikke, og så tænker de, jo nej, han er død. Vi ved jo godt, at han ikke er død, men på en eller anden måde, så fungerer det alligevel. Jeg tror, at nogen filmskaber kunne have været fristet til, at vi ikke skulle se, hvor han svømmede hen, at vi ikke så, at han overlevede, og så hæver de buret op, og så kommer der kæmpe reveal til sidst, haha, han overlevede alligevel. Jeg kan faktisk godt lide, at vi får lov til at se, at han slipper væk, men hegn er jo selvfølgelig stadigvæk derude, så vi ved ikke, hvordan fanden kommer han op på båden igen. Så, så det synes jeg er fedt, at vi har begge sider af, af historien, og godt kan, kan føle noget sympati med, med Brody og Quint over, at han er død. Mm. Ja, jeg er meget enig med dig i vigtigheden i at vise, at han svømmer væk, fordi jeg tror, det er andet øh, lidt konstrueret greb med, at vi ikke skal se det, og så det vil uanset hvad man siger, så tror jeg, det vil fjerne noget opmærksomhed for publikum. Det er, altså, det er ikke 50% af opmærksomheden, det fjerner, men måske bare 5% eller 10% af opmærksomheden, der går væk fra at være fokuseret på vores hovedkarakter i hans farlige situation, fordi der ligger lidt hjerneaktivitet og tænker, døde han? Hvor er han henne? Hvad skete der med mm. ham? Ja. Øh, og der, der tror jeg bare, der er mange, der tror, at de opbygger spænding, men jeg tror i virkeligheden, at de fjerner spænding ved det. Ja. Men så, hey, drenge, så er der dømt hvidhej på spring øh, med et huber i skjul. Øh, hegn, den springer op af vandet og smadrer ned på båden. Båden, den splintrer og begynder at synke med akterstavnen. Først Quint, han øh, glider ned i gabet på hegn og dræbes. Øh, og så smadrer hegn igennem båden og ind til Martin Brody, der jo desperat forsvarer sig med en af Matt Hoopers lufttanke. Dem der, som Huber han tidligere advarede om, øh, pas på, pas på, hvis de bliver rystet og stødt, så springer de i luften. Hegn, øhm, den får tanken i kæften og svømmer så væk. Den kendtrøde båd, den er næsten helt under vand, og Martin, han kravler op i masten, og først så holder han hegn væk med en bådshage, og da den svømmer mod ham igen, så begynder han at skyde med et gevær mod lufttanken, som ligger i, strategisk placeret i mundvigen på hegn. Han får lige fyret en one-liner af, smile you son of a bitch, lige inden han rammer, og hegn eksploderer. Ja, der er, det, der er jo faktisk en del ting at forholde sig til i det her. Så, så nu, nu tager jeg lige tyren ved hornen, eller hegn ved tænderne, og så siger jeg, at her, når hegn hopper op på dæk, der ser den selvfølgelig ekstremt fake ud. Det, det, det må jeg give. 
jeg vil så sige, jeg kan godt forstå, at de har sagt fuck det, og så lavet de her, synes jeg, mega fede billeder, og beholdt dem i filmen. Så ja, det er her, her jeg synes, den ser kunstig ud. Jeg synes, det er ekstremt fedt, at de har, øh, har lavet de her billeder og beholdt dem. Og, og det er en meget, synes jeg, brutal endeligt for, for Quint. Selvfølgelig skal han som Captain Ahab øh, gå ned med, med monstret. Øhm, jeg synes også, det er en federe slutning, end det, der var skrevet i bogen, og hvis nok også var med i manuskriptet, med at han får, får benet øh, viklet ind i en af de her harpuner, og dermed bliver trukket ned og drukner. Det er jo Captain Ahab-slutningen. Øh, jeg er glad for, at de er gået væk fra at gøre det så en til en. Øh, jeg synes, det er, det, det er sindssygt brutalt. Og det er altså også et af de billeder, der, der selvfølgelig, da jeg så den, som sikkert er alt for ung, 5-6 år, øh, er, har printet sig ind på nethinden. Det her med, med Quint, der bliver tykket i små stykker, eller bit, bit over den her hej. Øh, hvis vi bare lige starter med, med den del Morsingbo, det, det er vel her hejen, den ser rigtig fake ud. Ja, ganske enkelt. Det var det, det, var det jeg nævnte tidligere. Ja. Ikke? Altså, men, men, men for mig er det også det eneste sted. Ikke? Altså, men det er ikke effekten af, at den bare hopper op på båden, og så bare smadrer bagenden. Ikke? Altså, mm. Og Øh, og, og dermed destruere båden, ikke? Altså, så, så det, det, det er altså ret fedt, ikke? Altså, og, og jeg synes, Quints endelig er, er, er grusomt og barst, og, og på den måde jo fedt, ikke? Altså, ja. øh, så, og, og jeg synes, det er rigtigt, at hvis der er en af de her tre, der skal dø, jamen, så er det ham, der ligger for, ikke? Altså. Mm, klart. Christian, øh, Morsingbogen er, vi øh, vedgiver, at øh, her, der ser hegn selvfølgelig ikke super naturalistisk ud. Men øh, til gengæld øh, hører jeg det også, som om vi begge to er meget begejstrede for, øh, for billedsiden her, og for, for måden, det, det er gjort og brugt, og at de har beholdt det, uanset at den ser, ser kunstig ud. Hvad siger du? Ja, jeg, jeg har faktisk altid haft en, en, en lille anke i in the back of my mind om, omkring de her scener, fordi det, det er sådan noget, jeg, jeg følte, at jeg husker meget tydeligt, og jeg har altid tænkt det som, at og oh, kæft, den hej, den må hoppe højt op for at komme op bag på den her båd. Mm. Men det er sjovt, at når man så ser den sådan meget detaljeret, som vi gør til, til podcasten her, når man begynder at se, hvor mange gange de klipper over til, jamen, da motoren brænder sammen, så er der ikke bare en lille smule vand, så er der rigtig meget vand i den bagerste ende af båden. Mm. Og det gør bare, at jo mere vand den tager ind, jo længere vi kommer frem, og jo, så står den stille, og man kan se, at båden synker langsomt, og derfor så begynder bagenden af båden også at trække længere og længere ned mod vandoverfladen, så der er faktisk ikke så langt at hoppe. Det er selvfølgelig unaturligt, at sådan en kæmpe hej bare hopper op på, på enden af båden. Men jeg har altid følt det som, at det var en, en båd, der var helt level, mm. og så hopper den op og smadrer, og så begynder den pludselig at, at vælte øh, ned mod men jeg synes faktisk, de selv er det rigtig godt med alle de indklip, der er, hvor meget vand der er i det motorrum, og hvor meget den egentlig begynder at, at vælte ned mod hegn allerede, før den er hoppet op. Så, så jeg synes, de giver sig selv en masse hjælp her. Ja, hegn, der hopper op. Altså, jeg er ikke så meget for, når, når vi kan se så meget af den. Så det, så det skulle ikke lige mig, og der var, den, der var alt det der baghænd, det splindrer sig, og det skulle heller ikke lige mig. Men da den først ligger der, og bider efter ting, og, og gnave i, i forskellige ting, som vælter ned i munden på den. Det synes jeg faktisk er ret fedt, og på musiksiden er det også super intenst, og fordi vi hele tiden klipper til Quint og til Brody, uh, så synes jeg også, det bliver farligt. Og så går det ret stærkt derfra. Altså, vi tænker lige, åh, oh, Brody og, og Quint, de får lige fat om, om håndledet på hinanden. Man tænker, nå, skal det være sådan et eller andet? Hold ved mig, og vi klarer den, vi klarer den ikke, og frem og tilbage. Men det er hurtigt overstået. Han glider ud af hånden på mig ned i munden på hegn. 
Så man får stadigvæk lov til at beholde den der intensitet, og det synes jeg er fedt. Og så må jeg indrømme, det der er højdepunktet for mig i de her øh, scener med hegn, det er der, hvor han ligger i munden på hegn, og den vrider hovedet frem og tilbage, fordi den forsøger et at bide ham over, to at komme mm. tilbage ud i vandet, men hænger ligesom fast på skibet. Ja. Og man kan se, at det er skuespilleren. Hold nu kæft, for ser det fedt ud. Det, det er jeg helt vild med. Øhm, fordi det, det, det fandt mig godt lavet. Øhm, ja. Så, så det, jeg synes, det er meget brutalt, og vandet bliver mere og mere rødt selvfølgelig, og ja, jeg er ikke sikker på, om jeg har brug for det der indklip med, hvor, der, hvor han hoster noget blod op på sit ansigt, men, men det giver noget til intensiteten. Jeg synes, at billederne med hegn er klart at foretrække, hvor man kan se, det er den rigtige skuespiller. Så, så det er jeg faktisk ret vild med. Øh, jeg synes, det er cool, og så også, at, at da den ligesom kommer ned fra båden, så, kan vi, så giver det mening, at den begynder at synke mere og mere, fordi nu er det ikke bare det vand, den tager ind i motorrummet, men nu er det også den bagerste del. Nu kommer der faktisk vand ind på dækket, og det gør bare, at den begynder at synke til den ene side, og, og han tror, han kan gemme sig ind i, ind i det der førerum der, var jeg lige ved at sige, ind i kahytten. Øh, og så kommer hegn bare brasen igennem. Igen super intenst. Øh, det, jeg, jeg synes, det er super fedt, det her. Ja, det, det er jeg glad for, at du også har det sådan, fordi det kunne jeg faktisk godt komme lidt i tvivl om, øh, inden vi nåede til det. Og, øh, ja, jeg, jeg kunne for... lige til at spørge Christian, om, om du synes, at der, hvor hegn hopper op, er der, hvor filmen Jump the Shark? <laughs> <laughs> Nej, fordi så er der ingen håb bagefter jo. Uh, nej, det er jo det. Så, der, så kan den ikke komme igen. Jo. <laughs> og, og, jeg, og jeg vil sige, altså, for det første svikkel din, din udredning, Christian, i forhold til det med, hvor meget vand øh, de orker har taget ind. Altså, det er ikke så stor en højde, den skal, den skal komme fri af for nej. at komme op. Øh, nej, nej. Det er og, og så er det jo bare sådan, altså, det, er jo, det er jo ting, man så har opdaget efter øh, den her film, men man har jo fundet flere steder, hvor hvidhejer i øh, både, både i jagt på... Øh, på springende sæler, men også på fugle, rent faktisk hopper ud af vandet og kommer helt fri af, mm. af havoverfladen. Det kan hvidehajer sagtens. Nu, jeg ved ikke, om det her det er en speciel øh, tyk en af slags. Den ser, lidt, den ser lidt ud, som om der, der er lidt ekstra vægt, den her, den skal have fri for at komme fri af vandoverfladen. Men, men stadigvæk, altså det, det ligger absolut inden for troværdighedsgrænsen. Og det, det er sådan en ting, jeg nemlig også havde det der billede fra, om ikke så fra barndommen, for der, der ud jeg det råt, om jeg så må sige. Øh, men men øh, fra ungdommen så i hvert fald, og fra hvad folk har sagt om den her og andre Jaws-film, at det netop var ekstremt utroværdigt, som du også er inde på, øh, Christian. Det er bare... Dejligt lige at få bekræftet, at den, den, den skulle faktisk også holde sig rimeligt inden for, for en form for realisme her på det her tidspunkt. Og Morsingbo, skal, jeg, jeg er glad for det, Christian også siger der. Nu har vi jo været lidt hårde ved John Williams, men jeg synes jo faktisk også, at han, han vender noget tilbage her. Fordi her synes jeg jo, spændingsmusikken, som Christian også siger, er rigtig fed. Ja, men det er, jo, det er jo det, der er så underligt ved det her score, ikke? Det er, at et, den har et af de mest øh, genkendelige temaer nogensinde. 
Så har den et forfærdeligt pirat tema, som slet ikke passer ind. Og så har den altså histerpis noget virkelig, virkelig godt stemningsmusik, som bygger op og som hjælper os, som er det helt rigtige. Ja. Så det er simpelthen sådan en blandet landhandel, han vi får her. I forhold til troværdighed og blandet landhandel, så starter jeg lige over hos dig, Christian. Nu slutter den her film med en kick one-liner fra Martin Brody. Smile, you son of a bitch. Mm-hmm. Og så skyder han en tank med komprimeret luft. Ja. Som jo så eksploderer, som om, at det var sprængstof, der var inde i den. Ja. Det, det må jeg sige, det er sådan en, når jeg har den her, som jeg har sagt nogle gange, Spielberg laver ikke fejl. Og, så det her er jo selvfølgelig på ingen måde overhovedet, hverken realistisk eller troværdigt, eller overhovedet på den måde, en, en tank med komprimeret luft ville optræde øh, på. Men man kan sige, det er jo en fejl, han gik ind til med åbne øjne, fordi det fik han jo også at vide undervejs. Ja. Men han, sagde, han ville bare have, nej, nu bygger vi det op, det er en filmisk løgn, men vi, vi introducerer det tidligere, at det er det, de lufttanke, de gør, hvis de bliver rystet. For det fortæller Matt Hooper, og så må folk gå med på den, med, med på den leg i det. Ikke? Ja, jeg ved sgu ikke, altså, som, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af det. Det er jo, det er jo så, igen også sådan et greb, som Hitchcock også gjorde meget med at introducere en løgn, for at sige, godt, det er det, der er konventionen i den her film her, ikke? eller noget der, er, noget, der er falsk. Og så... ja, Fargo gjorde mange år senere og sagde, at historien var baseret på en sand historie. <laughs> Men præcis. Altså, der er mange forskellige måder at bøje sandheden på. Ikke? Altså... Præ- præcis. Så, så, så fra et filmisk og et dramatisk synspunkt, så, så, så køber jeg det 100%, og jeg synes, det er den rigtige måde at slutte det på, at, at hegn eksploderer, så vi endegyldigt kan se, at monstret er besejret, i stedet for, hvad der ville være sket, nemlig at der... der begynder at trænge luft ud af, af enden af den her tank, og så vil den skyde ned i maven, og så vi har en få sådan en ordentlig mavepine og svømme væk derfra. Ikke? Det er jo ligesom på en eller anden måde ikke en klimatisk slutning. Så jeg køber, at det er det her valg, der er blevet truffet. Filmisk synes jeg, det fungerer. Men det er klart, ligesom, ligesom du, Christian, har haft på nogle film, hvor der er noget computer-mumbo-jumbo, som på ingen måde har holdt i virkeligheden, så river det dig en lille smule ud af det. Nu øh, dykker jeg en del, og ja, det, altså, det det kan ikke andet end lidt genere mig. Det, det må jeg desværre ikke om. Filmisk køber det. Logisk. Oh, det hiver mig altid lidt ud af det. Hvad siger du, Christian? Uh, jamen, der er flere ting i det. Uh, meget berømt så havde Mythbusters jo et, uh, et afsnit, hvor de forsøgte at se, hvad der sker, hvis man affyrer en mm. riffle ned i en skubetank. Uh, og ja, man kan skyde den der ventil af for enden, og så flyver den af helvede til. Og hvis det ryger ind i hegn, så dør den sikkert også af det. Fair nok. Og i hvert fald ondt i maven. Ja, det må man sige. Den eksploderer ikke. Nej, nej, det gør den ikke. Og øh, man har prøvet forskellige test også med, hvad blandingen er. Hvis de skulle dykke, hvor det er virkelig, virkelig dybt vand, og der var højere øh, iltindhold, ren iltindhold i tanken, så er effekten selvfølgelig større. Men med den blanding, der hvor de skal dykke her, så er der ingen chancer for, at den, den eksploderer, som om det var dynamit. Mm. Øhm, men det du taler om der, det er det der til sådan en ekstrem dyk ud over de, de ja. sædvanlige 30-40 meter som en normal udstyr går til så laver man sådan en, en højnitruks øh, blandings øh, ja. ting i tanken ikke? og ja, de er jo mere potentielt sprængfarlige fordi det er nogle andre gasser der er der i men, men jo slet ikke på den måde her og det og, og så som du også siger men for det første er det jo slet ikke det udstyr der er her <laughs> nej, nej nej lige netop altså, og der er det, der er det meget Altså, der, har været, der var en sag i 2011 med en øh, veteran fra det amerikanske militær, han har været i, i golfkrigen og sådan noget, som havde en dykkertank til at dykke sådan deep sea diving med, som eksploderede i Florida, som ødelagde biler 100 fod væk. 
Øh, og alt, altså, men det er jo også en helt anden blanding, så det, det er overhovedet ingenting at gøre med det her. Jeg synes, det der er det vigtigste her, det, som du også siger, det er jo, Spielberg han valgte jo bare at ignorere virkeligheden. Mm. Øh, fordi det var Peter Binsley, der, der, der bragte op, da han havde læst screenplay, og så sagde han, det, 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 det kan ikke lade sig gøre. Hein vil aldrig bide på den der skub og tænke, at den vil aldrig eksplodere som et olieraffineri. Hvor til Spielberg har sagt, at det er jeg fuldstændig ligeglad med. Hvis jeg har fat i dem i to timer, så er de klar til at tro på hvad som helst de næste tre minutter. Og jeg vil have, at de skriger til sidst. Det skal være så fedt, og Hein bliver slået ihjel i et kæmpe blodbad. Og det kan kun lade sig gøre, hvis den tank den eksploderer fuldstændig vildt. Og det, der, det er det, der er det vigtige. Altså virkeligheden ud af vinduet med den, det vigtigste er, at folk er ellevilde til sidste år, de har besejret hegn. Og det kan kun lade sig gøre filmisk på den her måde. Og ja, så kan man sige, at det er ikke særlig realistisk. Nej, men der er også mange andre ting. Altså den her hej, nogle af de ting, den, den måde, den har opført sig på, er heller ikke særlig realistisk. En hævngær i hej, har man hørt noget så åndssvagt. Men det fungerer på film, det er spændende. Og derfor synes jeg ligesom også, at man får lyst til at give den lidt mere carte blanche her til sidst. De har jo på intet tidspunkt sagt, at det her det er en dokumentar om, hvordan de var ude og fange en rigtig hej og based on true events eller et eller andet. Så, så de har ikke lovet os, at det er 100% realistisk. Så jeg, så jeg køber det faktisk til sidst, og jeg sidder med den samme følelse, som publikum helt sikkert har haft i biograferne, efter de har været alt det her igennem, og Quint er lige blevet spist, og man tænker, ah shit, de klarer det aldrig. Og så rammer han med et andet verdenskrigsgevær end... Noget, noget på størrelse med en vandmelon eller en honningmelon i munden på en hej, der bevæger sig. That's never gonna happen. Altså, det, det er sådan et, uh, lige har vi også skud det her. Så, så, så jeg synes... That's one magic bullet. <laughs> exactly. Uh, så so, so jeg, synes, jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Uh, det er den rigtige slutning, selvom det måske ikke er den realistiske slutning. Mm. Morsingbo. Altså, i det mindste tager han da sigt det her, ikke? Jo, det gør han, og han og, og gør det rigtigt, ikke? Altså, hvis han står og og, nogle gange, så, Jo, 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 og det er jo også, det er jo også troværdigheden og spændingen selvfølgelig, ikke? Altså, øh, hvis han nu havde stået op i, i, i masten der, ikke? Altså, stået op og så taget den ned til hoften og så stået og skudt, ikke? Altså, det havde været helt forfærdeligt. Så det her fungerer fint, ikke? Og ja, som vi siger det her med... med, med, med trykket på flasken og effekten, der aldrig nogensinde ville, ville eksplodere på den måde, ikke? Altså, det er, der må vi simpelthen bare sige, at det er en film, det her, ikke? Altså, det er ikke, det er ikke, den er ikke lavet til at være en 100% realistisk film. Og så kan man altid debattere, skulle de have fundet på et eller en anden løsning? Skulle, nu, nu blev dynamit jo introduceret tidligere i filmen, hvor der er nogle fiskere, der synes, de skulle ud med det, ikke? Altså, skulle han have fundet dynamit på båden, eller, eller et eller andet, ikke? Altså, I don't know. Jeg synes, det her fungerer sgu ret fedt, ikke? Altså, øh, og så må man tage det der med, at ja, det er en actionfilm. Det er lidt larger than life, det her. Det er en film om en mand, der skal overkomme sin egen frygt. Ikke en film om, hvordan en tryklufttank opfører sig, når den bliver skudt i røven. Præcis. Men, altså, jeg, kan godt, men jeg, jeg synes bare, det er fair, at vi lige giver, også trods alt lige giver den, den, den behørige kritik, der er for det spring. Det er, helt klart, det, er klart. det er jo noget, vi har, vi har brugt som argument for at sable andre film ned. Ikke? Så jo, 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 det, det må, det, der må Spielberg sgu også lige stå for skud der. Jamen, øh, hegn er springt i stumper og stykker. Den synker mod havets bund øh, og lyder her 100% som en lastbil, der kører ud over en øh, klippekant, når den lastbil er blevet tilsat dyrelyde, som den var i duel. Fordi det er bare den samme lydeffekt, der er brugt igen. Spielberg var meget bevidst om parallellerne imellem øh, Duel og Jaws. Så, så det der 
der sender han den hilsen til sig selv. Man, det kan man så altid tale om, at det er selvrefererende at gøre det. det, ja, det jeg synes sgu ikke, det er over, over grænsen. Og jeg synes, det er faktisk en lyd, der passer enormt godt øh, hertil. Udmattet, der ligger Martin Brody i overfladen på resten af masten, da Matt Hooper dukker op igen. Popper op som en lille korkprop. Sammen der finder de nogle tønder og noget drivtømmer, og så begynder de at svømme ind mod kysten. Og den her gang, der er slutbilledet på en Spielberg-film ikke solnedgang og silhuet, men det er vandet og stranden fra starten, der nu ligger fredfyldt hen for ligesom at vise den udvikling, som ikke bare er lokalområdet, men selvfølgelig Martin Brody er gennemgået, og så er filmen slut. Morsingbo, genbrug af af lastbilens dødsskrig. Den var jo også et monster, talte vi om. Passende her til hegn eller ikke? Og, og hvad siger du så til den her, til den her slutning? Øhm, jeg, jeg, det er sjovt, som, som barn og ung, så havde jeg faktisk en, en periode, hvor jeg ikke helt kunne huske, hvad, fanden, hvad, hvad der kom efter, at Martin Brody havde skudt hegn. Ja. Ja. Og så havde sådan en fornemmelse, der, der må være noget mere, den kan jo ikke bare slutte på, at han ligger der, og det, hvad var det så? Og, sådan og så læste jeg et sted, ja, så slutter den jo med, at, øh, med at Huber og Martin Brody, de svømmer ind til kysten og kommer i land. Altså, det kunne jeg fandme ikke huske. Men, men det er der jo rent faktisk der. Men det, det er godt nok ikke meget, var. Altså, den, ikke fordi den dvæler længe ved, ved resultatet her, var. Nej, det er ikke meget afvikling, der er. Det må man sige. Altså, det, man, kan, man kan jo trække nogle paralleller til, til Die Hard den første, ikke? Altså, hvor hvor øh, vi, får lige, vi får lige B-filmskurken, øh, altså, som, som vender tilbage, selvom han har været hængt i længer og så videre, ikke? Skyder ham, bang, slut. <laughs> altså, <laughs> selvom og, jeg elsker den film, ikke? Ja, altså, så, og her, da, her der er der ikke engang en tur ind og blive genforenet med konen. Nej, altså, nej, nej, godt se ham nej, komme nej, i land, og så ser vi, hvordan han er forandret, og vi ser lige det, altså, det, det, er, det er de to, der overlever, ikke? Altså, så, ja. så de slutter sådan et eller andet sted som en bodyfilm, ikke? Altså, okay. øh, og de padler ind mod, mod, mod den fjerne kyst, ikke? Altså, vi ved jo en streng taget jo ikke, om de når frem. Altså, det ved man så, hvis man har set de næste, men lad os bare sige, at det her det er en enfilmserie. Ja. Øh, ja, og det er så også, altså, det er også spørgsmålet, hvad vi har behov for her. Ikke? Altså, der, der, den her film har jo lige givet øh, publikum en stor forløsning ved, at det løser så den her skide hej ihjel. Og Brody ser, at, at hvad hedder han, øh, de opdager, at de begge er i live, ikke? og øh, tager så turen ind mod, mod kysten. Ikke? Altså, det er et eller andet sted, det skulle egentlig også en meget fin afslutning. Ikke? Altså, det, det, hvis vi skal lægge fem minutter ekstra på, hvor han så kommer ind til kysten, og han skal omfavne konen og alt det der, ikke? Altså, så får vi også lidt længere koda, kan man sige. Ikke? Altså, hvor de siger, nej, det er sgu en actionfilm, det her. Bam, 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 tak for i aften. Ja. Så det kan også et eller andet, ikke? men ja. det er en meget bred afslutning, og jeg kan godt forstå, at du som barn har svært ved at huske, hvordan den egentlig slutter, efter han har skudt den. <laughs> Fordi da den slutter... 20 sekunder senere. <laughs> altså, hvis, hvis, man, hvis man virkelig sådan vil have, om de kommer i land eller ej, ikke, så, mm-hmm. så kan man køre den helt til credits, så slutter den fælder til sort. Fordi, men mens credits kører, og man ser kyststrækningen, så kan man faktisk se de der øh, øh, tønder og drivtømmer, de har sat sammen. Lige mm-hmm. komme det sidste stykke ind til land, og så ser man to mænd rejse sig fra det og gå op på stranden, og så fælder den til sort. Så altså, medmindre det er, øh, at de er druknet derude, og så er der to andre, der har været ude og fundet det her, og så også med i land, så, så kommer de i land. Men, ja. men hvad der sker derfra, altså det bliver jo ingen anelse om det. Øh, Christian, altså, der siger filmen jo virkelig her, at det er en mand, der skal besejre sin frygt, som er det, der ligger under overfladen ude i havet, og når der besejrer den, så er filmen færdig. Savner du en, øh, en større resolution? Savner du, at vi kommer ind, 
vi kommer i land, og vi ser, at borgmesteren han, får sin bekomst og bliver ikke genvalgt, og vi ser, at uh, Martin han bliver genforenet med sin kone, og at han uh, med sindsro nu kan sige til sin søn Michael, du kan roligt tage din jolle og sejle ud på, på vandet, og jeg vil faktisk gerne med og lære, hvordan man sejler, fordi nu er jeg ikke bange for havet længere. Eller, eller er, er du glad for, hvor den stopper? Ja, det er svært. Fordi, øh, altså han får jo lov til lige at sige det ganske kort. I used to hate the water. I can't imagine why. Altså, det, det er som om, vi på en eller anden måde får vi lov til lige kort at runde det der af med, med frygten for vandet, og så alligevel ikke. Uh, jeg synes, det bliver, det bliver meget sådan inserted her. Jeg ved ikke, om det er fordi, at Spielberg ville have haft den der ekstra scene med alle de hejer der, og det fik han ikke, og så, nå, så må vi hellere runde det lykkeligt af i stedet for. Jeg, jeg synes, det bliver meget kort det her til sidst, det er som om, vi lige skal huske, at han faktisk var også på en rejse til dem, der ikke lige har fanget det, <laughs> som har siddet quint, 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 quint fra starten af, eller, eller, eller hæppet på huber, eller hvad vi nu ved, ikke? Altså bare lige til dem, der ikke har fattet, at han var hovedkarakteren, og han var igennem en rejse, og den har han altså været igennem nu, og nu er han ikke bange for vandet længere, så skal han lige nå at sige det. Øhm, det, altså, det, det, det er fint nok, det her. Jeg har ikke brug for at se en masse mere. Nu siger du, det med borgmesteren, det er så sjovt, for jeg så et, et billede på, på internettet for et par dage siden, med en med en t-shirt på, hvor der stod, The mayor from Jaws is still the mayor in Jaws 2. So it's ja. important to vote in your local elections. Det er genialt. <laughs> det, det, genial. det, det er simpelthen fantastisk. At selv efter alt det, great again. Ja, selv ja. efter alt det lort der, så er han stadigvæk borgmesteren. What? Ja. <laughs> Det er en super fed t-shirt. Det, men det er, det, jeg synes, det er vildt interessant. Altså, fordi jeg, det har vi også talt på, øh, på andre podcasts om, det her med, hvor lang udtoning eller hvor lang resolution viser man. Hvor stor effekt har det. Og, og jeg kan godt forstå, at igen, hvis man kører det ind til det, som jeg jo reelt har, t- har været fortæller for hele vejen igennem, at det, de prøver på, det er at køre det her ind til, en mand har en frygt, den skal han overkomme. Mm. Og det gør han. Og når den er endegyldigt overkommet, for det er vi jo ikke i tvivl om, den er. Den er sprængt til stumper og stykker, og det er jo derfor, det selvfølgelig er vigtigt for Spielberg, at, den, at der ikke er tvivl om udfaldet der. Hegn er død. Frygten er overkommet. Godt. Jamen, så er der sådan set på den måde resolution. Så hvis man går ind til det, så kan jeg sådan set godt forstå og retfærdiggøre, at, at den stopper så relativt bræt, som den gør her. Men, men der ligger helt sikkert også noget i mig, i, i, ligesom jeg fornemmer ved jer, at vi kan godt se noget mere, uden at det skulle være fem minutters... Øh, Mm. Se så, hvad der skete senere, eller klip til et år senere. Eller, øh, 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 fordi så tror jeg også bare, så ville de også bare ind med at blive fristet til at sige, ja, men han har ikke helt, for der er stadig noget, de er bange for. Og så er man slet, ja. hvad fandt var pointen med filmen så? Altså, ja. Så er pointen, at vi ikke lærer det. Eller, sådan, åh. Så snart filmen fortsætter længere, end den gør her, så øger det risikoen for, at vi får sådan en slutning. Ja. Det gør det bare. Ja. Så, fordi så man det, får lyst, som filmskaber til at sige, vi kan også lige drille publikum lidt, ikke? Præcis. Så, men det, det, var, det var George. Hvis man gerne vil øh, vide mere om familien Brody, så som, øh, som omtalt i starten, så er der jo en 2 og en 3 og en 4, som Spielberg absolut intet har haft med at gøre. Øh, selvom mange af hovedkræfterne vender tilbage i øh, i hvert fald toren. Øh, så kan man netop se, som Christian er inde på, at øh, borgmesteren, han bliver, han bliver blevet genvalgt. Øh, Martin Brody er stadig politimand. Martin Brody har stadig nogle issues med havet, og der kommer stadigvæk en hej og, og terroriserer dem. Så konsekvensen af film 1 og al den lærdom, vi har været igennem, har været stort set 
ligegyldigt. Nu gør vi det bare uden at have charmerende Richard Dreyfus og Robert Shaw med, så det er på alle måder en fattigere film. Og så kan man jo se en videre et eller andet sted mellem film 2 og film 4, at Martin Brody kan man så ikke se, men kan man høre, at han er død af et slagtilfælde, som måske er, fordi han aldrig kommer over sine traumer med hegn. Det gør så bare endnu mere, at den her film 1 er... Jo, bliver jo, lærdommen bliver jo fuldstændig ligegyldig på en eller anden måde deri. Ikke? Mm. Og så kan vi se, at skæbnen er, at søde lille Sean, der sad i strandkanten og råbte, Michael, get out of the water, og sad græd. Græd, jamen han bliver selv debut i, i Amity og bliver spist ved juletid i starten af firen. Så, så der er heller ikke øh, noget forløst der. Kan du lære sig Jamen prøv at høre her. Altså... Øh, Michael, Michael Brody ender med en øh, sexfixeret øh, kone, som måske skal antyde, at han måske er lidt hot efter sin egen mor nede i The Bahamas, og øh, moren ender med at knalde rundt med Michael Caine, og jeg tror, at de alle sammen ryger nogle store fede splits sammen med øh, Mario Van Peebles mand, mens de har besejret voodoo-præsten øh, Papa Shango, i hvert fald i bogform. Ja, det er noget nonsens, det der følger efter, men øh, held og lykke til jer, der har lyst til at kaste jer ud i at se det. Vi forholder, os til, vi forholder os til dødenskab 1. Jaws 1. Jeg tror, det man kan lære af det, det er get it in writing. Fordi borgmesteren, han benægter sikkert alle de ting, han har sagt til, uh, til Brody. Men den ene ting, som der er på skrift, det er, at han har skrevet under på, at de skulle sende, uh, de skulle sende Quint ud for at jage hegn. Og det lykkedes. Hegn blev slået hjælp, fordi han har sendt ham derud. Så det er jeg sikker på, at det er det, han har brugt til at blive genvalgt. Ja, jeg tror helt klart også, hans kampagne det har kørt på, at han er en meget proaktiv borgmester, som øh, få dage efter, at øh, der, der, var også en, der var jo også en ligesynsmand, som sikkert er blevet fyret, fordi han tog fejl først. Han har jo skrevet på, at du var et øh, boat attack, ikke? og det var jo en hej. Så øh, han er sikkert blevet øh, stået for noget af, af skylden, ikke? og øh, måske er ham pressemanden, der han har også fået sig et fur, fordi der ikke... Øh, Altså, der var ting, der blev undertrykt, og ting, der ikke kom frem til offentligheden. Men så snart borgmesteren, han endegyldigt så bevis for noget som helst, så handlede han og fik slået hegn ihjel. Det tror du fuldstændig ret i. Get it in writing. Ja, ja præcis. God damn it, altså. Nå. Anyways, det var George. Vi har som altid, når vi taler om film, to ting, vi lige skal slutte af med. Den ene, det er at give en øh, karakter. Øhm, og det gør vi på en skala fra 1 til 10. Og det er altid en vægtet skala i forhold til den serie, vi er i gang med. Så det er jo ikke i forhold til filmhistorien generelt. Og det har vi jo talt om på andre filmserier, at der er øh, nogle film, som så får højere, fordi den serie, vi er i gang med, det kunne være, at vi var i gang med at lave øh, Transformers-filmserien. Øh, Jamen det kunne da godt være, at vi alle sammen var fri- eller Twilight, som vi har håbet på. <laughs> det kunne godt være, at vi alle sammen var fristet til at give Twilight-filmen øh, rungende ettaler på en generel filmskala. Det, det ved jeg ikke. Det, øh, men, men på en Twilight-skala og hvad man kunne forvente af de film, kan det jo så godt være, at vi ville være mere øh, gavmilde øh, og snige os op på et enkelt total. Fordi vi siger, at de kommer lidt tættere på, hvad, <laughs> hvad potentiale der ligger i film. <laughs> ja, jamen, prøv, det, det. Så det kan godt være. Det, sådan er det selvfølgelig også her. Ligesom der, der andre steder, så er nogle film, hvor vi siger, at de generelt er filmene her formentlig over gennemsnittet i forhold til andre film. Jeg havde selv på, øh, på vores James Bond-serie, der havde jeg jo faktisk et par af, af Roger Moore-filmer, jeg gav relativt lavt. Men hvis det var på en generel filmskala, så ville de i hvert fald score dobbelt så højt. Altså der var nogle af de der Man of the Golden Gun og sådan noget, som jeg jo på en normal filmskala vil have på en 6 eller en 7, fordi jeg synes, de er mega underholdende. Det er bare fordi alle de gamle Bond-film for mig ligger i det spænd. Så der har vi været nødt til at differentiere. Alt det her siger jeg selvfølgelig for, at vi på, at, at jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville på en generel filmskala give Jaws 10. Jeg ved ikke, hvor I er henne, 
Men nu er jeg spændt på at høre, om det ændrer noget, at vi er i en Spielberg-skala, og med hvad forventninger, der så måtte komme der. Det var en lang intro til at spørge dig, Morsingboen, om på en Spielberg-skala, hvad siger du til Jaws? Hvor mange baseball-kasketter skal Jaws have? For det er jo baseball-kasketter, vi uddeler Spielberg-skåretruppen. Ja, det er med, det er altid med for filmen før skrevet på hatten, ikke? Øh, jo, jo, ofte. Ja, det er næsten altid, det er altid, næsten altid sådan, han har det, ikke? Ja, altså, ja. Så der står Chocolate Express på hatten nu. Teknisk set. Hvor er Chocolate Hatte, vil du give til George? Ja, jeg ved ikke, hvor man kan. De skal nok finde sig derude i stedet. Øh, men øh, nej, altså, det her er jo en, en, en forrygende øh, underholdningsfilm. Øh, og jo står jo også som den første øh, sommerblockbuster, alt det, vi har snakket om osv., altså, og er en, en, altså en klassiker i, 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 i genren, det er det helt sikkert. Den er super underholdende, øh, den er flot, den er spændende, den er dramatisk, den er, den er vild, øh, og den har nogle skønne karakterer, og øh, der er rigtig, rigtig, rigtig meget godt i den her film. Det er, det er en forrygende film. Den har nogle få mangler. Uh, yes, uh, scoret for John Williams er for blandet for mig og det fylder bare ret meget og, og der er nogle få elementer som, som generer mig, men som er, som er små ting. Jeg ville på en uh, almindelig filmskala være meget tæt på at give den her en 10'er. Den vil nok ende på en 9'er, men, men, men uh, jeg sørger mig tæt på en 10'er, fordi det her er en af de ultimative underholdningsfilm. På en Spielberg skala, der uh, har jeg en idé om, at der kommer nogle ting som jeg synes er bedre og men det her er fantastisk, så her ender den på en nier for mig, som jo altså er en meget, meget, meget flot karakter. Ja, jeg vil give en exceptionelt flot karakter. Simpelthen. Ja. Så øh, øh, det er det for mig. Ja. Christian, et nital fra Morsingboen på en Spielberg-skala til George. Hvad siger du? Ja, hvad siger jeg? Jeg, jeg synes, det er en, øh, en rigtig underholdende sommerfilm, en, en blockbuster af, af den bedste slags, og jeg synes ofte, man kan sætte de her sommerblockbuster i nogle, i nogle kedelige kasser, der hedder, at det er kun action, eller det, det er slap drama, og, og for at have et eller andet ind imellem actionsekvenserne og sådan nogle ting, og der synes jeg virkelig ikke, at den her den hører til. Det er en, en god historie, som har, har action, fordi det passer ind i historien, ikke action for actions skyld, men jeg synes altså også, at dramascenerne er gode. Det giver en god introduktion. Jeg føler, at det er en hovedkarakter, jeg har lyst til at følge. Jeg har lyst til at følge hans udvikling, og da vi går fra, fra en enkelt person og så op til en duo, da Huber træder til, og da det så bliver en trio med Quint, så føler jeg stadigvæk, at jeg har lyst til at følge de her karakterer rigtig langt. Jeg har lyst til at finde ud af, hvordan de besejrer den her hej, og, og hvor grumt det nu bliver. Jeg synes på intet tidspunkt, at filmen ligger op til, at, at det kan blive vanvittigt, sådan helt hack and slash explosion til sidst, fordi den er holdt så meget ned på jorden med de andre scener, hvor der, er, hvor der er folk, der dør i vandet. Så jeg synes, det er fedt, at den langsomt increaser sit, sit horror, sit, sine action scener, fordi det bliver virkelig sådan helt en, en horrorfilm til sidst. Der er godt nok mange brutale ting. Vi har sagt rigtig meget positivt om det. Den tog 100 år at optage. De gik mere end 100 dage over optagetiden, og det det tror jeg måske godt, man kan mærke lidt, at, at der er nogle ting, som de får optaget, så bliver det sådan et makeshift indimellem. En af de ting, som, som jeg i hvert fald tænker meget over, det er den her uh, shark tracker, som Huber han løber ind for at hente, i stedet for at, at fastgøre linen til en tønde, som, uh, som Quint beder ham om. 
og så får losset den første tønde afsted. Øhm, det bruger de ikke rigtig til noget, og heldigvis så får hegn selv frigivet sig fra den her ene tønde, så det først bliver de næste tre, der bliver vigtige. Men, men jeg synes, der er nogle ting indimellem, hvor man tænker, hvor fanden, hvad bliver der af det? Hvor, hvor kom det hen? Men det er så lidt, det, der er højt tempo og, og god interaktion mellem karakteren, der er nogle gode udviklinger af, af dem alle sammen. Selvom, øh, selvom Quint han måske går lige lovlig meget Ahab for, efter min smag til sidst, så er der John Williams. Ah, vi er godt nok ikke gode venner den her gang. Jeg synes, at hej, temaet er, er ret godt, men uh, hans adventure-tema, det, det, det tiger mig. Det, jeg synes virkelig, det er skidt, fordi det er flot musik, men, men det kommer bare på nogle rigtig upassende tidspunkter, og man har virkelig ikke lyst til at bryde spændingen, når John Williams så siger, at nu skal vi. Så, så bliver det mytteriet på Bounty, så bliver, det, så bliver det piratfilm, så bliver det swashbuckler, og det har jeg virkelig ikke lyst til, når de først er ude på havet og er helt alene. Der er mange rigtig fede skud. Jeg synes altså også, at over, overvældende er, har en rigtig fedt lavet. Der er, der er nogle enkelte små ting, som, som virkelig ikke er gode, men jeg synes hurtigt, de klipper væk igen, og så... Og så øh, er det en, en super fed scene til sidst. Altså, det er lige før, den får to stjerner af sig selv, da, da Quint han bliver spist af en hej til sidst. Det synes jeg simpelthen er, det er mesterligt. Det er super fedt. Og her synes jeg virkelig, man kan se, at det ikke bare er klippestilen, der gør det. Selvom det er klipperen, der har fået meget af æren. Jeg synes virkelig, den her film den er, den er flot optaget, og den er godt udtænkt. Så jeg er helt vild med den, men jeg synes, øh, jeg synes der er nogle små ting her, her og der, og øh, som Morsimon også sagde, det er en vægtig skala, øh, og jeg ved, der kommer noget, som jeg er endnu mere vild med, så jeg er også nødt til at klemme mig ned på en nier. Så er der der to nitaler, og ja, jeg sagde jo, at på en normal filmskala, så ville jeg give den her en tier, overhovedet ikke 20, øh, et øjeblik med det. Jeg er, øh, det har vi også talt om undervejs, øh, enig med nogle af de kritikpunkter, vi har haft op at vende, det er jo også... Øh, det, der må være konsekvensen af, at vi går film så grundigt igennem, som, øh, som vi gør her. Det vil jeg så våge den påstand at sige, at der findes ikke en eneste film, hvor vi ville gå igennem og ikke kunne påpege de ting, man siger, okay, det her, der er de måske lidt fejlet med, med det her, eller der er det her ikke helt øh, forløst. Og det er naturligt. For mig er det en del af, af kunst og livet og alt muligt. Det vil næsten, jeg vil næsten frygte den film, der var så glat, at der ikke var noget, der var der var øh, skønhedspletter eller øh, øh, uperfektheder i øh, kanterne. Det her det er en øh, film, som jeg ikke er til kun i tvivl om. Jeg har på min øh, top 10-liste over øh, film overhovedet, all time. Øh, så, så selvfølgelig giver jeg det et tital også på en øh, spirebøkskala. Jeg synes, det her det er indiskutabelt en af de bedste film, vi har haft øh, i berøring her på, øh, på podcasten. Jeg har selvfølgelig selv... Øh, en eller to af de øh, første tre Star Wars film, det kan man også gå tilbage og høre de podcasts på, hvor jeg, ville, hvor jeg begyndte at fabulere om noget, som pissede Christian lidt af, nemlig at det for mig var nærmest en 10+, plus. at der var noget, der var højere end et tital på skalaen. Og det kan jeg godt forstå, at øh, matematikerne eller det matematiske sind siger, at det giver ikke nogen mening. Øh, men, øh, men, men det er det for mig, det her. Det, er en, det ville være en 10+, plus. altså det ville være sådan en af dem, hvor jeg vil sige, at de, de sprænger skalaen eller går ud over. Jeg synes, det her det er en af de bedst instruerede film, jeg nogensinde har set i mit liv. Det er, det er helt vildt. Der er nogle, øh, nogle øh, ting, som vi taler om. Noget af praktik og noget af, af, hvor der så har været uheld, og så har de været heldige, at løsningen er blevet måske filmisk bedre, end det de oprindeligt øh, havde tænkt sig. Men det er jo alt sammen i virkeligheden irrelevant for vurderingen af slutproduktet. Jeg, jeg, det her er... Øh, ja, 
det, det er noget af det allerbedste, vi har, vi har rørt ved. Det er også en af mine absolute favorit Spielberg-film, så den er, den er helt tof for mig. Klart tital. Vi giver også en øh, meget eftertragtet pris, som hedder en MVP-pris, og den giver vi til, ja, den eller det eller dem, som vi, vi hver især synes har, øh, har skilt sig mest ud eller været mest positiv indvirkende på, på produktet eller slutresultatet, vi har gang i her, og øh, Christian, denne gang starter vi MVP-prisen over ved dig. Det, det synes jeg er utrolig svært den her gang, øhm, fordi der, der som sagt, altså med et nital, så giver, er der rigtig, rigtig mange fede ting i den her film. Og jeg synes virkelig, det var svært at, at pointere en person, som, som, har, som ligesom står over alle de andre. De tre hovedskuespillere er, er rigtig gode, og øh, ja... Jeg ved sgu ikke, fordi det screenplay er også rigtig godt, men, øh, og jeg havde jo længe gået og fabuleret om, at jeg skulle gøre noget helt utræet og give den til de to producenter, til Sandra Brown, fordi de lod produktionen køre så længe, og mm, kunne, se geni- at se, kunne se genialiteten mm, ja. i at lade Spielberg øh, køre linen helt ud, og så endda måske lidt mere. Ikke? Så det var, det var rigtig fristende. Bill Butler også for, for cinematography, den er altså fantastisk flot filmet, og den er altså også rigtig godt klippet, så Werner Fields kunne jeg godt have fundet på at give den til, men så har jeg igen sådan en, øh, så ligger der en eller anden en appeti vej for, at, øh, så fik hun så meget hed, og, og, og synes selv, at hun havde fortjent at stå så meget i the limelight, at øh, jeg har ikke rigtig lyst til at give den til hende alligevel. Jeg ved, hvem der ikke skal have den, og det er John Williams, fordi det der, <laughs> det der piratscore, det, det får man simpelthen slag i nakken for hos mig. Det kan jeg simpelthen ikke... Nej, nej, fy foran. Jeg har virkelig lyst til at give den til Spielberg, fordi jeg synes, det er hans idé, hans vision, som er, er fantastisk. Men så har jeg jo problemer, så har jeg givet den til ham tre film i træk. <laughs> og jeg ved godt, at du har en, en, en regel, Nikolaj, og om, om at ikke for meget Spielberg. Og... Men jeg skulle ned til det, drenge. Jeg, jeg kan ikke se nogen vej udenom, fordi... Jeg har argumenteret meget for, at han ikke skulle have den. Der må være nogen, der klarer det bedre, og det ene og det andet. Men øh, på et projekt med så mange problemer, og så meget øh, diskussion øh, om, hvad skal vi gøre? Skal vi slutte det af? Skal vi tage tilbage til, til Hollywood? Er din karriere slut? For han havde jo overvejelsen mange gange, at det her er slut. Folk begynder at snakke om, at man kan ikke arbejde sammen med mig. Jeg bruger for mange penge. Det kommer vi til at se på nogle af de næste film. Han bruger sindssygt mange penge. Og der er virkelig nogen, der begynder at sige, at altså, han er for farlig. Du kan, ikke, du kan ikke lave en produktion med ham, fordi han, det vælter bare ud med penge. Han kan slet, slet ikke styre sig. Men han har haft den her vision for, hvad der skulle til. Og, og, og det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Så kan man så sige, at han har også, også kunne se, hvor farligt det var at blive ved. Der går en sjov historie om, at Steven Spielberg, han vidste godt, at dem, der arbejdede på crewet, de var begyndt at blive lidt irriteret over, nu er de gået 100 dage over produktion, og folk kunne ikke komme videre på andre produktioner, det ene eller andet, fordi de havde en kontrakt på den her. Så, så da de skulle optage den aller sidste dag, så han hyrede en speedbåd. Så da han sagde tak, og det var det, var det sidste skud, så skyndte han sig at hoppe over i den speedbåd og blev sejlet væk. <laughs> fordi der var snak om, at de ville smide ham over bord, sådan lidt som en, en end of movie joke. Og det var han absolut ikke interesseret i, for ting, hvis de ikke ville redde ham op. Så han hoppede på en speedbåd, blev sejlet til land og skyndte sig at flyve tilbage til Kalifornien. Men ja, det er ham, der er, der er den overordnede på den her film. Det er ham, der holder fat i alle tråden. Det er ham, hvor når de ikke kan optage noget, finder på andre ting at optage. Og stadigvæk så drukner det ikke i, i middelmåde skud. Det ender altså i nogle fantastiske skud, nogle klassiske skud, øh, som gør, at det her er en fantastisk film. Så jeg er simpelthen nødt til at give en igen. Sorry. 
Sådan her, jeg behøver du ikke undskyld for. Altså, ja, det er ikke bare sådan fremover, så siger jeg, og Christian, du giver det nu til Spielberg, Nikolaj. <laughs> øh, ja, det, det, det er sjovt, det er, det, er sgu, det er interessant, og man Christian, som du siger, ikke? så bliver ved med at pøse penge ud. Ja, det får man jo lov til, indtil øh, filmen ikke tjener sig selv hjem igen, men det kommer vi jo til med, ja. med Spielberg, hvor det vendepunkt er. Så det var tydeligvis ikke endnu her med en film, der blev verdens største kassesucces. Jamen, så, så følger jeg op på den der, Christian, og siger, at du siger, at jeg har en regel øh, om, at jeg ikke vil give til Spielberg, og den starter jeg så med at bryde på, øh, på, på duellen, fordi der synes jeg... Oh, så, here we go again. Ja, der, men det, altså, det synes jeg jo så entydigt, at det var, det var ham, der skulle have den der. Og så var jeg jo simpelthen så tæt på at gøre det også på The Circle and Express, men det, men det understreger bare mit behov for at sige, jamen, jeg har den her regel, og jeg, jeg, jeg har valgt nu at stå 100% fast på den, men jeg vil godt jeg vil godt lige så sige de gange undervejs, og det kan være, at det bliver ved alle film, men hvor jeg ville have givet den til Spielberg, hvis det var. Og det ville jeg have gjort på den her. Altså, det, det, det her er... Jeg synes, det her er en af de bedste instruerede film nogensinde. Jeg synes, jeg, jeg synes slet ikke, der kan være nogen diskussion om, at det her det er Steven Spielberg, der er MVP'en på den her. Men... Nu har jeg sat den, at jeg, jamen, den prøver, jeg, jeg, det er virkelig, fordi jeg gider ikke at sidde, at jeg så er hvad, 4-35 afsnit igennem en serie, og så har jeg givet den til Spielberg hver eneste gang. Men, men prøv at men det er jo, altså, om, om, for helvede, man, altså, det er jo, det er jo, man, det er jo ikke for at bare uh, tude i instruktørordene og så sige, men selvfølgelig er det instruktøren, der sådan er den, den samler, og den, den samler når den kreative kraft uh, fra start til slut og sådan noget, fordi så, det, er jo, det er jo klart, det er jo den, post, der vil have i går sådan nemmest ved at score sig en MVP-pris. Det er også derfor, jeg samtidig har vi været sådan lidt, synes jeg, fornuftige og så sige, godt, men instruktøren må så også tage skraldet for de ting, der ikke fungerer, så det skal næsten være en perfekt film, før instruktøren kan få den. Men nu synes jeg så også, det her det er næsten så tæt på en perfekt film, man kan komme. Spielberg er selvfølgelig MVP'en på det, men når jeg ikke går med ham, når jeg nu ikke går med ham, så må jeg lede efter noget andet. Og Christian, du nævner Sandek og Brown, det synes jeg virkelig er, er faktisk virkelig gode bud på det, fordi ikke bare, som du siger, så fastholdt de efter, at film gik over budget og over tid. Men, men allerede før det, dengang alle mulige fine brugerundersøgelser internt i selskabet sagde, at der er sørme ikke nogen, der gider at se en film, der hedder Jaws eller handler om en hej, så holdt de fast. De, de fortjener virkelig et tip med hatten for det. Så det havde været et rigtig, rigtig godt bud, vil jeg sige. Ja, Bill Butler synes jeg selvfølgelig også, bare hele det her med hans tekniske kunde og hans insisterende på det håndholdte, som var det, der gør, at filmen har det look, altså overhovedet er, er blevet til at se, er jo fantastisk. Jeg, jeg synes selvfølgelig ikke, at Bill Butler er en æstetisk fotograf på samme måde som Vilmos Sigmund, som, som jeg var så begejstret for på Sugarland Express. Øhm, dygtig håndværker. Han er en dygtig håndværker, det er han. Men, men øh, når filmen har sublime arrangementer, som jo også er en fotografteknisk ting, så jeg er jeg sikker på, at de er kommet fra Spielberg og ikke fra Bill Butler, når man sammenligner de to mænds øh, CV i resten af karrieren. Øhm, så ja, den er blinde fotograferet af Steven Spielberg. Jeg synes også, den er blinde klippet. Øh, og det, det nævnte Christian jo ret godt, hvordan Werner Fields jo selvfølgelig har været afgørende for det, men også har <laughs> sørget for at tage sin del af den. Og det også. Ja, jeg synes også godt, man kan se den måde, Spielberg øh, får klippet sin film fremover, at, at det er også et fag, han har en rimelig stor flære for. Øhm, jeg synes, lyddrengene, øh, som jo vandt den Oscar, men ellers faktisk, jeg, jeg ved ikke, om vi fik talt nok om dem undervejs i den her, for hold kæft et vildt arbejde, de laver. Øh, helt fra starten med, med undervandslydene og med, hvordan klokken bliver brugt i, som dinnerbad øh, ved det første 
ved det første dødsfald og hele vejen til, til slut med, hvad har en dødsskrig, mens den synker mod bunden og det fredfyldte ocean bagefter. Jeg synes, det er et ekstremt godt arbejde, de har lavet. Ja, og jeg, jeg er ikke helt med på, at John Williams score er forfærdeligt på den her. Jeg synes, Jaws-temaet er blændende. Jeg synes, næsten alt det musik, han har lavet på den, er fuldstændig fremragende til den her film. Så har han lavet noget her i, som vi er enige om, er håbløst til den her film. Men det er stadig musikteknisk er rigtig, rigtig godt. Øhm, så, men, men selvfølgelig, for at have en eller anden arbitrær grund til ikke at give den til John Williams, jamen så er det selvfølgelig også pirat-temaet, der diskvalificerer ham derfra. Så jeg ender foran kameraet den her gang. Men det i sig selv øh, indsnæver jo faktisk heller ikke <laughs> nødvendigvis mulighederne så meget. For hold kæft, for synes jeg, der er mange skide gode skuespilpræstationer i den her film. Og det kunne godt være nogle af birollerne. Det kunne godt være Murray Hamilton, som er fremragende som borgmesteren. Jeg synes slet ikke, Lauren Gary er dårlig. Jeg synes også, at ungerne er gode. Jeg synes, der er så mange, der spiller så fedt i den her. Men vi har talt om det tidligere. Der er tre mandlige hovedkarakterer. Og vi, jeg prøvede at få jer til at, at tale om, hvem af jer af dem, I havde mest sympati for, eller identificerede jer med. Vi kom alle sammen med et bud, og så viste psykoanalysen <laughs> efterfølgende måske, at vi faktisk, de fleste af os, havnede et andet sted. Og ja, yeah, I don't know. Men der tror jeg også, vi fik sagt, hvordan fanden vælger man mellem sine børn. Det kan jeg heller ikke. Roy Scheider, Richard Dreyfus, Robert Shaw er essentielle del, øh, hver især, for min begejstring for den her film. Det er både fordi, det er godt skrevet karakterer, så manusforfatteren kunne fortjene en del af ærne af det. Det er også fordi, de er exceptionelt godt instrueret. Men når jeg ikke må sige Spielberg for mig selv... <laughs> ja, du kunne godt for os. <laughs> ja, ja, men når jeg selv har sagt, at jeg vil ikke sige Steven Spielberg som MVP 4-35 gange i den her serie her, så øh, overkompenserer jeg ved at vælge tre i stedet for. Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw. Jeg synes, de er så vilde alle tre. Det er helt vildt. Jeg synes, det er, det er tre åbenlyse Oscar-nomineringer, som ikke er blevet givet. Og jeg synes, den ene skulle have været for hovedrolle, Roy Scheider, og så er jeg, er jeg med på, at Jack Nicholson skulle have prisen derovre for gøgeredden, men han skulle have været nomineret Scheider. Jeg synes, Richard Dreyfuss er svær at kategorisere, fordi han er jo så meget med, han er tæt på en hovedrolle, men så smider man ham ned i en birolle, jeg synes, han er fenomenal. Og jeg synes, Robert Shaw skulle have vundet Jeg synes, han skulle have prisen hjem derovre. Jeg synes, de er så vilde, de tre. Morsingbo? Ja. Jamen, det, det, jeg, jeg gider ikke at kalde det en cop-out, for jeg synes, det er fantastisk valgt. Det, det må jeg sige, og jeg synes, det er helt i orden, fordi Jesus, Jesus Christ var rigtig god. Øh, jeg har rigtig meget lyst til at give den til, til Spielberg også, det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, og det, for det, er, det er hans film, og det er ham, der er drivkraften, og det er ham, der har gjort, at den her film er ved den klassiker, den er, øh, fordi han har ledet det her projekt. Øh, han var nok lidt en, 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 en ung, arrogant øh, snude på det her tidspunkt, ikke? Altså, så, men, men han havde altså allerede evnerne. Mm. Øh, så, så jeg tror, det var sundt for ham, at han fik det der lille knæk, der hedder, han ikke blev nomineret for den osv. Altså, men men øh, det satte til side øh, fuldstændig forrygende, og, og jeg burde give den til ham. Øh, men mit, mit hjerte sender mig en anden retning, øh, og det sender mig forbi. John Williams øh, fuldstændig fantastisk tema. Et af de klassiske, øh, største af dem alle sammen, ikke? Øh, og, 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 og histerpist er det virkelig, virkelig også godt, men, men der er det her pirattema, som trækker fra sig, det bliver ikke ham. Producenterne, ja, det kan jeg godt se, når I, når I snakker om det på den måde, ikke? Altså, at de simpelthen at skriver under og siger, jamen, du, you, go, do, you go make your movie, ikke? Altså, øh, forfatterne, igen, når I nævner, øh, hvordan bogen er, øh, og de ting, de så har rettet til, Øh, synes jeg er, er forrygende ikke? Altså, det, gør, det gør det jo til en meget bedre historie i hvert fald som film øhm, 
så jeg skal også ind til skuespillerne, og, og jeg tror ikke, det kommer som en stor overraskelse, at, øh, at jeg selvfølgelig giver min pris til, øh, til, til, til Quint og til, mm. til Robert Shaw. Altså det, det er for mig en af de bedste tough guy-roller, en af de bedste øh, loonybin-karakterer, øh, Captain Ahab, wannabes, uh, maybe just bare is, uh, <laughs> mm-hmm. uh, og, og så videre. Altså, han, han er, det er forrygende præstation. Han, han er så sindssygt god. Jeg synes også, de, de to omkring ham er, 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 er virkelig, 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 virkelig fantastiske. Og jeg forstår, Nicolaj, at du, du giver den til alle tre. Ikke? Altså, jeg har bare et, et, et helt specielt plads til, til Robert Shaw's uh, Quint uh, hos mig. Uh, og, og det gør, at det, det bliver altså ham, der får den herfra. Stor sympati for det. Den definitive søvulk på film på yeah. en måde. Yeah. Sikke en Captain Ahab, han faktisk kunne have spillet. Fantastisk. Det var Jaws dødenskab. Den fik vi da så også lige brugt lidt tid på, må man sige. Fik sprængt banken og alle øh, rekorder for, for længde af podcast. Så delt nu ud over to afsnit i stedet for i stedet Jeg for ikke komme i nærheden af igen, dreng. <laughs> nej, nej, nej. Det er, ikke, det, er ikke, det er altså ikke noget, vi prøver. Noget, vi tilstræber. Øh, men øh, men der, der var selvfølgelig så meget at snakke om. Man kan også prøve, man kan også vente om og så sige, at der er andre folk, der har lavet 10 afsnit af en time om George, så de har jo talt om den i 10 timer. Vi har så øh, plukket dem sammen øh, <laughs> i to episke afsnit. Så lad os, lad os sige, det er det der årsagen. Nu synes jeg også, at vi har fået vendt den fisk, og jeg er okay med, at vi ikke skal tale om George 2, 3 og 4, må jeg, må jeg sige. Jeg, jeg kommer nok til at gense dem i øh, nær fremtid, men, øh, for at blive bekræftet i mit tital her. Men... Øh, men, men tak til dødenskab. Vi skal videre til noget helt andet, fordi Spielberg jo øh, så notorisk efter den her sag, at min næste film, den kommer helt sikkert til at foregå på land. Og det havde han bestemt også ret i. Næste film er selvfølgelig, som alle ved, Close Encounters of the Third Kind. Øh, han bevæger sig væk fra Universal, en tur over til Columbia for at lave film. Og det er første gang, vi i vores Spielberg-serie skal til at tale om hans øh, interesse for, nogen vil kalde det besættelse af rumvæsner. Fordi det bliver jo første, men slet, slet ikke sidste gang, at vi skal i sci-fi land med, med den gode Spielberg. Crystal Skulls. Crystal Skulls. <laughs> ja, det er det. Der er, der er mange uh, ups and downs, der ligger derude og venter i, i Alien land med, med Spielberg. Det, nu er det den første. Nærkontakt af tredje grad fra 1977. Den glæder jeg mig rigtig meget til at tale med jer om. Har I, har I, har I set den før Morsen Borg? Har set nærkontakt af tredje grad? Ja, det har jeg. Det, har jeg. det er noget tidsligt efterhånden, men jeg har set den... Ja, nok en håndfuld gang, ja. Mm. Christian? Aldrig. Aldrig. Ja, det tænkte jeg nemlig nok. Det er, at når vi har talt om det der med at glemte Spielberg-film og sådan noget, så er det selvfølgelig en nærkontakt af tredje grad ikke en glemt og forsvundet filmskat. <laughs> den, den er jo der var et gigant hit og selvfølgelig husket og står for mange som en, som en klassiker. Men er Spielbergs store film, der tror jeg, det er den, der er færrest, der i dag har set i eftertiden. Det er ikke, altså, det er ikke. Jeg tror, det bliver sådan lidt et Egon Olsen-svar. Altså, øh, nej, folk har ikke glemt den. De har bare ikke set den. Mm. Jamen, det er lidt sådan, ikke? Det er, det er, folk kender den godt og kender titlen og sådan noget, men jeg tror, der er mange, der, der i dag også synes, de er Spielberg-fans og har set mange Spielberg-film, som ikke har set nærkontakt af tredje grad. Det bliver spændende at dykke ned i den. Der er øh, også rigtig, rigtig meget at snakke om. Øh, den tid, den glæde eller sorg, eller hvad det må blive for, for os med gensyn Morsingbo og med for Christian som førstegangs øh, lytter. Tusind tak, fordi I har, øh, har lyttet med derude og øh, håber, I, I har lyst til at fortsætte med os på den her ekstremt øh, episke Steven Spielberg-rejse. Jeg glæder mig helt vildt. Morsingbo, er du træt af Spielberg, eller er du klar til en tur mere? 
Jeg træder jer to idioter. Øh, men nej, øh, <laughs> nej jeg, jeg, jeg er absolut ikke hverken træder jer eller, eller Spielberg. Øh, fordi det bliver jo en ny rejse hver gang. Det må man øh, sige. Det, det er jo det, der... Det er jo det, der er så fantastisk ved den her serie, det er jo, at det er så forskellige film, om indlader den samme mand, og selvfølgelig kan man, kan man trække en masse øh, fortælleparalleller og alt muligt, ikke? Altså, men, men, men det, det, det bliver skidegodt, det her. Ikke? Altså, jeg beklager til at lytte derude, at det blev så langt den her gang. Jeg håber, at I bager over og stadig synes, at, at det er spændende at, at følge med os på den her vilde rejse, vi er ude på. Så ja, jeg glæder mig til næste gang. Det, det er skide godt, og man kan sige, altså duellen, det var biler, det var en road movie, det var Sugarland Express også. Duellen, det var en monster movie, en mand imod et monster, det var Jaws også. Nu skal vi til noget andet næste gang, ikke? Så, så det, det, der har du virkelig ret i det her med, at, at der, det skifter filmen. Det er ikke samme filmserie på den måde, at det er Jaws 1-35, vi skal tale igennem her. Morsingbo, sig farvel til folket. Farvel og tak. Og Christian, er du stadig med på noget mere Spielberg-rejse? Ja, yeah, jo, det, nu må vi se, nu må vi se, altså sådan noget som, som en monsterfilm, så længe effekterne er okay, så, så dater det vel udmærket, men med nærkontrakt til tredje grad, puha, små grønne mænd og kommunikation og sådan noget, jeg er spændt på at se, hvor godt det dater, men det kan selvfølgelig være, at den har noget andet at byde på, det ved jeg ikke, nu må vi se, jeg har som sagt ikke set den. Jamen med de ord, Christian, så sig pænt farvel til folk. Tak fordi I lyttede med. Jeg var utrolig glad for, at vi skulle snakke om den her, i stedet for Lucky Lady. Det kunne have været en, en lang affære, øh, måske også en, en, en karriereindende affære for Spielberg. Så, så fedt, at vi fik lov til at snakke om den her, i stedet for en, en klassiker, som vi sikkert godt kunne have brugt flere timer på. Men altså, vi er nødt til at stoppe et eller andet sted. Jeg tror også, lige over 8 timer var, <laughs> var, var smertegrænsen for den her. Så, så jeg håber, vi har fået alt det vigtige med, eller så må I jo øh, skrive på Facebook eller på forum og så sige, hey, I må lave en follow-up-podcast til Jaws, fordi jeg synes ikke, I fik snakket om, hvad Brody fik til aftensmad, eller ja, nummerpladen fra Florida og så videre. Jeg, jeg, jeg er i hvert fald klar på mere Spielberg. Jeg er ikke blevet skræmt væk af, af de her lange podcast. Jeg er sikker på, at der kommer nogle kortere ind imellem, og så, så bliver det sådan lidt frem og tilbage. Jeg, jeg er spændt på at se, om, om vi på et tidspunkt kommer til nogle film, hvor han ikke er den, der står med med det helt store ansvar, med, med fingrene i det hele, øhm, om der er en mulighed for, at jeg rent faktisk kan, kan snakke om en Spielberg-film, uden at skulle give MVP-prisen <laughs> til ham. Uh, det bliver spændende, det bliver spændende. Der er noget, der er noget skidt imellem, men spørgsmålet er, om, om det er hans skyld de gange, hvor det går galt. Uh, jeg er i hvert fald klar, så må vi se, hvad det ender med. Uh, der er jo lang vej igen. Uh, 33-34-film, huha. Der er, der er ikke noget skidt imellem. Det er fantastisk alt sammen, ja, Spielberg ja. fejler ikke. Alt er fuldstændig forrygende. Og, og før vi runder helt af, det er måske lige dem, der sidder og tænker, Morsibon, han sagde Jump the Shark. Lad os lige få den med. Der var en tv-sag på et tidspunkt, som hed Happy Days, og de lavede en masse. Den, den kørte rigtig, rigtig længe. Og på et tidspunkt var der et afsnit, hvor ham den kugle, The Fonz, i læderjakken, han er ude at stå på vandski, og så hopper han hen over en hej på vandski. Og så blev folk enige om, at så, nu, nu har de lavet alt. Alt er simpelthen lavet, og den her serie, den kan godt stoppe lige nu. Så derfor så blev udtrykket Jump the Shark. Når man er nået til det punkt, hvor man hopper hen over en hej i en tv-serie, så er det ved at være slut. Ja, præcis. Og der er mange filmer og serier, der har sine Jump the Shark moments, og så ikke har taget ved lære af det, er fortsat. Ja, ja, ja. Det bliver, når vi laver en, det bliver, når vi laver en tv-serie-podcast. Præcis. Og Christian, må jeg sige, 
Jamen, hvis det er, at der lytter, der skriver ind og, øh, og brokker sig over, at øh, der er ting, vi ikke har fortalt om, og vi ikke har forventet den her fisk nok, så vil jeg sige, jamen fint, jeg er også med på så at tage den op, men, øh, men så er det, fordi vi laver øh, hele Jaws-sagen. Så kan vi tage elementer for den her med over og diskutere dem i forhold til toren. Det er desværre ikke muligt, hverken på Facebook eller på forum, at komme med forslag <laughs> om, om yderligere emner, der skal uddybes omkring Jaws. <laughs> Sådan. Well, this is not a boat accident. And it wasn't any propeller. And it wasn't any coral reef. And it wasn't Jack the Ripper. It was a podcaster. <laughs>